0: a este fabricante chino. 45.000 dosis serán distribuidas al cinturón amazónico, otras 47.000 a la población mayor de 80 años y la restante 100.000 al talento humano en salud de primera línea. El gremio de los comerciantes ha recibido este fin de semana como un alivio el levantamiento del pico y cédula en Bogotá y la extensión hasta la medianoche del horario de los gastrobares. Sin embargo, este fin de semana se registraron aglomeraciones en eh, Modelia y en algunas zonas de Bogotá, donde lamentablemente pues la gente se excede con este tipo de noticias. Los casos activos de coronavirus siguen bajando en Colombia en las últimas horas cuarenta mil trescientos pruebas que se realizaron y se reportaron cuatro mil ochocientos noventa y seis contagios y ciento cuarenta y nueve muertes. Los casos confirmados en el país ahora superan los dos millones doscientos veintiséis mil. Mi querido Ricardo. Un feliz lunes para usted, como amanece. ¿Qué tal este comienzo de semana?
1: Hola, Eduardo, buenos días a ustedes, a los oyentes de Mañanas Blue. Vamos a hablarles también este, esta mañana de otra de las noticias que ocurrió este fin de semana, que fue el eh, intenso cruce de mensajes que hubo entre el director eh, para las Américas de Human Rights Watch, y, que es José Miguel Blanco, y el expresidente Álvaro Uribe por cuenta de las cifras de los falsos positivos que reveló la GEB. Recuerden ustedes eh, la cifra de 6.402 víctimas de estos eh, asesinatos. Por parte del ejército desde 2002 hasta 2008, periodo que coincide con la presidencia de Uribe. Dice Ibanco que en ese gobierno hubo pagos a militares por operaciones eh, contra la insurgencia y acusó al expresidente de distorsionar la verdad los juristas, que, que acompañados del Centro Democrático señalaron que Vivanco está hostigando a Uribe Vélez y además di, le dijeron que es militante de las FARC. También les hablaremos de lo que ocurrió en el corregimiento de las Mojarras en eh, Mercaderes Cauca, que fue hallado allí el cuerpo de Silvano Cántaro, el joven eh, peruano que habría sido arrojado desde un puente desde el pasado 10 de febrero. La guerra territorial que mantienen los grupos armados en zona rural de Tumaco y en el río Mira mantienen atrapados en sus sus propias viviendas a centenares de campesinos. Mientras los habitantes de esta región piden que eh, los dejen por fuera de las hostilidades, el gobierno prepara el arribo a la zona de fuerzas de infantería. Y también les contaremos de los hechos que están ocurriendo en eh, eh, Lima justamente por las protestas por este hecho. Una protesta frente a la Embajada de Venezuela en Perú, pues de acuerdo a los manifestantes... Cántaro, este joven peruano, eh, habría sido arrojado del puente por ciudadanos venezolanos aquí en Colombia.
0: Y a las 4 de la mañana, cuatro minutos, también les hablaremos sobre las imágenes que se conocieron en las últimas horas reveladas por Noticias Caracol, un video y decenas de correos electrónicos de jefes del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela, documentos que hasta ahora eran secretos y que ponen en evidencia las alianzas con políticos y militares, en territorio venezolano Andrés Arauz y Guillermo Lazo Finalmente van a disputar la segunda vuelta presidencial en Ecuador Arauz, el delfín del exmandatario socialista Rafael Correa Ganó en la primera vuelta Recuerden ustedes con el 32% de los votos pero estaba muy apretada la situación entre Guillermo Lazo y el indígena izquierdista Jacu Pérez. Los dos con el 19%, solamente los separaban algunas décimas, pero finalmente las autoridades electorales en Ecuador establecieron que el ganador, así sea por muy poquito, fue el empresario y banquero Guillermo Lazo. Japón ordenó suspender los vuelos de por lo menos 30 aviones del Boeing 777, que están equipados con los mismos modelos de un motor que este fin de semana de, sufrió un incidente en los Estados Estados Unidos de la aerolínea United Airlines, un incidente en pleno vuelo en Estados Unidos que fue quizá una de las imágenes del fin de semana, no sé Ricardo si la vio, de la manera impresionante como una de las turbinas pues se empezó como a encenderse, empezaron a caer los pedazos desde el aire, cayeron inclusive algunos de ellos muy cerca a una zona poblada. Y esto pues ha llevado a Japón este fin de semana a tomar esta decisión frente a los avión, a aviones Boeing que nuevamente empiezan a tener cuestionamientos. Y les hablaremos sobre lo que pasa en materia deportiva porque Nacional y América empataron dos goles a dos en la octava fecha de la Liga del Fútbol Colombiano, esto deja a Tolima con un triunfo del 3, de, de 3-1 sobre Patriotas, una victoria de Patriotas, dos goles a uno sobre el Junior, y otra del Envigado 1-0 frente a Bucaramanga, y hoy se jugará el partido entre el Deportivo Cali y Alianza Petrolera. Hay mucha información, noticias que vamos a compartir con todos ustedes a partir de este momento. En Bogotá amanecemos con una temperatura de 8 grados centígrados, y de esta manera les damos la bienvenida.
2: Las
3: noticias en Blue Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer.
0: La historia está madrugada en la localidad de Puente Aranda. Dos policías chocaron contra un vehículo particular exactamente en la calle 13 con carrera 39. Al parecer los oficiales se pasaron un semáforo en rojo y uno de ellos quedó gravemente herido. Todos los detalles con nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras.
4: Eduardo, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Mucho frío en Bogotá, hace pocos minutos lloviznó no, en todo el oriente y centro de la capital del país. Y desde el norte de Bogotá les voy a hablar de los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Comenzamos en la calle 13 con carrera 39, donde ocurrió un fuerte accidente de tránsito. Dos policías en moto colisionaron contra un carro particular. Algunas versiones hablan que al parecer los uniformados se pasaron un semáforo en rojo, pero hay una frenada larguísima del vehículo conducido por ese hombre que iba hacia el occidente de la capital del país. Uno de los agentes resultó gravemente herido y fue remitido hasta el Hospital Central de la Policía. Hablemos de casos positivos. La captura de delincuentes que robaron en la localidad de Suba y los retuvieron en el sector de Barrios Unidos, los uniformados del CAI Modelo. Hablamos precisamente con el coronel Jaramillo, quien fue el oficial de inspección esta madrugada, y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Momentos antes, al parecer, estos delincuentes habían hurtado dinero y
5: mercancía de una droguería. Gracias a la persecución de la Policía Nacional, se logró la captura de dos sujetos con armas traumáticas, además de la inmovilización de un vehículo, el cual
4: lo utilizaban para huir de esto, de los diferentes hechos que cometían. Estos bandidos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía. En unos minutos les voy a contar de lo que viene ocurriendo en la frontera del barrio Gran Granada y unir en Engativá, con una banda de criminales que a diario, cada noche está robando a conductores, peatones y extorsionando hasta los comerciantes. Ya hablaremos sobre eso. Eduard Porras, Blue Radio.
3: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
0: minutos, escuchamos esta mañana James Blunt, este hombre que hace esta canción que se llama You're Beautiful, ¿Esta le gusta Ricardo? Sí, es bonita. Es bonita, ¿Sí, ¿sí bonito, o no? Sí. Imagínese que esta canción ya tiene unos años largos, está <ríe> mucho, a punto de mucho. cumplir 20 años, imagínese. Eh, ¿sí? Se La sacaron en 2004. Ah bueno, Ay, no va a cumplir
1: 20 años Bueno, por eso, pues eh, está a punto y, pues, si no, no, es que Pensé que era como el 2001, 2000, y no puede ser tan vieja porque Pero es no viejísima, que, 2004 Que se dedicaba por allá, cuando estaba como en décimo once <risa> ¿La dedico, la dedico? Sí, sí, sí <risa>
0: <risa> Bueno, estamos escuchando a James Blunt porque resulta que este hombre está de cumpleaños Nació el 22 de febrero de 1974, tiene 47 años Nació en el Reino Unido. Algo de buena música para comenzar esta semana. Y con buena música les hablamos sobre las noticias, sobre lo que ocurrió este fin de semana. Con la vacunación en Colombia ya van 39.827 vacunados, todos ellos con la vacuna de Pfizer, no se ha empezado todavía a aplicar las de Sinovac, que llegaron este fin de semana, 192.000 dosis en total. Empezó este proceso en 21 departamentos. Trabajadores únicamente de la salud, por ahora no ha comenzado la vacunación para los mayores de 80 años y Bogotá es la ciudad que más dosis ha aplicado, ya aplicó las 12.582 que le correspondían. Le siguen Antioquia, que ha aplicado 5.735, el Valle del Cauca 3.690, el Atlántico 2.403, Cundinamarca 1.770, Santander ha aplicado hasta el momento 1.717, Córdoba 1.332, se aceleró un poquito el proceso en Córdoba, ¿no? Porque había arrancado un poco rezagado, ¿no? Fueron sí, las señor. primeras regiones que comenzaron con la vacunación.
1: Sí, que le usted que la noticia fue que en apenas dos, dos días, bueno, el primer día han aplicado seis, seis dosis allá. Estoy viendo, Eduardo, con el mapa que, que tiene el gobierno, el mapa de las primeras entregas, que Bogotá, Cundinamarca, justamente Córdoba y La Guajira, hasta el momento son los que han aplicado todas las vacunas, el 100% de las que de las que les dieron. Exactamente, todavía hay algunas regiones sí, sí, donde este proceso
0: bien. pues, está eh, un poco más lento, todavía no las ha aplicado en su totalidad. El presidente Iván Duque este fin de semana entregó un balance de la aplicación de vacunas en el país.
6: Y ya para este momento superamos los 30.000 vacunados en todo el territorio nacional. Avanza este proceso de vacunación masiva que lo estamos desplegando en todos los departamentos y en todas las capitales de departamento de nuestro país que va a ir tomando cada vez más velocidad hasta hacerse exponencial y que semana a semana, de conformidad vayan llegando los lotes de vacunas, se va haciendo esta distribución en el país. Cuatro
0: de la mañana, 14 minutos. El objetivo del gobierno es que cuando se amplíe el rango, cuando lleguen más vacunas, cuando se tenga una mayor capacidad, empiecen a vacunar más o menos 200 mil, 300 mil y 200 mil personas cada día, que es evidentemente pues un ritmo mucho más acelerado. Por ahora se está trabajando con las vacunas que ya llegaron. Bogotá, como usted lo decía, una de las ciudades que ya aplicó la totalidad de las vacunas de Pfizer que llegaron en este primer lote. Recordemos este esta semana, el próximo miércoles llegan otras 50.000 también de Pfizer. El balance que entrega en Bogotá la alcaldesa Claudia López.
7: Terminamos con mucho éxito nuestra primera jornada de vacunación en los nuevos hospitales que programamos. Personal de primera línea de salud, 12.582 personas, enfermeras, eh, gente que trabaja con nosotros en ambulancias atendiendo personas que han tenido COVID, eh, señoras de servicios generales, eh, estudi médicos estudiantes residentes, médicos eh, especialistas, 12.582 personas de la primera línea de salud hoy amanecen protegidos, hoy amanecen cuidados gracias a que los vacunamos. Estamos listos para recibir el siguiente lote de vacunas que nos ha anunciado el gobierno nacional. Para ya son las 4 de la mañana, semana.
1: 15 minutos. Les hablamos ahora de lo que ocurrió en el departamento del Valle del Cauca porque se estima que mañana se aplique por completo el primer lote de las vacunas contra el COVID-19. Allí eh, eh, allí les correspondieron en total 5.184 dosis de este medicamento de Pfizer. Allí también están esperando 4.500 más dosis, pero de la segunda entrega de Pfizer prevista para esta semana. Eso fue lo que dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Nosotros tenemos 3.640 vacunas inyectadas. Mañana ya habremos agotado las 5.184 primeras dosis que nos entregaron. Van a llegarnos nuevas para
8: complementar y continuar nuestro esfuerzo con personal de la salud, pero nos van a llegar las primeras para adultos mayores.
0: La red pública hospitalaria en el Atlántico está cercana a cerrar con esta fase inicial de vacunación. Deben aplicar 558 de, de 564 dosis que recibieron. Un total de 2.203 dosis han sido aplicadas al personal de la primera línea de atención en la pandemia durante los cuatro días de la vacunación contra el COVID-19 en Barranquilla. Las clínicas Iberoamérica, CARI y Bonadona, concluyeron el sábado con la aplicación de las dosis asignadas. La gobernadora Elsa Noguera habla sobre las 558 vacunas suministradas en el Atlántico.
7: Nosotros en el departamento
9: recibimos 564 dosis el día jueves de esta semana para destinarlas a las IPS que atienden el mayor número de pacientes con COVID y que registran el mayor número de camas, de unidades de cuidados intensivos.
0: 4 de la mañana, 17 minutos. Les contábamos que este fin de semana llegaron 192 mil dosis a nuestro país a bordo de un vuelo comercial de la aerolínea KLM en un cubrimiento también, Ricardo, muy eh, detallado de cómo fue el aterrizaje, de cómo fue la llegada de este que ha sido el lote que hemos recibido, por lo menos el más grande hasta ahora, ¿no?
1: Con embajador chino a bordo, con funcionarios públicos también a bordo, pero bueno, más allá de, de eso, lo importante es lo que va a pasar con estas mil vacunas. mil de ellas van a la frontera con Brasil, los departamentos eh, en esa zona para evitar la propagación de la cepa de este país. También mil vacunas para los adultos mayores y las 100.000 restantes van a llegar para seguir vacunando al personal de primera línea de la salud. Esto dijo el presidente Duque sobre la llegada de estas dosis.
6: Quiero informarle a todos los colombianos que hemos recibido con éxito el segundo lote de vacunas que llega a nuestro país. Estas son vacunas de Sinovac que vienen de la República Popular China y que llegan también para ser desplegadas en todo el territorio nacional. Nos entusiasma que siguen llegando las vacunas al país, que sigue adelantándose una distribución con el concurso y el apoyo de todo el equipo técnico del Ministerio de Salud. Cuatro
0: minutos, la buena noticia es que comienza entonces la vacunación para los mayores de 80 años, todavía el gobierno no ha precisado cuándo empezaría la aplicación de estas ciento mil dosis que recibió este fin de semana Colombia, el viceministro de salud Luis Alexander Moscoso.
10: Cuarenta y mil vacunas que van a fortalecer el cordón amazónico, es un tema de prevención tanto para las zonas de la Amazonía como para el país en virtud de los riesgos que generan. A la nueva cepa brasileña. Segundo grupo, personas, adultos mayores de centro de larga de larga estancia, distribuidos por toda la
0: geografía nacional, cubriendo personas de riesgo, cubriendo poblaciones adultas. de la mañana, 19 minutos. Están buscando cuatro vacunas que no aparecen, Ricardo.
1: Sí, sí, señor, en, en Pereira en el eje cafetero Sí señor, informó eh, con familia Rizaralda que esta acá de compensación que tiene una clínica allí, una IPS donde se empezó a aplicar la vacuna que les llegaron 32 viales entonces usted multiplique 32 de estos digamos, frasquitos, por seis dosis que tiene cada uno, debería dar la cifra de 192 eh, vacunas, dosis de, de Pfizer aplicadas. Y ellos dicen que solo pudieron eh, vacunar a 188 personas, que hicieron como el cotejo, encontraron esa esa cifra y están averiguando si es que hubo una mala manipulación de las eh, dosis, si es que esas cuatro dosis las tiene alguien. Iniciaron la investigación para establecer qué pasó exactamente con estas, con estas vacunas allí en Pérez. Si fue que eventualmente se perdió algún vial, o si fue que en
0: el momento de la aplicación estaban echando de pronto un poquito más del líquido y rindieron menos. O,
1: la peor de todas. Que o que cogieron, vacunaron gente que no estaba en la lista. Que cogieron esas cuatro para para otras personas, ojalá, ojalá nada de eso, y se aclare pronto esto, y también sí, si sí está ocurriendo en otras, en otras regiones, en otras regiones del, país. del país, y pasó esto, sea un faltante por la manipulación, bueno, por eventualmente una mala, mala manipulación de las, de las eh, dosis.
0: Cuatro veinte minutos, hoy comienza la vacunación en Villavicencio, en Yopal, y en el municipio de Arauca, en Villavicencio, que es la ciudad más importante de la región, se comenzará con el personal médico del hospital departamental, van a suministrar allí 600 950 dosis. Vaupés va a recibir 12, Bichada 24, Guainía 36, Amazonas 54. A estas de Amazonas son las de Pfizer, que le corresponde un número chiquito, pero después les van a llegar las 54.000 mil de, de, de Sinovac. Guaviare 78, Arauca 120 y Meta 960 dosis. Escuchamos al alcalde de Villavicencio, Felipe Harman.
11: Para el personal UCI, no, no, incluso no alcanza a cubrir la totalidad del personal UCI, estamos hablando del hospital de Villavicencio, de la clínica Primavera y estamos hablando también de la clínica Meta. El llamado de esto también al gobierno es que podamos tramitar de la forma más rápida posible este esquema de vacunas, nosotros estamos listos, Hemos, nos ha costado tiempo planificar cada uno de los detalles, hoy tenemos un equipo de vacunación listo, dispuesto, y bueno, en el marco de ese ejercicio, Estamos esperando solamente las vacunas para seguir avanzando en este en esta materia.
1: El departamento del Chocoso recibió 144 dosis de las 540 que había anunciado el Ministerio de Salud. La razón es que esa región no cuenta con el ultracongelador para conservar estas vacunas que, me recuerdo, ustedes requieren menos de 70 grados, según las evidencias que tiene el gobierno nacional. La vacunación va a empezar allí a las 7.30 de la mañana, otra vez con presencia de ministra incluida esta vez la de Ciencia, que es Mabel Torres. Habló de la secretaria de Salud del Departamento, que es Naudi Ortega. Son 144 vacunas. Esas 144 vacunas, en este
9: momentico, son para el personal de UCI. Pero tranquilos, el personal que es mayor de 80 años, está incluido, como también los demás profesionales del área de la salud y el personal administrativo de apoyo. Porque recuerden, ahí también están... Los vigilantes, las señoras del la ASEO y muchas otras personas. Pero, ¿qué nos viene en este momento? Como solo contamos 144 vacunas, Nuestro nuestra directriz desde la Nación es que arrancamos con personal que trabaja en Cuatro de la mañana, un...
0: 22 minutos. Este fin de semana, Bogotá ya no tuvo pico y cédula. Finalmente, las autoridades decidieron levantar esa medida que generaba algunas restricciones para ir a los comercios y que decían los comerciantes también generaba una afectación importante para ellos. En Bogotá el 58% de las empresas están dedicadas al comercio, el 30% a la prestación de servicios y el 12,5% a la industria y esa es la razón por la cual pues esta medida en especial tenía un impacto importante en materia económica. Juan Esteban Orreo, que es el director de Fenalco Bogotá, el gremio de los comerciantes en la capital del país celebró esta decisión de la alcaldesa
12: Claudia López. Levantar el pico y cédula es un alivio para los comerciantes formales, eh, que pues definitivamente éramos los más afectados por esta medida ya que eh, se aplicaba exclusivamente en el comercio formal y lo que estaba haciendo era desplazando el consumo hacia la informalidad pero bueno, ya por fortuna se levantó y con las demás medidas que se tomaron, creemos que si continuamos con un ejercicio responsable, todos, con todos los cuidados que se requieren, vamos a ir avanzando rápidamente hacia una reactivación económica.
0: Cuatro de la mañana, 24 minutos, también se dio una gabela para los gastrobares, van a poder estar abiertos hasta las 12 de la noche, otra de las decisiones que tomaron en la capital del país. Es decir, Ricardo, hoy si usted tiene que ir a hacer compras, ya no tiene que
1: fijarse en la cédula uh -huh. y demás, ya puede ir a hacer las compras sin ningún inconveniente. Ya ya me pasó el fin de semana, seguí hecho, sin cédula y sin y sin temperatura. Eso ya no, ya no la toman Ya el no, aparatico ahí puesto, pero ya no ya no se toma. Ya no es necesario, ya no es
0: obligatorio. Eh, evidentemente hubo quienes se tomaron a pecho todo este tema de las de la flexibilización y terminaron armando fiestas, aglomeraciones, sobre todo en el sector de Modelia, este fin de semana. ¿Qué es lo que está pasando, Ricardo, con los habitantes en Facatativán, con
13: Dinamarca?
1: Cumplen hoy una semana, siete días sin agua potable, están sin agua por culpa de un grupo de delincuentes que al querer robarse gasolina. Terminaron derramando petróleo en una de las quebradas que abastece al municipio. Esta es la queja de los habitantes de este municipio de Cundinamarca.
14: Nos preocupa en cuanto a la emergencia que estamos viviendo porque no hay para lavado de manos, estamos bregando para los baños, lo que es lavar la losa. Yo vivo con mis hijas y nos ha tocado comprar agüita de bolsa. Ya no hay ni siquiera en las tiendas agua de bolsa.
4: No, no tenemos, esto se va a convertir en una situación sanitaria bastante complicada.
14: Vamos para ocho días sin una gota de agua. Considere, somos dos adultos ya mayores para subir. Cuatro de la
0: mañana, 25 minutos. El alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana, pasa entonces de poner vacunas a tratar de resolver este inconveniente con el agua potable en el municipio.
15: Uno de los condicionamientos fundamentales es que no haya presencia de hidrocarburos
0: en ningún momento
15: en las aguas que irían hacia la planta. ¿No es que estamos haciendo mediciones. Esperábamos eventualmente mañana abrir nuevamente las compuertas, pero se encontraron ayer unos residuos, al parecer de hidrocarburos. Eso se están analizando, todo dependerá de los resultados. Si los resultados siguen presentando o aparecen hidrocarburos, no podríamos
16: abrir la planta hasta que esos estén solucionados de que no aparecen.
3: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
0: Y lo que está pasando a esta hora en el mundo tiene que ver con las protestas en Birmania. Hay declaración esta madrugada del secretario general de Naciones Unidas, muy preocupado frente a lo que está ocurriendo en ese país, que recordemos fue objeto de un golpe de estado en las últimas semanas. ¿Qué es lo último? Enrique Rodríguez, buenos días.
17: Buenos días Eduardo, empezando por lo más reciente, esas declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acaba de pedir en Ginebra, en la inauguración del 46 sexto Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el ejército de ese país detenga la represión inmediatamente y libere a los detenidos tras casi tres semanas de protestas contra el golpe de Estado. Lo cierto es que esas protestas se han recrudecido y de qué manera en las últimas horas. Las crónicas que llegan desde ese país hablan de centenares de miles de personas que hoy sí han tomado las principales calles de ese país. Particularmente las de la capital, las de la capital Rangún Esas protestas llegan después de que en los últimos días hayan fallecido tres personas Como consecuencia de lo que parecen claramente ejecuciones por parte de las autoridades Ante esta convocatoria, la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de estado Ha vuelto a dejar sin internet al país una noche más y ha restringido el uso, el uso de datos en teléfonos durante toda la mañana
0: Pendientes entonces de lo que está pasando, una mañana muy tensa allí en Birmania, precisamente la gente quejándose por este golpe de Estado. Ya hay contingante, ¿no, Ricardo? Para Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa, después de esas votaciones tan apretadas en territorio ecuatoriano.
1: Sí, señor, una votación, eh, una diferencia de votos de apenas 32.000. Finalmente Andrés Arauz se quedó con el 32.7% de los votos y el banquero, el conservador Guillermo Lazo, con el 19.7%. Cooper se queda por fuera de la segunda vuelta de la decisión presidencial y anuncia eh, marchas por fraude electoral. Mateo Piñeros.
18: Hola, Eduardo, buenos días. Después de que el CNR revelara los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, la fiscalía y la procuraduría pidieron una auditoría y revisión de los sistemas informáticos electorales, Anuncio al que respondieron muy rápido desde la campaña presidencial del correísta Andrés Arauz. Además de esto, en este momento avanza una marcha indígena rumbo a Quito que se espera llegue el martes a la capital y tiene como fin exigir la apertura de urnas y el recuento de votos, pues consideran que hubo un fraude de la derecha al dejar por fuera de la segunda vuelta del. 11 de abril al candidato Yacu Pérez que durante las primeras horas del escrutinio iba de segundo mientras que Lazo se ubicaba en el tercer lugar según los datos definitivos del CNE Lazo se impuso por un 0,36%, es decir, cerca de mil votos sobre el indígena Jacu Pérez Mateo Piñeros Blue Radio
0: Gracias, Mateo. Son las 4 de la mañana, 29 minutos. ¿Usted se acuerda, Ricardo, que hace poco el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que más o menos para el mes de julio ya habrían adquirido las vacunas suficientes para vacunar a toda la población en los Estados Unidos? Y anunció una Navidad normalita. Y una Navidad normal. Pues, ¿sabe qué dijo el doctor Anthony Fauci, que es el hombre que maneja todo el tema de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos? A ver, ¿qué dijo? Que es probable que en 2022 mil también haya que usar mascarillas. Ay. Ricardo Espinosa.
19: ¿Qué tal Eduardo? Buenos días, así es, el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci ha calificado como terrible y realmente horrible que el país se acerque a las 500 mil muertes a causa del COVID-19, que ha sido contraído por más de 28 millones de estadounidenses Fauci estuvo en el programa Meet the Press de la cadena NBC, y allí señaló que si mira ahora lo que ha pasado y todavía no estamos fuera de ello, medio millón de muertes es algo terrible, es histórico no visto ni siquiera algo parecido durante más de 100 años desde la pandemia de la influenza de 1918. Fauci igualmente ha considerado posible que los estadounidenses deban usar mascarillas en el 2022, aunque ha estimado que puede haber un grado de normalidad hacia finales de este año, como lo señaló la semana pasada el presidente Joe Biden. Y es que Estados Unidos lidera las estadísticas, Eduardo, a nivel mundial, contabilizando más de 28 millones de contagios y más de 499 mil personas fallecidas. Esto según el recuento de la Universidad Jam Hopkins. Ricardo Espinosa, Blue Radio.
1: 4:30 en Venezuela inician una, una nueva semana de confinamiento general tras dos semanas de flexibiliz flexibilización que incluyó la celebración de los carnavales. El gobierno de Maduro asegura que ya distribuyó en todos los estados la vacuna rusa. Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo. Buen día. Mire, 465 nuevos
20: casos o contagios de COVID-19 reportó el gobierno en las últimas 24 horas en su informe oficial entregado anoche-tarde. Y de ese total, 25 corresponden a personas contagiadas que ingresaron al país recientemente vía aérea. Con este balance, el total nacional de casos COVID-19 contabilizados se ubica en 136.068 con una tasa de recuperados del 94%, mientras el total de decesos quedó en 1.316. Todo esto, repetimos, Ricardo, según datos oficiales. Esto, mientras el propio Nicolás Maduro reiteró, una vez más, que en abril iniciaba la vacunación masiva y que ya están estas primeras 100.000 dosis rusas de la Sputnik V, que llegaron hace más de una semana repartidas o distribuidas por todo el país, agregaba el mandatario, sin dar ningún tipo de detalles, que la cadena de frío funcionó y que ya las vacunas estaban en los 24 estados de Venezuela para ser aplicadas al personal médico y priorizados. Sin embargo, aún Acá en Venezuela no se conoce o se desconoce o algún tipo de cronograma de inmunización o algún tipo de eh, cronograma o de espera de llegada de más vacunas, tanto la rusa como algunas otras que está negociando el gobierno. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
3: Un vistazo a la prensa en Mañanas
13: Blue.
0: Los acompañamos desde Mañanas Blue Bienvenidos a quienes se van sumando a esta emisión Para que no solamente amanezcan bien informados Sino con buena energía, con música como esta de Que, que estamos escuchando a esta hora De esta banda que se llama Esta canción se llama No Doubt Y la canción se llama Not, eh, Don't Speak, perdón, y la banda se llama No Doubt, perdón por la confusión. No Doubt, la, la banda, y la canción se llama Don't Speak. Resulta, Ricardo, que hace 24 años, sí. 24 años, esta canción alcanzó las listas, lo más alto de las listas británicas.
1: Esta la había escuchado usted, claro. Sí, sí, sí. Esta sí no, esta sí no la dediqué ni me sonaba tanto como yo. <ríe> sí, esta definitivamente se convirtió
0: después en un clásico del rock. Cuatro de la mañana, 24 minutos. Está titulando esta mañana el portal de, de Blue Radio. Vacunación contra el coronavirus en Colombia. Se han aplicado 39.827 dosis en total. Nueva imputación de cargos a Roberto Prieto, excedente de la campaña de Juan Manuel Santos denuncian que una mujer vendió a su bebé recién nacida en Casanare con magistral asistencia de Edwin Cardona el Boca Juniors le ganó un gol a cero a Newells en Rosario denuncian incursión de un grupo armado ilegal en la vereda Puerto Rico en zona rural de Tumaco se está hablando allí también de una dificultad grande para la población una población grande que está confinada como consecuencia de esta situación Argentina aprobó el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm contra el coronavirus Muerte de joven peruano en Colombia desata protestas en Lima y a 15 años de prisión fue condenado un coronel en retiro del ejército por corrupción. Cuatro de la mañana, 35 minutos, vamos al diario El Espectador, Ricardo Ávila, cómo están titulando esta mañana, buenos días.
21: Buenos días a los oyentes de Blue Radio, en fotoportada, sin distanciamiento en Transmilenio. El Idu entregará hoy dos obras en estaciones de Transmilenio, contratadas bajo la figura de urgencia manifiesta, con el fin de garantizar el distanciamiento entre los usuarios del sistema en Bogotá. En tema del día, a propósito de la polémica generada por la propuesta que pretende grabar más productos de la canasta familiar en la reforma tributaria que alista el gobierno del presidente Duque, le contamos que es el IVA, y en cultura en revoluciones, el libro más reciente de la historiadora Diana Uribe, se desarrolla ese concepto, entendido como una transformación científica y cultural, desde la redacción del espectador, les deseamos a todos un buen comienzo de semana
0: Buen comienzo de semana también para usted, Ricardo. Gracias. ¿Cómo está titulando esta
1: mañana el diario El Tiempo? Titula esta mañana el periódico El Tiempo. Falta de agua afectaría al 11% de colegios públicos del país. Esto en medio de la controversia. Usted ya sabe, Eduardo. ...por el regreso a clases, lo que se quejan algunos profesores. También titula esta mañana el periódico con imputación de Andrade, Luis Fernando Andrade es director de la ANI, se inicia nueva fase en caso Odebrecht. Y titula también esta mañana el periódico El Tiempo, juez da a Alex Saab acceso a información con reserva de 19 bancos.
0: Y a las 4.36 nos vamos para Barranquilla que tiene 26 grados de temperatura. Jessica Milán, ¿ustedes cómo titulan este esta mañana en el diario El Heraldo. Buenos días.
22: Buenos días a todos los
23: oyentes. A continuación, los titulares de este lunes. 187 colegios esperan visto bueno para alternancia. Atlántico, en recta final de primera fase de vacunación. Nuevo incendio en Vía Parque Isla Salamanca afectó 12 hectáreas. Falsos positivos, Chocan, Uribe y Vivanco. Interconexión El Río, un proyecto clave en el futuro de Barranquilla. 5.000 procesos por construcciones ilegales en 2020. Armas artesanales, una estrategia barata del crimen. Desde la sala de reacción del Heraldo, reporto para ustedes, Jessica Milano.
0: Gracias Jessica, en Medellín tenemos a esta hora 18 grados de temperatura, Camila Carvajal titulares en el diario El Colombiano, buenos días
24: Hola, buenos días, el auge de irse a vivir al campo, así titula esta mañana el periódico El Colombiano que presenta el panorama de por qué aumentaron las personas que decidieron dejar la ciudad y buscaron municipios cercanos como la ceja marinilla y Envigado y el retiro, donde en 2020 la demanda de lotes aumentó hasta 60%, de otro lado esta semana clave para la Universidad de Antioquia que va a escoger a su nuevo rector hay dos candidatos y finalmente en Economía una encuesta de Compe Cámaras revela que solo uno de cada diez empresarios podría soportar nuevos cierres por la pandemia. Las noticias desde el colombiano con Camila Carvajal.
0: Gracias Camila, vamos ahora a Cali que tiene 20 grados de temperatura Anderson Zapata, ustedes como titulan en el diario El País, buenos días.
25: Buenos días a todos los oyentes de Blue Radio en el territorio nacional, hoy titulamos alerta en red de hospitales del Valle, desciende a amarilla otro de nuestros titulares para hoy lunes es que excesos en inauguración en una fiesta en la que participaban el gerente de Corfe Cali y otros invitados, abro comillas están por fuera de la legalidad y de la responsabilidad. Finalmente titulamos Jesús Cabrera salvó un punto
0: ante Nacional. Desde la sala de redacción del periódico El País, le saludo Anderson Zapata. Muy bien Anderson, son las 4 de la mañana 38 minutos, viajamos ahora a Bucaramanga, que tiene 20 grados de temperatura y saludamos a Juan Carlos Chivo que tiene esta mañana los titulares en el diario Vanguardia. Buenos días.
26: Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio.
0: Los
27: siguientes son los titulares de Vanguardia para el día de hoy. Solo dos de cada diez personas se sienten seguras en la calle. La percepción de seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga ni siquiera llega al 20%, de acuerdo con algunos estudios recientes y el programa de Bucaramanga Metropolitana como vamos. En la página Economía, Anif proyecta crecimiento de 4,3% del PIB en 2021. En la página internacional, faltan datos sobre la COVID-19. En la página nacional, las autoridades hallaron en el Cauca un cadáver e investigan si es el de un joven peruano que fue empujado por dos hombres en un puente. Les mandamos un saludo desde la redacción de Vanguardia. Que tengan todos un muy buen día.
0: Gracias. Un buen día también para ustedes, Juan Carlos. Son las 4.39. Le damos un vistazo a la prensa del mundo esta mañana, Ricardo
1: titula esta mañana el periódico El Comercio en Ecuador definido el balotaje con el CNE bajo indagación esto es que se define la segunda vuelta allí entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo pero se mantiene la investigación eh, que ha ordenado, que ha pedido Jaco Pérez el candidato indígena dice acciones legales contra el CNE van a continuar y también va a continuar la movilización indígena y titula esta mañana el periódico Clarín en Argentina fuerte impacto ...acto negativo ⁇ por el escándalo del vacunatorio VIP. A Perú se suma ahora Argentina con este escándalo de vacunados por fuera de la lista, por fuera de la, del plan de vacunación. Dice esta mañana el periódico Clarín que el 60% de los encuestados durante este fin de semana dicen ahora que desconfían de este plan de vacunación. Allí vacunaron finalmente a periodistas y amigos cercanos al gobierno, lo que le costó la salida, a, lo que le costó el cargo al ministro de Salud, Ginés
0: González. 4 de la mañana, 40 minutos, escuchamos esta mañana No Doubt, esto que se llama Don't Speak, una de las canciones más importantes de las últimas décadas en el rock, y algo de buena música para comenzar esta mañana, ya viene el resumen con lo más importante en nuestro país.
18: pensando en
25: usted
3: en Mañanas Blue lo que usted debe saber antes de levantarse
0: nos estamos despertando esta mañana Ricardo en otras regiones del país.
1: Las temperaturas de Eduardo hasta ahora en Cartagena amanecen con 26 grados centígrados, en Manizales tienen 13, en Armenia 17, en Pereira 18 grados, en Tunja amanecen con 8, en Villavicencio 23 y en Neiva tienen 22 grados centígrados. Bueno, vamos
0: llegando a los 40 mil vacunados en nuestro país, de acuerdo con el último balance que entregó el gobierno nacional y además este fin de semana llegaron otras 192 mil vacunas, esta vez del laboratorio Sinovac y esta semana, el próximo miércoles, llegarán otras 50.000 vacunas del laboratorio Pfizer. El último balance lo tiene Michelle Quiñones.
28: Buenos días, Eduardo. A las dos y cuarenta de la tarde del sábado llegó al aeropuerto internacional El Dorado esa carga con ciento mil vacunas de la farmacéutica china Sinovac que se suman a las 50 mil de Pfizer recibidas el pasado lunes. El presidente Iván Duque dijo que ya son más de treinta mil los vacunados. Y
6: ya para este momento superamos los 30 mil vacunados en todo el territorio nacional. Avanza este proceso de vacunación masiva que lo estamos desplegando en todos los departamentos y en todas las las capitales de departamento de nuestro país, que va a ir tomando cada vez más velocidad hasta hacerse exponencial.
28: De ese cargamento, 50.000 serán dirigidas a la frontera con Brasil para enfrentar la nueva cepa. Otras 45.000 se distribuirán en el país para la población mayor de 80 años y 100.000 más serán destinadas para el personal de la salud. Se espera que entre el primero y el 7 de marzo lleguen 1.300.000 vacunas más de esa farmacéutica. Michelle Quiñones, Blue Radio.
1: Ya son las 4 de la mañana, 43 minutos. Desde que llegaron las vacunas al Departamento de Atlántico, las autoridades desplegaron un plan para hacer efectiva la aplicación de estas dosis al personal de salud en la red pública hospitalaria. El balance que entregan allí de los vacunados en esta etapa es cercano al 100%. Menfi Méndez. Ricardo, buen día.
9: En las instituciones prestadoras de salud ubicadas en Soledad y Puerto Colombia, durante la fase 1 de la primera etapa de vacunación contra el COVID-19, se avanzó positivamente con la aplicación de las vacunas, según indicaron las autoridades. El reporte más reciente da cuenta que en la red pública del Atlántico se aplicaron 558 dosis de las 564 suministradas. El personal de la salud vacunado coincide en sentir una luz de esperanza y motivación con esta primera dosis para continuar batallando contra el coronavirus durante la atención a sus pacientes. En Barranquilla, Menfi Méndez, Blue Radio.
0: Gracias, Memphis. Son las cuatro de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. En ciudades como Quibdó, Villavicencio, Yopal, Florencia y Arauca... Comienza hoy el proceso de vacunación contra el COVID-19. Al departamento de Arauca llegaron 120 dosis que serán aplicadas al personal médico, al sector que tiene previsto 777 funcionarios de la primera línea que deben ser inmunizados. El proceso comienza a las 7 de la mañana en esa región de Colombia, a donde saludamos a Mayren González.
29: Hola Eduardo, buenos días. Pues al igual que en Villavicencio, Yopal, Quigdó y Florencia... En Arauca también se tiene previsto que inicie hoy este proceso de vacunación contra el COVID-19. Son 120 las dosis que llegaron ayer a este departamento y que se tienen previsto sean aplicadas hoy en su totalidad a funcionarios del área de salud del Hospital San Vicente de este municipio capital. En total, entre los funcionarios de los hospitales de Arauca y Saravena son 777 los que se tienen previstos sean inmunizados en esta primera fase. María Eugenia Marín, delegada del Ministerio de Salud, acompañando este proceso.
14: Toda institución que va a ser seleccionada en la aplicación de la vacuna contra el COVID organiza esta ruta para así garantizar todo este proceso y llegar hasta el, lo final, que es la entrega del carnet y su segunda dosis.
29: En esta primera fase se tiene previsto en el departamento que se vacunen 5.268 personas 393 que son funcionarios del Hospital San Vicente de Arauca y 384 más del Hospital del Sarare desde Arauca. Mayren González, Blue Radio.
1: Ya son las cuatro de la mañana, 46 minutos. Esta mañana, esta semana, será esta semana la fiscalía citará audiencia de imputación de cargos a Roberto Prieto que recordemos fue gerente de la campaña reelección de Juan Manuel Santos. Este hombre Prieto tendrá que responder por lavar dinero los ilícitos provenientes de la corrupción de Odebrecht. Silvia ya charlie
30: Hola, muy buenos días. Pues en los próximos días la Fiscalía citará una nueva audiencia de imputación de cargos al excedente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, como presunto responsable del delito de lavado de activos. Y es que según fuentes de Blue Radio, la nueva imputación es porque supuestamente se legalizaron recursos provenientes de un subcontrato de Odebrecht firmado en el 2015, que al parecer fue ficticio. El ente acusador todavía sigue rastreando a dónde habrían llegado esos recursos de un contrato que nunca se ejecutó. Los detalles serán revelados en esa diligencia judicial, pero es preciso recordar que Prieto ya enfrenta otro proceso judicial como presunto responsable de los delitos de celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Esto por ese contrato que le entregaron a Yuma Concesionario y que este a su vez subcontrató con Consultores Unidos, que es una empresa representada por Eduardo Zambrano, contrato por seis mil millones de pesos de los cuales supuestamente 900 millones de pesos se los entregaron a Prieto para, entre comillas, tapar huecos de la campaña del expresidente Santos. Silvia Charry Blue Radio.
0: Gracias, Silvia. Son las cuatro de la mañana, cuarenta y siete minutos y sigue generando polémica eh, la revelación de los últimos días de la Justicia Especial de Paz sobre el, el número mucho más alto de lo que se pensaba sobre falsos positivos cometidos específicamente entre 2002 y 2008. Recordemos la Justicia Especial de Paz hablando de más de 6.400 falsos positivos y esto obviamente Ricardo puso contra las cuerdas
1: al Ejército y al Ministerio de Defensa, ¿no? Pero es que más contra las cuerdas, Eduardo, al general eh, Zapateiro, que publica algo que realmente eh, es inexplicable. Yo todavía no entiendo este, este trino del general Zapateiro y después su explicación. Puso Zapateiro un video en el que eh, aparecen unas víboras eh, moviéndose por la tierra, atacando animales. Eh, un video en el que además hay unas citas bíblicas, hay un poco extrañas. Y pone Zapateiro, somos soldados del ejército y no nos dejaremos Vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarlos o debilitarlos. Oficiales, suboficiales y soldados no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros y aparecen allí como las al final del video las iguanas logrando salir del, 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 del eh, ataque de las víboras, logrando sobrevivir. Dice él, en un largo hilo posteriormente, porque todo el mundo empezó a decir, las madres de los falsos positivos empezaron a decirle, oiga, eh, general, nosotros no somos víboras, también empezaron a decirle eh, Interpretado muchos, el mensaje, obviamente, como, como un ataque a ese informe de la JEP. O que era hacia los magistrados de la JEP, que las víboras eran magistrados de la JEP. Todo el mundo empezó a decirle eso y simplemente él respondió que las víboras eran los pelusos, el clan del Golfo, el LN, las disidencias de las FARC, que son quienes atacan al ejército. Raro que justamente se haya referido a este tema justo en estos, en estos momentos, cuando sale esta declaración, esta, este anuncio de la JEP. Pues también hubo respuesta Eduardo, de Eduardo Cifuentes, que es el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Mariana Castro.
31: Ricardo, buenos días. Por la respuesta del magistrado Eduardo y fuentes se da luego de que el general Eduardo Enrique Zapateiro publicara un tuit referente a las revelaciones que había hecho la JEP sobre el número de víctimas de falsos positivos. Zapateiro afirmó abro comillas somos soldados del ejército colombiano y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos ante esto en diálogo con El Espectador, el presidente de la JEP argumentó que las conclusiones realizadas por la jurisdicción son resultados de un proceso de investigación y contrastación con la información que han brindado los mismos comparecientes. Además, Eduardo Cifuentes afirmó, abro comillas, quien ataque las instituciones de justicia del Estado colombiano, deberá responder ante las autoridades competentes. No nos corresponde salir a contestar afirmaciones que no entendemos como ataques a nuestra labor. A este cruce de mensajes se sumó el del expresidente Álvaro Uribe, quien señaló a la JEP de ser impuesta por las FARC para protocolizar la impunidad. Además, Uribe también afirmó que la jurisdicción estaba sesgada contra los militares que igualaron el terrorismo. Mariana Castro, Blue Radio. Gracias,
0: Mariana. Son las cuatro de la mañana, 52 minutos. Sigue generando comentarios, Ricardo, sobre todo en las redes sociales. Este caso tremendo que ocurrió con este joven peruano de 19 años que se llama Silvano Cántaro. Que se ve en un video cómo algunas personas venezolanas aparentemente en un intento por robarlo terminan lanzándolo desde un puente, unas imágenes verdaderamente escalofriantes, ¿no?
1: Sí señor, pues finalmente su cuerpo fallado luego de 10 días de estar desaparecido aquí en Colombia. Los detalles con Valentín Herrera.
32: Hola Ricardo, buenos días. En Medicina Legal de Popayán permanecen los restos socios de Silvano Cántaro, el joven peruano de 19 años que viajó hasta Medellín para comprar ropa que luego vendería en su país. Sin embargo, nunca regresó a casa y desde el 10 de febrero perdió contacto con su familia. Lo último que se conoció de él fue un video en el que se ve como otros hombres, al parecer venezolanos, lo lanzaron desde un puente vehicular luego de interrogarlo. Inicialmente se dijo que este hecho habría ocurrido en Medellín, pero el general Pablo Ruiz comandante de la policía en el Valle de Aburrá confirmó que fue en el sur del país justamente sus restos fueron hallados en el corregimiento de las mojarras del municipio de Mercaderes Cauca.
33: En el fondo de un puente vehicular se hallaron unos restos óseos que coinciden con las características del joven peruano en los videos que circulan por las redes sociales.
32: Se espera que este lunes lleguen familiares para avanzar con las pruebas de ADN necesarias en estos casos y agilizar también las investigaciones para dar con los responsables de este hecho que ha generado indignación y manifestaciones de rechazo en Perú. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio. Unas
0: movilizaciones grandes también en territorio peruano, gracias Valentina, son las 4.52. Y también la claridad, ¿no? Importante porque todos pensábamos que había ocurrido en Antioquia y efectivamente se aclara que el episodio ocurrió en el Cauca. Y a puños, con palos, botellas, sillas, este fin de semana turistas y meseros tuvieron una pelea, una gresca gigantesca en el sector de Playa Blanca en Santa Marta. La historia completa con William Fierro.
34: ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. El comandante de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Santa Marta, Coronel Óscar Solarte, confirmó que un grupo de turistas agredieron física y verbalmente a los propietarios de un restaurante de Playa Blanca, al parecer por la demora en la prestación del servicio de unos almuerzos solicitados.
35: Eh, eh, unos turistas. Eh, inconformes por una atención en el operador
4: turístico eh, generan un mal comportamiento generan unas acciones violentas presentándose eh, una riña entre los mismos turistas y los, los
15: operadores de, de servicios alimenticios en esta zona
34: Las autoridades confirmaron que con frecuencia se presenta este tipo de incidentes con turistas la mayoría de ellos en estado de embriaguez Desde Santa Marta, William Fierro Marriaga Blue Radio
1: y seguimos en la costa porque en Cartagena la policía recuperó nueve mil dólares, treinta y dos millones de pesos, exactamente que en medio de un descuido una turista dejó olvidados en un taxi mientras estaba viajando al aeropuerto. Dalida Orozco.
36: Buenos días, Ricardo. Tras cinco horas de búsqueda, la policía metropolitana de Cartagena logró ubicar al conductor de un taxi en el que una turista dejó olvidada una maleta con nueve mil dólares, treinta y dos millones de pesos en su interior. De acuerdo a las autoridades, en el afán por no perder un vuelo hacia Bogotá, la mujer descendió del taxi en el aeropuerto Rafael Núñez sin percatarse que había dejado la maleta. Con la ayuda de cámaras de seguridad, la policía ubicó al taxista en el centro histórico de la ciudad, en donde este dijo inicialmente que no tenía el dinero en su poder, sin embargo luego confirmó que lo había trasladado hacia una vivienda en el nororiente de la ciudad. Coronel Jorge Carrillo, subcomandante de la policía metropolitana de Cartagena.
17: Gracias a las habilidades de los policías de la metropolitana se logra la recuperación del dinero y la cooperación del Doctor, quien lo trasladó a una vivienda en el barrio Boston, donde guardaba esta suma.
36: Bajo el acompañamiento de la policía, el taxista le entregó el dinero a la mujer y señaló que cuando vio la maleta, intentó devolverla, pero no logró ubicar a la turista. Desde Cartagena de Orozco, Blue Radio.
3: Lo que se mueve en las redes sociales también está en Mañanas
0: Blue. 4.55 y llega Juan Manuel Gómez con lo que se está moviendo esta mañana en las redes sociales. Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
37: Buenos días, Eduardo, Ricardo y oyentes. Pues le cuento que este fin de semana las peleas entre personajes públicos marcaron las tendencias en Twitter. Sin duda, las controversias más notables fueron las que sostuvo el expresidente Álvaro Uribe con José Manuel Vivanco de Human Rights Watch y el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes. Pues Uribe acusó a Vivanco de ser militante de FARC. Casi nada. A lo que el defensor de derechos humanos le replicó que eso era una maniobra de distracción. Y si este agarrón no fuera suficiente, Uribe aseguró que el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, está en campaña política. Todo esto con relación a las revelaciones de la jurisdicción de paz sobre los falsos positivos hechos la semana pasada. Y otra pelea fue la del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien le respondió a Sergio Fajardo las críticas sobre un supuesto interés de destruir a la ciudad. Pues Quintero Calle tardó en contestar, pero arremetió con todo. Le dijo a Fajardo que dividió al país para que ganara en 2018 y lo acusó de manera soslayada de complicidad con los falsos positivos, hmm, mejor dicho es lugar del tinglado político como dicen en tendencias deportivas, Twitter Colombia solo habla del gol en el minuto 93 de Jesús Cabrera con el cual América se llevó un punto del Atanasio Girardot en el clásico entre Escarlatas y Verdolagas bueno pues ya que nos mete
0: usted en el fútbol colombiano saludamos a esta hora a Joana Quintero que nos tiene el resumen de la jornada
37: Sí, buenos
38: días. Se cumplió la fecha número 8 de la Liga Colombiana con los siguientes resultados. Solima derrotó tres por uno a Patriotas. Envigado derrotó uno por 0 a Bucaramanga. 0 por cero finalizó el partido entre Pereira y Águilas Doradas. El junior de Barranquilla perdió. eso en condición de visitante ante Boyacá Chicó Dos goles por uno. El colero de la tabla ha conseguido su primera victoria y lo ha hecho ante el conjunto barranquillero. Y eso ha dicho Maranto Perea sobre su continuidad después de los malos resultados en los últimos días.
39: Entiendo que la última semana ha sido de mucho revuelo, entiendo que, que Junior genera eh, muchas noticias y entiendo que eh, no hemos estado, digamos, a la altura, ¿no? A partir de ahí, cualquier otra información que haya salido, pues, este, es falsa. El
38: Clásico entre Nacional y América finalizó empatado 2 por 2. Santa Fe y Medellín también igualaron 0 por 0. Pasto, Jaguares, 2 por 2 y la equidad ante 11 Caldas 0 por 0. También destacamos en el exterior que James Rodríguez fue una de las figuras con el Everton que le ganó dos goles por cero al Liverpool después de 21 años en Anfield. El conjunto del Everton consigue esta victoria en este clásico, mientras que en Italia Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel fueron artífices de la victoria del Atalanta 4x2 sobre el Napoli. Joana Quintero, Blue Radio.
3: Estás escuchando Mañanas Blue. Este
40: Oyentes de Mañanas Blue, buenos días, hoy los despertamos con la música de una artista colombiana llamada Andrea, que es de Europa nos trae esta propuesta que viene con sonidos provenientes de jazz, pero también de la fuerte tradición musical que une a Colombia con Venezuela.
9: Hola a toda la familia de Blue Radio, soy Andrea, cantautora colombiana, músico profesional con máster en jazz vocal del Conservatorio de París. Estoy lanzando mi sencillo debut llamado Invierno. Es una canción que nos recuerda que toda situación nueva o difícil solo puede afectarnos si nosotros lo permitimos. Para mí es una dicha que conozcan eh, este tipo de propuestas, que estamos eh, creando los músicos y los artistas colombianos en el exterior muchísimas gracias por el apoyo los invito a que me sigan en las redes sociales para sentirlos más cerquita les envío un abrazo muy bogotano desde la fría París para toda la familia y oyentes de Blue Radio ¡Mua!
40: no lo olviden ella es Andrea y este es su tema debut llamado Invierno Javier Segura, Blue Radio
41: Dicen que no es mío, es
3: Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida, cuida la vida de tu familia Vacúnate Vacúnate. Blue Radio Una sociedad con más verdad tiene más poder Los periodistas se deben a los ciudadanos La información es de todos Amanece en Colombia Y aquí están los hechos más importantes Arranca Mañanas Blue bienvenidos.
2: Son las cinco de la mañana en punto, bienvenidos. Gracias por comenzar su jornada con Mañana Blue. también para quienes nos escuchan en Radio.com y Blue App desde cualquier parte del mundo. Hoy es lunes 22 de febrero de 2021 y comenzamos el día hablando de vacunas. Ya se han aplicado 40.000 dosis de las primeras 50.000 vacunas de Pfizer a personal de salud en toda Colombia. Bogotá y Antioquia lideran este proceso de vacunación de inmunización de personal de salud en la primera oleada, en la primera fase que tiene este evento, el de las doscientas, perdón, de las ciento mil dosis de la vacuna de CoronaVac, de la farmacéutica Sinovac, que aterrizaron el sábado pasado, cuarenta mil de esas se van a destinar al Amazonas, al Vaupés y al Guainía, ha dicho el gobierno nacional, esto con la idea de generar un bloqueo, un cerco epidemiológico contra la cepa del Brasil en esa zona fronteriza de Colombia. En Bogotá se desarrolló además un simulacro de vacunación en casa. Serán 550 hogares en los que la el alcaldía tiene pensado llevar la vacuna contra el coronavirus en esta primera fase a mayores de 80 años, quienes van a comenzar a ser vacunados, llamados, alistados esta semana según las previsiones del gobierno. Hoy lunes arrancan a vacunar contra el coronavirus en Quibdó, en Yopal, Florencia, Arauca, Mocoa y Villavicencio mientras se organiza la logística de entrega de las dosis de Sinovac. Pasado mañana aterrizan las otras mil dosis de la compra directa que hizo el gobierno con Pfizer y también se espera que lleguen las 117 mil dosis a través del mecanismo COVAX, también de la farmacéutica Pfizer. Les vamos a hablar de los videos y correos revelados por Noticias Caracol, que dan cuenta del accionar libre y bajo protección del régimen venezolano de grupos de disidencias de las FARC y del ELN en territorio del vecino país, en donde se muestra cómo se organizan para acciones delictivas, reclutamiento de civiles y narcotráfico. Estaremos también muy pendientes de Tumaco, tras la incursión ilegal, perdón, de un grupo ilegal en zona rural del municipio nariñense, en la vereda Puerto Rico. Algunas versiones hablan de al menos ocho personas asesinadas. Tenemos muchas más noticias, muchas más historias en este lunes 22 de febrero, que comenzamos con los titulares de Mañanas Blue. Estos son los titulares de las
3: noticias más importantes en Mañanas Blue.
0: Sigue avanzando el proceso de vacunación en Colombia. En cinco días casi 40.000 personas han sido vacunadas. Para hoy está previsto que comience la jornada en Yopal, en Florencia, en Arauca, en Quibdó, en Mocoa y en Villavicencio. Este fin de semana llegaron al país 192.000 vacunas de la farmacéutica china, china Sinovac. El gobierno nacional dispondrá de 45.000 dosis para enviarlas a los departamentos del Amazonas, Guainía y Baupés. Estas vacunas que llegarán al corredor amazónico serán para evitar que se expanda por el país la cepa brasileña. Las personas recibirán el fármaco sin tener en cuenta las fases ni las etapas previstas en el Plan Nacional de Vacunación. El presidente Iván Duque anunció que en el mes de marzo llegarán millones de vacunas de Sinovac. Se espera el arribo de 2,3 millones de dosis acordadas con el gobierno chino. En Rizaralda, la IPS con familiar denunció el faltante de cuatro dosis de la vacuna de Pfizer. Se investiga la cadena logística para ubicar dónde se presentó la supuesta irregularidad. Colombia reportó en las últimas horas casi 4.250 nuevos casos de coronavirus y 149 fallecidos. El total de casos activos está en 40.300. El gobierno nacional reportó que durante 2020 en el país hubo 66 asesinatos de defensores de derechos humanos en 48 municipios y 63 más están en proceso de verificación. La cifra está por debajo de la que maneja la ONG Indepaz. Un duro enfrentamiento protagonizaron el expresidente Álvaro Uribe y el director de la ONG Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. Uribe le dijo militante de las FARC y Vivanco lo acusó de distorsionar la verdad. Tras la denuncia de una incursión de un grupo armado ilegal en la vereda Puerto Rico, en zona rural de Tumaco, hoy se espera la llegada del ministro de la Defensa, Diego Molano, y el comandante de las Fuerzas Militares para liderar un Consejo de Seguridad. El comandante del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, aclaró que no llamó víboras venenosas a la JEP y que sus palabras fueron mal interpretadas. Dijo que es respetuoso de las instituciones. El exgerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, será imputado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos. La justicia de Brasil condenó a 70 años a tres personas por el caso de robo a mano armada en el que fue asesinado José Guillermo Ñeña Hernández en mayo de 2019. En un puente de Cauca ha fallado el cuerpo del joven peruano Silvano Oblitas Cántaro que fue lanzado por ciudadanos venezolanos. La familia está por llegar a Popayán. La personería en Medellín comenzó una vigilancia preventiva a empresas públicas de Medellín debido a las quejas por posibles malos manejos corporativos y previo a elegir al nuevo gerente general. El gobierno rechazó el titular del diario italiano sobre Diana Trujillo, la colombiana que trabaja en la NASA. El periódico se disculpó Después de decir que desde Colombia de Narcos hasta Marte, en medio dijo que se trató de una mala interpretación. Alexandra Machado Montoya fue elegida alcaldesa de Urrao en el suroccidente, suroeste, antioqueño. Esta mujer es la viuda del anterior mandatario John Jairo Iguita, quien falleció por COVID-19. Andrés Arauz y Guillermo Lazo. Pasaron a la segunda vuelta en la disputa por la presidencia de Ecuador. El líder indígena, el izquierdista Yacu Pérez, aseguró que fue víctima de un fraude. Los colombianos Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel marcaron goles en la derrota del Atalanta. Cuatro goles a uno al Napoli. En la jornada número 23 de la Serie A de la Liga de Italia. Y en la octava jornada del fútbol colombiano, Santa Fe e Independiente Medellín empataron sin goles. Otros que empataron fueron 11 caldas y la equidad. Atlético Nacional y América empataron a dos goles en el Clásico colombiano. Son las 5 de la mañana y 6 minutos.
22: Blue, Blue ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar
2: son las 5 de la mañana, siete minutos en este lunes 22 de febrero de 2021, llueve en algunas partes de la ciudad aquí en Bogotá, tendremos lluvias a partir de las 2 de la tarde, dice el IDEAM no solamente aquí en la capital del país, sino también en Medellín, en Cali la costa atlántica en cambio tendrá tiempo seco durante este lunes no tenemos pico y cédula ya aquí en Bogotá para que ustedes lo recuerden, ya no hay esa restricción, también se están de, desmontando algunos de estos de estas órdenes que se tenían a la movilidad, de restricción a la movilidad en diferentes ciudades del país incluso en noticias internacionales en Londres también se está anunciando hoy su plan de desconfinamiento va a ser lento va a haber muchas precauciones y en otras noticias del mundo también vamos a hablarles de lo que pasa con los programas la inspección al programa nuclear en Irán, desde Londres, Silvia Carrasco
42: ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenos días. Arranco con lo de Irán, porque es eh, lo más noticioso, porque estamos encontrando, o se ha encontrado esa solución in extremis. Se suponía que el día de mañana eh, iba a dejar Irán, iba a impedir que la Agencia Internacional de Energía Atómica entrara a hacer las inspecciones, pero a última hora se logró ese acuerdo, que es un acuerdo parcial, temporal y parcial, porque de todas maneras va a haber limitaciones. Escuchemos cómo lo anunciaba el director general de la Agencia Internacional de Energía nuclear, Rafael Grossi.
43: Escuchemos. Dice que la agencia va a poder continuar a haciendo las verificaciones
42: months. y el monitoreo por un periodo de hasta tres meses. ¿Qué restricciones sigue poniendo Irán? Dice que el número de inspectores que, que están allí van a poder mantenerse, pero no van a poder entrar a esas instalaciones militares sospechosas. Esto a condición de que si Estados Unidos no levanta las sanciones entonces no va a permitir entrar a esas plantas tampoco va a entregar grabaciones de actividades y equipos lo que dice es que va a permitir que se mantengan esos inspectores de la agencia allí y que puedan seguir haciendo sus inspecciones aleatorias pero las inspecciones van a ser reducidas entre un 20 y un 30 por ciento recordemos que este acuerdo se llegó durante el gobierno del presidente Obama en 2015 luego el presidente Donald Trump se retiró en el 2018 y de ahí en adelante ha ido cayendo la posibilidad de cumplir de este programa, pero el presidente Biden, en acuerdo con Europa, ha decidido ver la posibilidad de reimplementarlo. La otra noticia grave es lo que está pasando eh, José Carlos en Israel. Ha sorprendido mucho encontrarse con una mancha de petróleo que está cubriendo las costas de 160 kilómetros de costa mediterránea de Israel, y no saben cuál es el origen. Comenzó a aparecer la semana pasada, y bueno, en este minuto se ha prohibido que la gente vaya a la orilla del mar, que no vaya a la playa, sino Sino que están los equipos tratando de trabajar y limpiar eso, pero no saben exactamente qué barco pudo haber arrojado todo ese petróleo al mar. Y la última noticia es la que se va a dar esta tarde aquí en el Reino Unido, porque eh, eh, Boris Johnson, ante el Parlamento, va a anunciar la reapertura después de, de que desde noviembre estemos en confinamiento. Pero va a ser tremendamente lenta, José Carlos. Recién se van a abrir los colegios el 8 de marzo y se va a permitir reuniones de personas de fuera de la casa, pero solo familiares familiares y de uno a uno, o sea, dos personas de distintas casas se van a poder juntar. Después tendremos que esperar hasta fines de marzo o de abril para que se permitan reuniones también fuera de casa de hasta seis personas, pero nada se habla todavía ni de comercio, ni de viajes, ni de restaurantes. Todo eso va a haber que esperarlo hasta la tarde cuando lo diga Boris Johnson, porque la otra noticia que también preocupa es que aquí ha bajado muchísimo el nivel de contagios, Había, hubo, llegó a haber 60.000 contagios eh, diarios, ahora estamos en torno a 9.000, pero lo que dicen es que no tiene nada que ver con la vacuna, que eso ha sido resultado de las restricciones, que los efectos de la vacuna todavía no se ven, José Carlos.
2: Pues muy bien Silvia, estaremos atentos de estas noticias muy importantes a nivel internacional en el caso de Colombia, además de la vacunación que avanza avanza muy bien este plan nacional de vacunación tenemos noticias eh, y relacionadas con orden público mucha atención porque más de 30 horas llevan eh, varios campesinos, centenares de campesinos en la vereda Puerto Rico esto es el sector Río Mira y Frontera en zona rural de Tumaco, ingresaron hombres fuertemente armados, dice la comunidad eh, se habla también de un número alto de personas que muertas que han sido asesinadas por esta incursión, al parecer del grupo denominado Los Contadores, que entraron allí en zona rural de Tumaco. Francisco Cerón es el secretario de gobierno del departamento y habla específicamente de cuáles son esos grupos que se enfrentan por el control territorial allí en esta zona fronteriza de Colombia.
4: Hechos que han sido generados por la disputa de los territorios y las rentas que producen las economías ilícitas. Desde la administración departamental estamos realizando las acciones competentes e instamos a todas las instituciones a realizar todos y cada uno de los esfuerzos posibles por garantizar el derecho a la seguridad, a la vida, a la integridad y a la paz de nuestras comunidades. No más guerra. Ni violencia sobre mi Nariño.
2: De otro lado, el ministro de Defensa también va a estar presente hoy allí junto con la cúpula militar en Nariño. Van a estar muy, muy atentos, Diego Molano Aponte y todos los militares, cada uno líderes de las diferentes fuerzas para hacer un eh, trabajo coordinado en campo, ahí en terreno, para tratar de solventar la situación de violencia que se vive en Tumaco, siguiendo aquí en el Pacífico colombiano. También hay muy fuertes enfrentamientos entre el ELN y las autodefensas gaitanistas. Esto es en el Alto Baudó. Dejan el, como saldo, una joven en vera asesinada y más de 300 desplazados de esas comunidades están alertando también desde el departamento que es posible que se genere un desplazamiento aún mayor de al menos 1.500 personas por esta situación de violencia que se vive allí en El Chocó. Un líder indígena nos habla aquí en Blue Radio sobre la solicitud que le hacen al gobierno para traer rápidamente estabilidad y orden a la zona
44: pase libertad, tanto como niños, niñas, eh, adultos mayores, docentes y otros líderes estuvieron para que se respete eh, en, en dentro de la jurisdicción de resguardos indígenas. Anoche a las 11 de, la, de las noches, pues ellos estuvieron todavía, están entre ellos enfrentamientos
2: y las comunidades, así la, las poblaciones están muy, muy, muy en temor. Ha sido la Armada Nacional la que estaba muy pendiente y también la Fuerza Aérea de retomar el control en esta zona, así lo reveló la Secretaria del Interior del Chocó, Nubia Córdoba Curi.
45: A través de un avión fantasma, igualmente el batallón número 26 que se presencia en la zona comenzó a desplazamiento por vía eh, terrestre eh, mediante infantería a, para aproximarse a la zona del
2: combate. Son las 5 de la mañana, 14 minutos y noticias Caracol es una revelación muy importante que daría cuenta, quedaría prueba de cómo eh, bajo la anuencia, bajo el respaldo del régimen venezolano, se, se genera un cultivo allí, una una semilla de grupos ilegales colombianos que están 200 kilómetros adentro de la frontera, dice este informe de Noticias Caracol, preparando todo un aparataje de crimen y delincuencia, no solamente montando eh, toda una estructura de narcotráfico, sino también incluso haciendo reclutamiento de civiles. Esta información que entregó Noticias Caracol está compuesta por videos y también por correos electrónicos que hablan de cómo incluso estos grupos ilegales, por supuesto disidencias de las FARC y también líderes del LN hablan de alianzas con políticos, con militares, negocios para la compra de misiles y por supuesto narcotráfico, todo esto como les decimos, bajo el respaldo del régimen de Nicolás Maduro. En el Orza, en estado de Apure, alias Julián Choyo, que es el segundo comandante del frente Acacio Medina, se dirige a la comunidad. Este video fue grabado en mayo del 2020.
8: Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro, para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco. Me enorgullece y me, me alegra mucho de que hayan caras nuevas en el equipo de trabajo porque aquí quiero decirles hemos llamado hoy la crema del equipo de trabajo del PPT para que este partido se convierta en una fuerza, en una fuerza de poder. ...para la solución de toda esta problemática.
2: Hablan, como ustedes escuchan, apuesta. este alias Julián Choyo ...de su principal aliado, el camarada, lo dice así Nicolás Maduro. De otro lado también hay mucha polémica por una noticia que se conoció... ...una investigación que habla de un permiso que le habría dado... ...el entonces presidente Juan Manuel Santos a alias Gavino... ...para irse hacia Cuba... Parte de la denuncia es que este señor, alias Gavino, no se encontraba bajo ningún proceso de negociación ni de paz. Por tanto, su presencia en la isla no tiene ningún tipo de sustento legal y es parte del reclamo que ha hecho el gobierno de Colombia a Cuba para que le entregue. Recuerden ustedes en extradición a los líderes del ELN que se encuentran en esa isla. Vamos a entender muy bien cómo avanzan estas investigaciones porque algunas voces de apoyo al proceso de paz con el ELN dicen que esto se trata de un refrito, que esto ya se conocía y que van a generar o van a pedir investigaciones a fondo para esta situación. Así lo dijo el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.
44: No, yo creo que la verdadera burla al país es la gestión del señor comisionado eh, Miguel Ceballos. Hoy le dirijo una carta en la que pongo las cosas en su sitio que es el momento de hacer de, de nuevo, de poner de nuevo a circular un, un asunto que ya había sido suficientemente discutido, es decir, un refrito, y lo hace, eh, además... Eh, con un hecho que me parece de la mayor gravedad, y aquí va un primer hecho al cual yo aludo
2: en la carta. Dice el senador es que... Iván Cepeda que va a solicitar una investigación contra el comisionado de paz, Miguel Ceballos, así que sigue muy tensa la situación diplomática entre Colombia y y Cuba, de otro lado, en donde también hay mucha tensión, es eh, entre el conf la confrontación que hay entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el señor Miguel Vivanco, quien es eh, director para las Américas de Human Rights Watch. Ha dicho, eh, según usted, este informe de la JEP, recuerdan ustedes, sobre los falsos positivos que dice que son tres veces más de los que se tenían inicialmente eh, calculados entre 2000 y 2008, por supuesto que esta situación apunta directamente al gobierno del de entonces presidente Álvaro Uribe, lo que generó una muy dura respuesta por parte del hoy senador Michel Quiñones.
28: Buen día, este fin de semana se agudizó la pelea entre el director para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y el expresidente Álvaro Uribe por el informe de la JEP que reveló que durante el gobierno del líder del Centro Democrático no fueron 2.000 sino 6.402 los falsos positivos. Vivanco respondió al expresidente que rechazó el informe y dijo que distorsiona la verdad. Luego el Centro Democrático salió en defensa al exmandatario y dijo que contrario a lo que afirmaba Vivanco, el exmandatario ejecutó una serie de acciones para combatir los falsos positivos. El partido había ha dicho que la directiva que mencionaba Vivanco sobre esos pagos por información se refería a civiles y no a miembros de la fuerza pública como equivocadamente lo afirmaba. El director de Human Rights Watch expuso en sus redes sociales una parte de esa directiva de 2005 en la que establece que el pago a personas era indeterminado y que el decreto 1400 de 2006 también otorgaba pagos a militares. Manifestó además que se daban permisos por buenos resultados. Vivanco dijo que el expresidente Uribe y el Centro Democrático siguen distorsionando la verdad. Michelle Quiñones Blue Radio.
2: Gracias, Michelle, son las 5 de la mañana, 20 minutos, ya les vamos a hacer un informe de cómo avanza el proceso de vacunación en Colombia, también, de cómo siguen cayendo los indicadores epidemiológicos en nuestro país, ayer se reportaron cuatro mil doscientos nuevos enfermos de COVID 19 con 149 fallecidos en las últimas 24 horas, y a propósito, en Cali, había una polémica muy grande por la inauguración de un establecimiento de Rumba, que por supuesto, violó todas las medidas de bioseguridad este fin de semana, a ese evento asistieron incluso funcionarios públicos y personalidades de la farándula caleña. Desde Cali, Hugo Mario Palomar, bienvenido. Qué bueno escucharlo nuevamente aquí en su casa, Hugo Mario.
16: Hola, José Carlos, buenos días, gracias. El escándalo comenzó luego de que en las redes sociales circularan fotografías de la pomposa inauguración de la terraza del Mulato, un espacio para la gastronomía y la rumba propiedad de Luis Eduardo Hernández, el bailarín reconocido por ser coreógrafo de Jennifer López. En las fotografías se ve una multitud que no cumple con las medidas biosanitarias, no hay distanciamiento, algunos incluso sin tapabocas cantan y bailan durante la presentación del cantante cubano Tirso Duarte. Asistieron al evento algunos funcionarios públicos como Alex Zuluaga, gerente de Corfecal y la entidad que organiza la feria de esta ciudad y algunos artistas de la región. El alcalde Jorge Iván Asfina dijo que la fiesta estuvo por fuera de la legalidad y la responsabilidad.
1: Creo que nadie debiese morir cuando estamos a punto de encontrar la respuesta con la vacunación y la gente debe ser los primeros responsables. Están completamente por fuera de la legalidad, de la responsabilidad y que la indisciplina empresarial y social solamente lleva a la muerte.
16: A través de un comunicado, Luis Eduardo Hernández, conocido como El Mulato, aseguró que su establecimiento sí contaba con medidas de bioseguridad y que estas fueron verificadas previamente por las autoridades de salud de esta capital. Cali amanece con tiempo seco, temperatura a esta hora 22 grados.
2: Gracias Hugo Mario, son las 5 de la mañana, 22 minutos. Recordemos que aquí en Bogotá ya no hay pico y cédula también en Bucaramanga. A partir de hoy se levanta el toque de queda de lunes a viernes, entre otras medidas. En Santander, que nos reporta? Javier Rodríguez Hola
10: José Carlos, buenos días. Llueve fuertemente a esta hora en el área metropolitana de Bucaramanga y tras 11 meses de mantener el toque de queda en horas de la noche en los 87 municipios de Santander, a partir de hoy esta medida se levanta de lunes a viernes, pero las autoridades la mantendrán durante los próximos dos fines de semana. Además, el gobernador Mauricio Aguilar confirmó que esta semana deben llegar unas mil vacunas de la farmacéutica Pfizer y Sinovac para seguir inmunizando al personal de salud de esta región del país.
3: Nosotros no podemos bajar la guardia, vamos a seguir trabajando con la estrategia pras de esa búsqueda de ese aislamiento selectivo y poder cortar esas
2: cadenas de contagio
10: además se presentó una tragedia vial en el municipio de San Gil, un vehículo chocó contra un poste de la luz José Carlos, allí murió una mujer el hombre que conducía el vehículo desesperado por esta situación porque era su novia se lanzó de un puente al río Fonse y lamentablemente murió el teniente El Quintoro de la policía
32: este hombre queda en un estado
26: de shock y desesperación, huyendo del lugar y dirigiéndose hacia el puente ubicado en la calle 15. Hasta allí uniformados lo siguieron tratando de interceptarlo, pero esta persona se lanza desde el puente cayendo al río Ponce.
10: Principales vías del oriente del país transitables, llueve fuertemente, 19 grados de temperatura en la cometa de Santanderiana, José Carlos.
2: Qué triste historia, Javier, muchas gracias, 5 de la mañana, 23 minutos, vamos a Bolívar, porque hay una situación crítica en Magangué. esto por efecto del de río que erosionó allí una zona ribereña, y eh, hay más de 41 viviendas eh, en riesgo de desplomarse, Cuatro de ellas ya sucumbieron, por fortuna, sin pérdidas humanas. de Orozco.
36: Buenos días. En alerta se mantienen las autoridades del municipio de Maganguén, en el sur de Bolívar luego de que cuatro viviendas se desplomaran por completo tras un deslizamiento de tierra generado por la erosión del río Magdalena que se presenta en esta zona del departamento. La emergencia se registró en el barrio Girardot, ubicado a la orilla del río, donde hay 41 viviendas más en riesgo de colapso. Lucely Martínez, quien perdió su casa, recuerda que vivió momentos de pánico junto a su familia. Ya perdí mi casa quede sin nada, quede sin un hogar donde vivir, quede sin un techo, sin nada. El alcalde de Magangue, Carlos Cabrales declaró la calamidad pública. Las familias fueron evacuadas.
4: Y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en cabeza de su director y por directriz del señor presidente Iván Duque, van a hacer los microespolones aquí para que la erosión no siga eh, deteriorando. El muro.
36: Contra... La gobernación de Bolívar anunció además que se entregarán 45 viviendas para reubicar a estas familias desde Cartagena, Dalida de Orozco Blue Radio.
2: Gracias Dalida, cinco de la mañana 25 minutos y vamos ahora al Magdalena porque nuevamente se presentan polémicas alrededor por el cobro que le hacen eh, los eh, establecimientos de comida y de bebidas en las playas, a los turistas pasó este fin de semana allí en Playa Blanca en Santa Marta, una muy fuerte pelea una sonada entre turistas y vendedores del lugar al parecer porque las cuentas que les cobraron estaban bastante altas. Desde Santa Marta, William en
34: ¿Qué tal? Buenos días. El presidente de la Asociación de Guías Turísticos de Santa Marta solicitó mayor presencia de las autoridades en los sitios turísticos de esta capital para que no se vuelvan a presentar hechos bochornosos como lo presentado el pasado fin de semana con turistas eh, que protagonizaron una gresca en Playa Blanca. Darío Mosquera aseguró que esto atenta contra la seguridad de los turistas y de los nativos.
46: los hechos y repudiamos a esos actos bochornosos que les que pone en vilo a la seguridad de los turistas, no
35: solamente a los turistas a los nativos y los guías de turismo.
34: La secretaria de Turismo de Santa Marta, Laura Agudelo García, anunció que con las autoridades revisarán los esquemas y operativos de seguridad en los diferentes sitios turísticos de esta capital que garanticen la tranquilidad y el goce de los turistas que nos visiten. Desde Santa Marta, William Fierro Marriaga, Blue Radio.
2: Gracias, William, cinco de la mañana, veintiséis minutos, hablemos ahora del polémico caso de Silvano Oblitas Cántaro, ¿Recuerda ustedes Un peruano, un joven que fue lanzado de un puente, esto en un video muy viral, absolutamente horroroso, en donde un grupo de venezolanos lo rodean y luego de insistirle y preguntarle de dónde es, y él confiesa que es peruano, lo toman de los pies y lo lanzan de un puente, pues apareció. El cuerpo de este muchacho apareció en el municipio de Las Mercaderes, esto es en Cauca. Allí fue encontrado debajo de un puente Silvano Cántaro. Este hecho, cuando lo arrojan del puente ocurrió el pasado 10 de febrero. Escuchemos a Fernando Díaz, quien es alcalde precisamente de Mercaderes, el municipio allí en el Cauca.
4: Se encontró un cuerpo sin vida que puede
47: corresponder a la del peruano Silvano Oblitas, a quien expresamos... Nuestra solidaridad para todos sus familiares. Una escena bastante difícil de narrar.
2: La Embajada de Venezuela en Perú fue atacada durante una protesta este fin de semana después de que en redes sociales precisamente se conociera el video de este joven peruano Silvano Cántaro que fue arrojado de un puente por parte de venezolanos. Mateo Piñeros.
18: Hola, buenos días. La embajada de Venezuela en Lima fue atacada con piedras durante este fin de semana después de que se viralizara un video en el cual dos hombres arrojan al joven peruano Silvano Cántaro desde un puente en el departamento del Cauca en Colombia. Según un grupo de ciudadanos peruanos, los dos hombres que cometieron este delito contra Cántaro eran ciudadanos venezolanos, por lo que decidieron manifestarse al frente de esta embajada. Por su parte, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en las últimas horas en el que exige garantías para la integridad del personal diplomático y consular de su país, así como de sus sedes en Perú La Defensoría del Pueblo de Perú exigió al gobierno de su país Investigar los hechos xenófobos en contra de la población venezolana Ocurridos durante la protesta Y pidió sancionar a los responsables La animosidad entre algunos peruanos y venezolanos Ha crecido después de que se difundiera otro video En el que se veía un ciudadano venezolano en Perú Que presuntamente por negarse a pagar una extorsión Habría sido
2: asesinado Mateo Piñeros, Plus Radio Gracias, Mateo. Esta situación está realmente haciéndose cada vez más compleja. Ya hay tensión a nivel diplomático entre Venezuela y Perú. Desde Caracas, Santiago Martínez.
20: Hola José Carlos, buenos días. Hace apenas un par de semanas comentábamos con preocupación los enfrentamientos con los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago y ahora es en Perú que se han desarrollado incidentes violentos entre peruanos y venezolanos. Enfrentamientos que han incluido el asesinato de ciudadanos de ambos países. De hecho, el último suceso, el último suceso ocurrió este fin de semana en Lima cuando un trabajador venezolano de una empresa de reparto de domicilio fue amenazado con armas de fuego, incluso le dispararon por parte de un hombre en aparente estado de, de ebriedad. En Perú se calculan que están 1,2 millones de venezolanos So... Eh, un poco menos de lo que están en Colombia es el segundo país luego de Colombia con más migrantes lo que ha generado también numerosas denuncias de delitos cometidos por estos migrantes y a la vez protestas y actos xenófobos de parte de grupos de peruanos la situación se agravó en los últimos días cuando en video quedaron grabados dos hechos muy violentos, el primero el asesinato de un comerciante venezolano por parte de un delincuente peruano y el segundo el asesinato en Lima de un joven peruano por parte de sicarios venezolanos de hecho en este momento delincuentes de ambas nacionalidades publican videos y mensajes en redes sociales con amenazas mutuas. Incluso y esta situación pues elevó a nivel político y diplomático luego que ambos, eh, que el gobierno de Nicolás Maduro denunciara el domingo que durante una protesta se atacara con piedras la Embajada de Lima que actualmente cumple funciones consulares y pidiera entonces la protección del personal diplomático y de parte del representante de Juan Guaidó, se llama Carlos Escul, pidió a las autoridades peruanas investigar los hechos violentos y a la vez a los venezolanos intentar eh, integrarse de una manera más armónica allí en Perú. José Carlos.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Son las 5 de la mañana, 30 minutos, hora de actualizar noticias en Blue Radio. La comunidad internacional no puede ser indiferente ante los crímenes atroces cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esto hace parte de las declaraciones que entregó esta madrugada el presidente Iván Duque en su intervención ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Noticias Caracol conoció un video y decenas de correos electrónicos de jefes del ELN y las disidencias de las FARC en Venezuela. Documentos que pondrían en evidencia la alianza entre los grupos armados con políticos y militares del vecino país. Colombia En Colombia se han aplicado un total de 39.827 dosis de las vacunas contra el coronavirus. Bogotá ya aplicó 12.500 de las que les correspondían en esta primera entrega. Hoy comenzará la vacunación en Villavicencio, Yopal, Arauca, Mocoa, Quibdo y Florencia. La IPS con familiar en Risaralda denunció que faltan cuatro dosis de la vacuna de Pfizer. Dicen que están investigando la cadena logística para ubicar dónde se presentó la posible irregularidad. El gobierno definirá hoy cuando empezará la distribución de las mil vacunas que llegaron este fin de semana del laboratorio chino Sinovac. De ellas 45.000 dosis serán distribuidas en el cinturón amazónico, otras mil a la población mayor de 80 años y las restantes 100.000 al talento humano en salud. El gremio de los comerciantes consideró como un alivio la decisión de la alcaldía de Bogotá de levantar el pico y cédula y la extensión hasta la medianoche del horario en los gastrobares. En las últimas 24 horas hubo en Colombia 4.896 casos de coronavirus virus y se reportó la muerte de 149 personas. Los casos activos siguen bajando y actualmente se ubican en 40.300. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos dice que en 2020 se registraron 66 asesinatos de líderes de derechos humanos y hay 63 crímenes que están en verificación. El informe de la Justicia Especial de Paz sobre los 6.400 falsos positivos entre 2002 y 2008 desató un nuevo enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Vivanco dice que el gobierno de Uribe hubo pagos a militares por resultados operacionales contra la insurgencia y acusó al expresidente de distorsionar la verdad. Uribe el tildo a Vivanco como un militante de las Farc. Esta semana la Fiscalía imputará cargos al excedente de la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos Roberto Prieto, esta vez por el delito de lavado de activos por el supuesto intento de ocultar sobornos de Odebrecht En el corregimiento de Mojarras, en el municipio de Mercaderes, Cauca, ha fallado el cuerpo de Silvano Cántaro, el joven peruano que había, habría sido arrojado por venezolanos desde un puente el pasado 10 de febrero Este episodio desató protestas ante la Embajada de Venezuela en Perú La guerra territorial que mantienen grupos armados en la zona rural de Tumaco y el río Mira mantienen atrapados a sus comunidades en las viviendas. El ministro de Defensa y la cúpula militar alistan un consejo de seguridad en la zona. Andrés Arauz y Guillermo Lazo disputarán la segunda vuelta presidencial en Ecuador, según establecieron las autoridades electorales en ese país. La noticia generó molestia entre los seguidores del líder indígena de izquierda, Yacu Pérez, quien desde ya dice que hay fraude. Son las 5 de la mañana, 33 minutos. Ampliación de todas estas noticias en bluradio.com. Seguimos con Mañanas
15: Blue. Estás escuchando Blue Radio. Estamos, como siempre, acompañándote aquí en Blue Radio con información muy importante. Estamos listos para combatir la COVID-19. En Medellín se inicia la vacunación en nuestro personal médico. ¡Regresa la primavera! ¡Ey, vacúnate, pues! Este es
37: un mensaje de la Alcaldía de Medellín. Seguimos acompañándote aquí en Blue Radio.
3: Estás escuchando Mañanas Blue.
6: las 5
48: de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Los saludos desde Mañanas Blue. En este amanecer lunes 22 de febrero, temperatura en Bogotá a esta hora 8 grados centígrados. Todavía un amanecer muy oscuro. Aquí están las noticias más importantes. En esta semana, que será de segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación, llegaron este fin de semana las mil dosis de la vacuna de Sinovac. De ese lote, 45.000 de esas vacunas fueron enviadas a los departamentos de Amazonas, Guainía y Baupés, en donde se creará un cinturón, se espera un bloqueo epidemiológico que garantice allí muy rápidamente la inmunidad de rebaño para blindar a esta gente del Amazonas, especialmente de la cepa de Brasil, que es la que viene haciendo más daño. En Colombia, de las 40.000 dosis de la vacuna de Pfizer que llegaron la semana pasada, han sido aplicadas ya 40.000, es decir, se deben agotar si se cumple la primera jornada, esta primera etapa se deben a Bogotá hoy lunes. Y quedamos a la espera del segundo lote de vacunas de Pfizer que debería llegar este miércoles 24 de febrero. Bogotá ya superó las 12.582 dosis que le entregó el gobierno nacional. Hablando de ello, el presidente Iván Duque.
6: Quiero informarle a todos los colombianos que hemos recibido con éxito el segundo lote de vacunas que llega a nuestro país... Estas son vacunas de Sinovac que vienen de la República Popular China y que llegan también para ser desplegadas en todo el territorio nacional. Nos entusiasma que siguen llegando las vacunas al país, que sigue adelantándose una distribución con el concurso y el apoyo La buena de todos.
48: noticia es que se comienza a pensar ya, que seguramente el anuncio será esta semana, en la vacunación para los mayores de edad. La gente que tiene una edad superior a los 80 años, en cuyos hogares geriátricos ya ha habido pruebas. Debería comenzar ese programa de vacunación para los mayores de edad, que va a ser una manera de blindar los que han sido los más afectados durante la pandemia del coronavirus. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.
10: 45 mil vacunas que van a fortalecer el cordón amazónico, que es un tema de prevención tanto para las zonas de la Amazonía como para el país en virtud de los riesgos que genera la nueva cepa brasileña. Segundo grupo. Personas, adultos mayores, centro de larga. De la en el resta, Amazonas
48: sí. hoy una indígena enfermera se llama Amalia Matapí, será la primera mujer en recibir la dosis del coronavirus.
9: Cuando recibí la noticia que era la, que iba a ser la primera vacunada, pues me sentí contenta, me, me me puse muy alegre, me puse a reír ahí con mi jefe, me sentí bien. Me siento bien, gracias a Dios, me siento bien. Decirle en a mí, recibir
48: a la países. primera vacuna para luchar contra el coronavirus y vendrán otras 50.000 dosis de Pfizer pasado mañana, repito, miércoles 24 de febrero en marzo, la semana entrante, debería llegar ya el primer lote grande con algo más de 2 millones de, vacu de vacunas no solo de Pfizer, sino también de Sinovac como lo informa el jefe del gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar.
35: Además, el próximo 24 de febrero llegarán otras 50.000 dosis del laboratorio Pfizer. Y en las primeras dos semanas de marzo se sumarán a todas estas 2.3 millones de dosis, tanto de Sinovac como de Pfizer. Con esto, continuamos la vacunación en esta primera etapa de nuestros profesionales la de la salud. La buena
48: noticia de es que primera. sigue creciendo el programa de vacunación. Hoy es el turno para regiones como Villavicencio y Quibdó, entre otras muchas zonas. También está Casanar, el departamento de Arauca. Villavicencio, que es la ciudad más importante de los Llanos Orientales, comenzarán allí con el personal médico, lo explica su alcalde Felipe Harman.
11: Para el personal UCI, no, no, incluso no alcanza a cubrir la totalidad del personal y Estamos hablando del hospital de Villavicencio, de la clínica Primavera y estamos hablando también de la clínica Meta. El llamado de esto también al gobierno es que podamos tramitar de la forma más rápida posible este esquema de vacunas. Nosotros estamos listos. hemos, Nos ha costado tiempo planificar cada uno de los detalles. Hoy tenemos un equipo de vacunación listo, dispuesto. Y bueno, en el marco de ese ya decisión. Ya toca pensar
48: en las ciudades que vienen porque las que... Tuvieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer, ya prácticamente agotaron 40 mil de las 50 mil dosis que llegaron, ya fueron aplicadas en Bogotá, la totalidad de las 12 mil 500 que entregó el gobierno nacional, que fue una eficiencia, la verdad, notable del sistema de salud. Balance que entrega para el caso de Bogotá la alcaldesa Claudia López.
7: Terminamos con mucho éxito nuestra primera jornada de vacunación en los nuevos hospitales que programamos. Personal de primera línea de salud, 12 mil 582 personas personas, enfermeras, eh, gente que trabaja con nosotros en ambulancias atendiendo personas que han tenido COVID, eh, señoras de servicios generales. Eh, estudiantes, médicos, estudiantes residentes, También Barranquilla
48: médicos. llegó a su cupo, algo más de 2200 dosis aplicadas a personal de la salud en esta primera fase. En Barranquilla, Alejandro Tapia.
49: Hola Néstor, buen día. Del total de dos mil vacunas contra la COVID-19 suministradas por el gobierno nacional a Barranquilla, ya fueron aplicadas dos mil doscientas dosis al personal de la salud en la primera línea de atención a la pandemia, es decir el ochenta por ciento. Esto durante los primeros cuatro días de vacuna unación los profesionales de la salud vacunados en esta fase inicial están vinculados a las clínicas General del Norte, Iberoamérica, Bonadona, Cari, como también en la red pública al hospital Adelita de Char y al hospital Barranquilla. En cuanto al departamento del Atlántico, Néstor, han inmunizado ya a 558 personas de las 564 vacunas asignadas, es decir, el 99% al respecto a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.
9: Nosotros en el departamento recibimos 564 dosis, y el día jue de esta semana para Néstor, en la...
49: Cartagena se han aplicado ya 580 vacunas de las 1260 que fueron asignadas por el gobierno. Amanecemos con 25 grados y tiempo seco, Néstor.
48: Aquí 9 grados centígrados, Alejandro. Gracias, tiempo seco de momento, pero pro... algún pronóstico de lluvias a lo largo de esta semana. Antioquia también está agotando las dosis de vacunas que le fueron entregadas y a la expectativa de que cumplan con la entrega en las próximas horas. En Medellín, Héctor Santamaría.
25: Néstor, así es. está tan
4: solo 232
25: vacunas de terminar ese primer lote de 6.570 dosis que fueron entregadas por el Gobierno Nacional. El departamento ha aplicado 6.339 y en el caso de Medellín, 4.563. Además, se conoció que cuatro personas más sufrieron reacciones adversas luego de la vacunación, con lo cual ya 11 vacunados con este tipo de situaciones se han reportado en Antioquia, pero por fortuna ninguno de gravedad. Aníbal Gaviria advierte sobre los nuevos municipios que entrarían dentro de los puestos de vacunación.
16: Es que las vacunas de Sinovac estarán llegando muy, muy seguramente esta próxima
4: semana, y con esas vacunas avanzaremos en primer lugar en la vacunación en Apartado, Turbo, y Caucasia.
25: Según el reporte, la gobernación de Antioquia, municipios como Itagüila, Ceja, Río Negro, y Sabaneta ya suministraron todas las dosis asignadas, por lo que se espera que ese proceso culmine en el día de hoy. Hay lloviznas sectorizadas en Medellín, el metropolitana. 17 grados de temperatura y operan sin problema los aeropuertos Olaya Herrera de Medellín y José María Corduero Negro Néstor. Todos
48: los aeropuertos están operando normalmente a esta hora Héctor, gracias. Hablando de coronavirus, mucha atención, Estados Unidos va a llegar hoy seguramente a la cifra simbólica terrible de medio millón de muertos. 500 mil personas víctimas del coronavirus desde Washington. A esta hora Ricardo Espinosa.
19: Así es, Néstor, buenos días, y para ilustrar a la audiencia, Néstor, hoy en el Washington Post dice que si 500 mil personas o pasajeros viajaran en autobús, la caravana podría extenderse por 94 millas, o sea, 152 kilómetros entre Manhattan y Filadelfia, para hacerlo gráfico, y es que el principal epidemiólogo en los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, dice que esto es algo terrible, realmente horrible, que el país se acerque a las 500 mil muertes a causa de la pandemia, Fauci estuvo en el programa Meet the Press de la cadena NBC, Néstor, y dijo que si uno mira lo que está sucediendo, realmente uno no le cabe en la cabeza que es algo histórico lo que está pasando. A es algo terrible, algo histórico. No hemos visto nada, ni siquiera parecido, dijo, a eso durante más de 100 años desde la pandemia de la influencia en 1918. Y lo único que no quieren es hacer sentir a la gente que está satisfecha porque las cifras han venido descendiendo, Néstor, un poco, pero que hay que tener mucha precaución. Incluso llegó a señalar que es posible que los estadounidenses deban usar las mascarillas. hasta el año 2022. Aunque estimado que puede haber un grado de normalidad hacia finales de este año, como también acertó el presidente Joe Biden la semana pasada. Estados Unidos amanece así con esta cifra increíble. Se han distribuido más de 75 millones de dosis de vacunas y se han administrado alrededor de 63 millones según los centros para el control y prevención de enfermedades, Néstor. 75 millones de dosis de vacunas quiere
48: decir el 20% de la población, básicamente, Ricardo. Aproximadamente, sí, Néstor. Gracias, Ricardo Espinosa, desde Washington, 5 de la mañana, 43 minutos. La noticia internacional del momento está en Ecuador, en donde hay disturbios, hay problemas, por la definición de quienes irán a la segunda vuelta. Estaban en disputa Guillermo Lazo, que es el candidato de la centro-derecha, el candidato del establecimiento, y el indígena, que eh, abrió en el, algún momento, era el hombre que había quedado segundo y que finalmente fue descartado, irán a segunda vuelta este señor Guillermo Lazo y el candidato del correísmo Andrés Arauz, descartando por supuesto la participación de los indígenas y generando la molestia y las sospechas de fraude, que es lo que alegan allí en Ecuador esta mañana desde Quito, Henry Córdoba.
26: Néstor, buenos días. El Consejo Nacional Electoral dio a conocer los resultados finales de la primera vuelta electoral. Esto luego de que la Fiscalía General del Estado notificara al CNE sobre el inicio de una pericia al sistema informático. Diligencia que debía desarrollarse este 21 de febrero a partir de las 7 horas con 30 minutos. Sin embargo, la diligencia quedó pospuesta por un pedido de la policía Nacional. En este contexto, los principales candidatos se pronunciaron en torno al tema. Andrés Arauz desde Guayaquil, mediante una rueda de prensa, exigió que no exista intromisión en el proceso electoral.
4: Y es que rechazamos categóricamente intenciones ocultas de que este gobierno quiera prolongarse en el poder.
26: Por su parte, el candidato Yacu Pérez, que quedó fuera de la segunda vuelta electoral, solicitó a la Organización de Estados Americanos un pronunciamiento.
25: Estamos solicitando a la Organización de Estados Americanos también que
26: se pronuncie sobre todos estos acuerdos que rompieron. Desde Quito, Henry Córdoba para Blue Radio.
48: Henry 8 de la 6 de la 5 de la mañana 45 minutos, corrijo, perdón, no salten de la cama. 5 de la mañana 45 minutos es un despiste mío. A esta hora, en la madrugada de este lunes 22 de febrero, balance de una nueva noche de saqueos y destrozos de problemas de orden público muy fuertes en Barcelona y en toda Cataluña por la detención de un rapero, Pablo Jasel se llama él, que violó normas del Código Pelán en España, y están defendiéndolo, él atacó la monarquía, atacaba a la policía española y su captura ha generado una gran controversia alrededor de la libertad de expresión. Sexto día de disturbios, noche de problemas nuevamente en España, Enrique Rodríguez.
17: Buenos días Néstor y tal vez ese sea el dato más llamativo. Es la sexta noche consecutiva ininterrumpida en que los vándalos han tomado, esta vez prácticamente solo las calles de Barcelona, pero esos incidentes se han venido repitiendo a lo largo de toda España con mayor o menor intensidad, pero la capital catalana siempre ha tenido esos graves incidentes. Los incidentes además han derivado ya en directamente actos de vandalismo. Esas protestas comienzan y posteriormente cuando se comienzan a disolver empiezan los asaltos a todo tipo de de tiendas, tiendas lujosas del centro de la capital catalana han sido saqueadas de manera sistemática y ante la mirada atónica atónita y complaciente casi de la policía catalana que se ve impedida para impedir esos eh, asaltos donde se roban la gran parte de la mercancía, insisto, de las tiendas más importantes que se encuentran en el centro de la capital además se han arrasado de nuevo contenedores de basura, vehículos, motocicletas y todo esto en medio de una fenomenal polémica política porque el gobierno de Cataluña independiente dentista está de alguna manera criticando la labor de su propia policía, la policía que manda ese gobierno y que actúa con dureza contra esas personas, pero que en las últimas horas habría o parecer, parecería haber replegado velas y haber permitido de alguna manera algunos, de incid algunos incidentes. Anoche hubo 10 personas detenidas y un agente de la Policía Nacional herido cuando le lanzaron una señal de tráfico que le impactó en un lateral de su cuerpo y se encuentra hospitalizado a esta hora, aunque eso sí, fuera de peligro. Hay también polémica fuera de el gobierno de Cataluña, en el gobierno central, el de la coalición entre el PSOE y Podemos, el Partido Socialista condena duramente estos actos de violencia callejera. Mientras tanto, su socio Podemos o los apoya con la boca pequeña o guarda silencio. Así que otro motivo más para que haya una cierta preocupación sobre lo que está pasando en Cataluña y que por el momento, después de seis noches, no parece tener fin, Néstor.
48: Gracias, Enrique, desde España, cinco de la mañana, cuarenta y ocho minutos. Mucha atención en Colombia, la fiscalía deja Saber que serán imputados nuevamente dos personas relacionadas con el escándalo de Odebrecht. Por un lado, Roberto Prieto, que fue el gerente de la campaña Santos para la reelección en el año 2014, a quien lo van a imputar por lavado de activos, una amenaza gravísima que le podría significar un carcelazo de más de 20 años. El otro imputado será Luis Fernando Andrade, que fue director de la ANI, la agencia de infraestructura en el gobierno de Santos en donde se adjudicaron contratos sospechosos de corrupción en obras públicas. Silvia Charri.
30: Hola, Néstor. Buenos días. Sí, esta semana la Fiscalía citará una nueva audiencia de imputación de cargos al excedente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, como presunto responsable del delito de lavado de activos. Según fuentes de Blue Radio, la nueva imputación es porque supuestamente se legalizaron recursos provenientes de un subcontrato de Odebrecht firmado en el 2015, que al parecer fue ficticio. El ente acusador sigue rastreando a dónde habrían llegado esos recursos. Los detalles se revelados en la diligencia que se llevará a cabo entonces en los próximos días. Recordemos que Roberto Prieto enfrenta ya un proceso penal como presunto responsable de otros delitos como celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Esto porque, según la Fiscalía, intercedió ante la ANI cuando el expresidente Luis Fernando Andrade estaba en la cabeza de esa entidad para que le otorgan el otro sí número 5 que era el contrato de los estudios y diseños de Puente Plata en Magdalena a Yuma Concesionario y este a su vez subcontratara a Con Consultores Unidos, que era una empresa representada por Eduardo Zambrano. Supuestamente ese contrato fue por más de seis mil millones de pesos, de los cuales le habrían entregado a Prieto cerca de novecientos millones de pesos para, entre comillas, tapar huecos de la campaña del expresidente Santos. Silvia Charri, Blue Radio.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
50: Un día de ofertas a la semana es bueno.
15: Pero ofertas siete días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu, en tu droguería
3: Siempre pensando en tu salud. Estás escuchando
48: Blue Radio. Desde este fin de semana no hay pico y cédula en Bogotá, que es una noticia que celebran los comerciantes especialmente, porque contribuirá a la reactivación económica en Bogotá el 58% de las pequeñas empresas están dedicadas al comercio el 30% a la prestación de servicios y el 12.5% a la industria los comerciantes felices porque debería ser esto el comienzo del fin de la pesadilla económica el
12: presidente de FENALCO en Bogotá, Juan Esteban Orrejo Levantar el pico y cédula es un alivio para los comerciantes formales, eh, que pues definitivamente éramos los más afectados por esta medida, ya que eh, se aplicaba exclusivamente en el comercio formal y lo que estaba haciendo era desplazando el consumo hacia la informalidad, pero bueno, ya por fortuna se levantó. Aunque
48: obviamente y... levantar la medida del pico y cédula significa un riesgo, ahora que podemos entrar a una tercera ola de contagios, la alcaldesa aclara... ...que sigue habiendo un aforo, un máximo de 35% para locales comerciales. Se ha extendido también el horario para la industria de gastrobares. Gastronomía y bares que operan todavía hasta medianoche en Bogotá. La alcaldesa Claudia López.
7: Podemos levantar el pico y cédula, pero seguirá el control de aforos... ...en todos los establecimientos, todos los centros comerciales, máximo el 35% aforo. También podemos ampliar una horita. Estábamos cerrando todos los establecimientos de la ciudad a las 11 de la noche... A partir de ahora, por ejemplo, los restaurantes, del sector gastronómico podrá cerrar a las 12 de la noche. Las peluquerías, por ejemplo, podrán funcionar sin restricción, no podían operar...
48: Esta mañana, mañana. 5.52 minutos, hay una denuncia gravísima en el Occidente de Bogotá. Aparentemente, dicen ellos los habitantes del sector, delincuentes venezolanos están asaltando taxis en la ciudad. Desde la calle 80 en el puente de Guadua, en el famoso puente
4: de Guadua, al noroccidente de Bogotá, allí se encuentra el Ojo de la Noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. A esta hora los acompañamos desde el sector de la calle 80. estamos en el conocido puente de Guadua, entrada occidental a Bogotá, porque en barrios contiguos a este punto, los ciudadanos y habitantes de esta zona están cansados con cuatro delincuentes, tres hombres y una mujer, según las víctimas venezolanos, que cada noche, a la misma hora, y en la misma esquina, roban a los conductores de taxis, de carros particulares, a todos los piden por aplicación llegan hasta este punto los intimidan con armas de fuego les quitan todo lo que llevan los golpean y les botan las llaves hay horas enteras de las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se observan cómo estos criminales hacen de las suyas e infortunadamente no pasa nada. Hablamos con una de las víctimas y esto fue lo que nos contó anoche desde este punto de bota.
34: No solamente es este caso, la gente ya no puede salir tranquila de sus casas, están atracando, hay extorsión, hay de todo por
4: el sector. En varias ocasiones y en esas mismas imágenes se observa cómo llega la policía, los conductores les indican por dónde se fueron los cuatro criminales, pero infortunadamente los uniformados se van por otro lado. Es allí donde comienza la especulación si el cuadrante en esta zona de Engativá está en complicidad con los delincuentes, y por eso la Policía Nacional también ya dispuso de varios de sus hombres para que investiguen lo ocurrido en estos dos barrios de Bogotá. Precisamente hablamos con el coronel Jaramillo, quien fue el oficial de inspección esta madrugada, y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Tenemos videos,
40: ya estamos esperando de que la policía judicial actúe y le den más órdenes a policía judicial
5: para continuar esta investigación y poder capturar a estos delincuentes.
4: Edward Porras
48: Blue Radio. Edward, gracias cinco de la mañana, 55 minutos, celebran hoy, esta mañana, los hinchas de América, que le sacaron un empate anoche a Nacional en el sí. Atanasio Girardot.
51: En el último instante, los diablos celebraron gracias a Jesús Cabrera, que marcó en la en el minuto de Dios, como decimos en el fútbol. Es Jesús, ¿no? No, no Jesús. No es Jesús, es Jesús con Y. Y, y bueno, este buen jugador que es Cartagenero, logró empatar sobre el minuto final, parecía que se lo llevaba Atlético Nacional, ganaba dos goles por uno en un partido muy agradable, con mucho juego en las áreas y de esta manera terminaba la jornada dominical una jornada que tuvo Néstor mmm, dos partidos 0 a 0, uno de ellos el poderoso Medellín que jugó contra Independiente Santa Fe dos equipos muy organizados, muy ordenados pero el bolillo con su estrategia defensiva eh, logró sacar un punto millonario, jugará el próximo martes contra el Junior de Barranquilla y hoy le harán exámenes para seguir complementando definitivamente qué le pasa al pelado Román ese que fue a boca y lo devolvieron por un problema de corazón hay mucha polémica en Argentina dicen que es muy irresponsable Millonarios hablando de que puede jugar el próximo martes cuando este muchacho puede morir en un campo de fútbol dicen desde Argentina si juega precisamente su deporte ¿Y Millonarios lo va a poner en la nómina? Del no, están, de mañana, están en la clínica Shayo haciéndole eh, exámenes absolutamente profundos para determinar si tiene o no este problema de corazón. Hablando con médicos... Pero no
48: puede ser que tenga problema de corazón en Buenos Aires para los exacto, médicos de Boca Juniors y exacto. no tenga para
51: los médicos de corazón. Claro, y hablé con un médico deportólogo, tal vez el más importante del país, y me dijo, en este caso, ¿hay o no hay problema? Claro. No es que hay un 20%. ¿Hay problema de corazón o no lo hay? Mejor dicho, no solo se quedó sin Boca Juniors, sino podría quedar... Por Fuera del fútbol. O tener que pasar por una operación.
48: Terrible, gracias Tito. En Segundos Más Deportes, 5 de la mañana, 56 minutos. Mucha atención, sigue sin agua increíblemente la población de Facatativá en Cundinamarca, que tiene 150 mil habitantes y se quedó sin el suministro del servicio porque delincuentes que querían robar gasolina terminaron derramando petróleo en una de las quebradas de donde se abastece el municipio. Durante este fin de semana salieron con olla los habitantes, con baldes para abastecerse, para conseguir agua, de carrotanques habilitados de emergencia por la alcaldía local.
7: Nos preocupa
14: en cuanto a la emergencia que estamos viviendo porque no hay para lavado de manos, estamos bregando para los baños, lo que es lavar la losa. Yo vivo con mis hijas y nos ha tocado comprar agüita
48: de Las cinco bolso. de la mañana, 57 minutos, noticia económica del momento, Víctor.
5: Néstor, buenos días. Por la pandemia se desplomaron un 33% las utilidades de las empresas aseguradoras en Colombia. Sus ganancias pasaron de 2,2 billones a 1,5 billones de pesos en el 2020, en parte porque muchos colombianos dejaron de pagar seguros dándole prioridad a gastos de primer nivel para vivir en medio de la crisis económica y el desempleo. El año pasado cada colombiano consumió en promedio 632 mil pesos en seguros, de acuerdo con cifras de Fasecolda. Los ramos con mayores caídas fueron automóviles con una disminución del 6% en las primas. Lógicamente por los confinamientos, pues eh, con el carro guardado, para muchos era innecesario pagar un seguro voluntario. Las rentas vitalicias se desplomaron un 25%, los riesgos laborales un 4% y los seguros por accidentes personales un 6%. Para este año el sector dice que depende de la vacunación masiva y su impacto sobre la reactivación económica del país. Información con Víctor Grosso desde dataifx.com para Mañanas Blue.
50: Un día de ofertas a
15: la semana es bueno. Pero oferta siete días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu
25: droguería alemana Siempre pensando
10: en tu salud.
3: Mañanas Blue es
48: periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Seis de la madrugada, 45 segundos. Sesiona a esta hora en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una sesión en la que han intervenido esta madrugada con declaraciones grabadas el presidente Iván Duque y hace algunos minutos Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. El presidente colombiano usó los 10 minutos para hablar del plan de vacunación en Colombia, del propósito de inmunizar aquí 35 millones de personas, para hablar la reducción de homicidios y la prórroga de la ley de víctimas, pero también dedicó ese espacio para hacerlo sobre Venezuela. Dice Duque que la comunidad internacional no puede ser indiferente ante los crímenes atroces que comete el régimen de Maduro, y ha recordado que la misión internacional verificó que el gobierno allí realiza un ataque sistemático a todas las formas de oposición desde desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Minutos después fue emitida la declaración de Maduro en la que dice que no aceptará la injerencia y provocación de ningún gobierno extranjero, refiriéndose por supuesto a Colombia, y de denuncia que se mantenga el congelamiento de recursos para su país, que según él deben ser usados para atender la emergencia humanitaria de la pandemia. La participación de Maduro en este Consejo de Derechos Humanos había sido rechazada por la oposición de Venezuela justamente porque alegan él es un violador de los derechos humanos. Ya les vamos a contar de lo que dice Maduro y de lo que dice el gobierno colombiano que se produce en momentos en la revelación de un informe que demuestra por otro lado la injerencia, la presencia de guerrilleros de las FARC, disidentes de las FARC y del ELN que sin ninguna contemplación, sin ninguna vergüenza, están defendiendo a Maduro en territorio venezolano en donde se refugian y en donde planean actos terroristas contra Colombia, ha revelado en las últimas horas Caracol Televisión, correos y muy conmovedores videos de la presencia, de la convivencia de esos guerrilleros delincuentes colombianos allí en Venezuela. En esta emisión les contaré cómo avanza la vacunación en Colombia, el plan anti-COVID. Ya son 40.000 vacunados, aunque de momento solo en Bogotá, Cundinamarca, Córdoba y La Guajira se han aplicado el 100% de las dosis que entregó el gobierno. Esta semana continuará la vacunación con otras 50.000 dosis que llegarán el miércoles de Pfizer y las 192.000 que ya llegaron de la China, las de Sinovac, que tienen definida su distribución, serán 45.000 para zonas de frontera con Brasil, 47 mil para hogares geriátricos y mil más para personal de la salud que siguen siendo en este momento los prioritarios para el gobierno colombiano. Justamente durante este fin de semana se realizaron pruebas de vacunación en hogares de adultos mayores en la ciudad. En segundos también les hablaré de la controversia que no para por la revelación de la JEP sobre falsos positivos. El comandante del ejército de Colombia, el general Zapateiro, tuvo que dar explicaciones por ese enigmático video y mensaje en redes sociales hablando de víboras que quieren afectar a los soldados, lo que le valió una respuesta de las madres de Suacha, que dicen que ellas no son, no son víboras, y del presidente de la JEP, que dice que quien irrespete las instituciones deberá responder ante las autoridades. Un mensaje cifrado, críptico, del general Zapateiro. ...que ha dado lugar a toda clase de especulación. Esta mañana a propósito, a través de Twitter... ...el expresidente Uribe sigue en la disputa con esa justicia... ...pidiendo que los magistrados revelen la investigación... ...sobre cada caso de falsos positivos... ...porque recuerda él que en la fiscalía... ...que documentó algo más de dos mil de estos hechos... ...desconocen los otros cuatro mil. Hablaremos también en segundos del vacunatorio VIP... ...que es el nombre del escándalo en Argentina... ...que le costó el puesto al ministro de Salud que se cayó por darle vacuna a sus amigotes, los cercanos al gobierno y a funcionarios del ministerio prueba del amiguismo de cómo la politiquería cuando se toma el proceso de vacunación puede ser supremamente peligrosa, en segundos tenemos la protesta indígena que hay en Ecuador después de que el Consejo Nacional Electoral decidió sacar de la segunda vuelta al indígena que se llama Yacu Pérez, que es candidato de las comunidades el resultado oficial pone en la segunda vuelta a Andrés Araúz candidato de Correa y al banquero Guillermo Lazo, candidato de la centro derecha, que apenas logró una ventaja de 32 mil votos sobre el indígena. Esas comunidades que siguen denunciando fraude electoral allí en Ecuador y esos indígenas han puesto y han quitado gobiernos, así que una protesta allí de indígenas es una protesta seria y riesgosa para la estabilidad democrática. Bienvenidos a Historias Noticias a partir de este momento. Un gusto saludaros, tenemos una temperatura en Bogotá, 9 grados centígrados, apenas está amaneciendo. Aclarando, funcionan normalmente todos los aeropuertos de Colombia. Hablando de aeropuertos, mucha atención, la empresa Boeing decide esta mañana recomendar sacar del mercado a todos los aviones, los que tienen las turbinas, los 777, turbina como la que se cayó en Colorado este fin de semana, Imagen que le da la vuelta al mundo. Primero la turbina incendiada que me da en pleno bueno. Después el casco de la turbina cayendo en barrios residenciales en Colorado. Historias que vienen enseguida en Mañanas Blue. Un gusto saludarlos. Temperatura en Bogotá, 8 grados centígrados. Enseguida, como siempre, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
38: Yopal,
9: Florencia, Arauca, Quibdó, Mocoa y Villavicencio iniciarán su proceso de vacunación. El martes lo harán Inírida, San José del Guaviare, San Andrés y Puerto Carreño.
26: Juan Felipe Harman, alcalde de Villavicencio.
11: Nosotros ya estamos listos, ya tenemos lo que estamos esperando son las vacunas del gobierno nacional, pero ya tenemos una capacidad de agendamiento de alrededor de 15.000 personas.
26: Lilibeck Galván, secretaria de Salud de Caquetá.
42: Hay 204 vacunadores en nuestro censo, un equipo de pai fortalecido que ha estado trabajando Día y noche.
31: El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas el total de dosis aplicadas de la vacuna contra el COVID-19 ya asciende a 39,827. Además, reportó también 4,244 nuevos contagios. De esta manera, en el país habría hasta el momento 40,300 casos activos de COVID-19. Esto cuando la positividad fue del 0,08%. A las 12 y
28: 42 de la tarde del sábado llegó al aeropuerto internacional El Dorado, 192 mil vacunas de la farmacéutica china Sinovac, que se suman a las 50 mil de Pfizer recibidas el pasado lunes. El presidente Iván Duque.
6: Superamos los 30 mil vacunados en todo el territorio nacional.
28: De ese cargamento, 50 mil serán dirigidas a la frontera con Brasil. Otras 45 mil se distribuirán en el país para la población mayor de 80 años y 100 mil más serán destinadas para el personal de la salud.
31: Según la veeduría ciudadana modelia residencial, luego de que se les autorizara a los bares el funcionamiento a cielo abierto, grandes aglomeraciones se registraron en el sector comercial del barrio por parte de clientes de estos locales. El veedor ciudadano Hernán
13: Carvajal.
52: Es una zona donde hay unas bahías y pues este comercio ilegal se
44: tomó eso y, y de manera pues obviamente ilegal, porque ese uso del suelo no lo
12: cumple.
30: Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, celebró la decisión de levantar la medida
38: de pico y cédula.
12: Es un alivio para los comerciantes formales, que pues definitivamente éramos los más afectados por esta medida, ya que se aplicaba exclusivamente en el comercio formal y lo que estaba haciendo era desplazando el consumo hacia la información.
31: Esta semana la Fiscalía citará al exgerente de campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, para una nueva imputación de cargos. Fuentes le revelaron a Blue Radio que la nueva imputación es al parecer por legalizar recursos provenientes de un subcontrato de Odebrecht firmado en el 2015, el cual presuntamente fue ficticio.
28: Se agudizó la pelea entre el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y el expresidente Álvaro Uribe, por el informe de la JEP, que reveló que durante el gobierno del líder del Centro Democrático no fueron 2.000 sino 6.402 los falsos positivos. Vivanco respondió al expresidente que rechazó el informe y dijo que distorsiona la verdad. Luego el Centro Democrático salió en defensa del exmandatario y dijo que contrario a lo que afirmaba Vivanco, el exmandatario ejecutó una serie de acciones para combatir los falsos positivos.
40: El presidente Iván Duque manifestó hoy su apoyo a la misión internacional para esclarecer las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El presidente colombiano confirmó el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
6: Confiamos en que la misión permitirá restablecer las responsabilidades que correspondan. La comunidad internacional... No puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no solo a sus víctimas, sino a toda la humanidad.
32: En el corregimiento de las mojarras del municipio de Mercaderes, Cauca, hallado el cuerpo de Silvano Cántaro, el joven peruano del que no se tenía información desde el pasado 10 de febrero y solo se conocía un video en el que se veía cómo otros hombres lo lanzaron desde un puente.
16: ¿Eres o no eres?
15: ¿Ah? ¿Eres dónde? ¿De qué país es
32: se espera que este lunes lleguen familiares para avanzar con las pruebas de ADN.
25: Amalia Matapí, la primera persona que será inmunizada en Amazonas, asegura sentirse honrada por haber sido elegida.
9: Porque yo sé que lo necesitamos esa vacuna. Nosotros trabajamos en un área muy, muy difícil, que es en, en el área COVID. En el Hospital
41: San Francisco de Asís, todo está listo para que desde las 6 y 45 de la mañana se inicie la jornada de vacunación.
40: Camilo Ramírez, interventor del Hospital San Francisco de Asís de quipdo Ya hemos hecho eh, la verificación con, tanto con la Secretaría de Salud Departamental como con nuestro personal del
18: hospital y ya nos encontramos totalmente listos para iniciar eh, esta fase de vacunación. Francisco. El correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lazo han pasado a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Ecuador. Andrés Arauz consiguió el 32,72% de votos, mientras Guillermo Lazo obtuvo 19,74%. Según el escrutinio, el líder indígena Yacu Pérez alcanzó el 19,39%, lo que lo aleja de Lazo por 32,600 votos. Estás escuchando Blue Radio.
22: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
15: En Sura te invitamos a decirle sí a la vacuna contra el COVID-19 para que entre todos nos aseguremos de cuidar la vida. Actualizar tus datos es el primer paso para prepararte en el proceso de vacunación. Hazlo ingresando a epsura.com o llamando a la línea 448 6115 opción 4 en Medellín, o al 018-519-519, opción 4 en el resto del país. Aprende e infórmate más en segurosura.com.co y dile sí a la vacuna. Vida, salud super de Colombia. Con Claro siguen las buenas noticias. Y qué mejor quedárselas a nuestros clientes postpago porque ya todos tienen más datos sin pagar más. Mira cómo quedó tu plan en App, mi
37: Claro. Tú también puedes ser parte de nuestra familia. Cámbiate a un plan postpago con App sin límite de consumo. Llegó el momento de disfrutar la velocidad y mayor cobertura. Llama al numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en Claro.com.co.
15: ¿Necesitas hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí. Bzz, bzz, soy su celular. Ahora desde la app da Vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción transferencias y avances a otros bancos en línea. Servicio Transfilla. Aplican condiciones. Más información en davivienda.com Da Vivienda Móvil. Aquí
50: lo tiene todo.
17: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por el seguro Fogafín.
3: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
48: Seis de la mañana, 13 minutos, atención, en la República Democrática del Congo acaba de ser asesinado el embajador italiano, República Democrática en África, que era antes el viejo Zaire. 6 de la mañana, 13 minutos, noticia urgente, Silvia Carrasco.
42: Sí, Néstor, ha sido identificado el embajador, estaba desde mayo de, 2000, de 2017 como embajador allí en República Democrática del Congo, se llama Luca Atanasio, eh, él iba en un convoy de Naciones Unidas estaban en la frontera de República del Congo con eh, Uganda y con Ruanda eh, iban en un convoy de Naciones Unidas, se fueron atacados y no se sabe exactamente si son dos o tres personas las muertas, se habla por ahora que uno quiere un uno era el embajador y el otro era un carabinieri que lo iba acompañando. Esto es en la ciudad de Caña Mojoro, que ahí estaban eh, presentes y lo que se presume, lo que dicen los guardias del parque, los guardaparques, es que ahí funcionan eh, muchos grupos eh, mafiosos y que habrían hecho un intento de secuestro, que eso era lo que eso es lo que habría ocurrido en ese parque nacional que se llama Virunga, que queda ahí en la frontera, de, como decía, de República Democrática del Congo con Ruanda y con Uganda estaban en esa zona y entonces lo que se dice es que hay dos personas heridas, dos personas muertas y una herida y una de ellas es el embajador italiano eh, que te, te repito el nombre de él eh, se llama Luca Atanasio, ese es su nombre y que ha muerto esta mañana. Es todo lo que se sabe en este momento. Lo que se sabe es que él murió en el hospital, no en, el, en el, directamente en el atentado cuando, o en el intento de secuestro, sino que alcanzó a ser trasladado hasta el hospital, Néstor.
48: Gracias, Silvia. Esta es Noticia Urgente, 6 de la mañana, 15 minutos. Esta mañana, una inusual hora para Colombia. Esta madrugada interviene ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el presidente Duque, denunciando lo que ha llamado... Crímenes atroces del régimen de Maduro... Ricardo González.
45: Hola, Néstor, buenos días. Pues sí, están en la sesión número 46 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde Ginebra, Suiza, una declaración, una, un consejo en el que los presidentes han tenido una oportunidad para enviar declaraciones grabadas de aproximadamente diez minutos. El presidente Iván Duque envió su declaración, omitieron su declaración pasadas las cuatro de la mañana, y en ella empezó hablando de la política interna, habla del plan de vacunación, habla de la ley de víctimas, y destaca la lo que él habla eh, de la reducción de homicidios, incluso la reducción del asesinato de líderes sociales, dice él, que coincide con un informe que publica la Consejería de Derechos Humanos aquí en Colombia, pero en lo que tiene que ver con eh, la política exterior, pues se centra en el tema Venezuela. Empieza destacando lo que ha hecho su gobierno con los migrantes venezolanos, con la regularización de casi un millón de ellos, y a través de ese tema se mete en la denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro, de lo que él dice son crímenes atroces cometidos por ese gobierno. Escuchemos
6: lo que dijo el presidente. En Colombia, reconocemos al Consejo de Derechos Humanos como un foro de gran trascendencia, y apoyamos la misión internacional de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Su primer informe confirmó una cruda realidad, el ataque sistemático del régimen contra toda forma de oposición mediante desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales entre otros. Confiamos en que la misión permitirá restablecer las responsabilidades que correspondan. La comunidad internacional no puede ser indiferente ante estos crímenes atroces que atañen no solo a sus víctimas sino a toda la humanidad. Pues
45: justamente ese es el llamado que hace el presidente Iván Duque ante este Consejo de Derechos Humanos, no ser indiferente ante los crímenes atroces cometidos eh, por el régimen de Maduro. Y le recuerdo, nuestros los delitos de los que él habla, un ataque sistemático a la oposición con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. No menciona, Néstor, acá el presidente Iván Duque, lo que publicó ayer Noticias Caracol, lo que tiene que ver con la, eh, las pruebas ya en video Néstor en voz propia de la presencia de los eh, guerrilleros colombianos tanto del ELN como de las disidencias de las FARC en territorio venezolano publica Noticias Caracol este informe en voz de uno de esos hombres del Frente Acacio Medina de las disidencias de las FARC un hombre que se llama Julián Choyo diciendo que están allí, que están en territorio venezolano que le agradecen a Venezuela eh, que les permita estar allí y hablando justamente de quien él dice es el camarada Maduro
8: Hoy nos encontramos en total apoyo al comandante, al camarada Nicolás Maduro para que se continúe con este gobierno, para que continúe en el mando dirigiendo este barco. Me enorgullece y me, me alegra mucho de que hayan caras nuevas en el equipo de trabajo. Pues, doctor, esta
45: aquí... declaración del presidente Iván Duque esta mañana del Consejo de Derechos Humanos fue eh, precedida por eh, Nicolás Maduro, que también tuvo oportunidad en este Consejo de Derechos Humanos de hablar. Una declaración que, por supuesto, muy, fue muy criticada, porque la oposición no estaba de acuerdo con que Maduro interviniera allí en esto.
48: Ricardo, gracias. 6 de la mañana, 19 minutos. Y esta investigación que hace Noticias Caracol fue además el debut de Ricardo Calderón, uno de los grandes investigadores en el periodismo colombiano, ahora en el canal Caracol bienvenido él y su equipo seis de la mañana 19 minutos a propósito de Venezuela responde esta mañana Nicolás Maduro hablando ante esta misma sesión del Consejo de Derechos Humanos afirmando descaradamente que el mundo intenta usar esas denuncias para sacarlo a él del poder que esto es invento lo de Duque lo que todos vemos que es invento del resto de la humanidad desde Caracas Santiago Martínez
20: Hola, siniestro, buen día. Diez minutos exactamente. Hablaron estas palabras del mandatario Vía Online para el inicio de esta cuadragésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, allá en Ginebra. Un discurso donde Maduro en ningún momento habló de las constantes denuncias que en temas de derechos humanos se hacen en contra de su gobierno. Por ejemplo, no dijo nada de los más de 300 presos políticos que hay actualmente en las cárceles o de las más de 15.000 detenciones durante su gobierno desde 2013. Por las mismas razones, según informes de, de distintas ONGs, tampoco mencionó nada de los testimonios que en las últimas semanas se han conocido. ...de torturas y tratos crueles en las prisiones venezolanas. Por el contrario, señaló que se intenta usar la palabra derechos humanos... ...o una acción en derechos humanos como una manera de sacarlo a él del poder.
6: No aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra patria Venezuela, que pretenda usar la justa causa de los derechos humanos como herramienta política para un cambio de gobierno, un cambio de régimen por la fuerza en nuestro país.
20: Agregaba Maduro que hay gobiernos en la ONU que promueven provocaciones ideologizadas. No dijo cuáles, no mencionó ninguno específico, pero seguramente se refiere a aquellos que no lo reconocen a él como presidente, como por ejemplo Colombia. Además habló de la pandemia del COVID y cómo Venezuela, por el bloqueo de Estados Unidos, tiene dificultades para enfrentarlo. Culpando entonces a la oposición y a otros gobiernos de la crisis que acá se vive, tanto en temas de salud como a nivel económico, a pesar de que Venezuela, esto recordemos, tiene siete años en recesión financiera, mucho antes de cualquier sanción de... Estados Unidos.
6: Los secuestradores de los activos y recursos del Estado venezolano han demostrado una gran crueldad, incluso en circunstancias de pandemia, y han incrementado las agresiones económicas, generando una crisis humanitaria de manera alevosa y premeditada. La tesis de
20: Nicolás Maduro, Néstor, que ahora se apoya en un informe que hizo una relatora especial de la ONU, que estuvo acá de visita en Venezuela, respaldando la versión del chavismo y diciendo que las sanciones y el bloqueo, apoyado por Washington y Bogotá, han exagerado. La, o han exacerbado la crisis. Al final, Maduro también pidió, y lo leo textual, crear un sistema de justicia y equidad sobre los pilares del respeto a los derechos humanos, esto desde Venezuela, donde recordemos o reiteramos, hay más de 300 presos políticos y denuncias constantes de maltratos crueles y torturas en las cárceles, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
27: Llegamos al puesto número tres de nuestro top 10.000 mil con
26: Te doy mi lomito de cerdo. Número dos, por siempre, mi costilla de cerdo. Y en número
22: uno esta semana, con Contigo quiero bondiola de Cerdo. Vamos a escucharla.
11: Quiero bondiola contigo. Hagamos para
37: almorzar. No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarne de cerdo.co. Come más carne de cerdo. Pero que sea colombiana. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Colombia está de vivir. Quiero
4: café. Pa yo, tira, tí, pa
3: Espina es
47: periodista.
3: Está en Mañanas Blue.
47: Son las seis de la mañana y veintitrés minutos. La presencia del jefe histórico del ELN, alias Gavino, en Cuba desde mediados del 2018 ha causado una nueva controversia que involucra al gobierno del presidente Iván Duque, al gobierno del expresidente Santos y también las relaciones diplomáticas de Colombia con la isla. Este fin de semana, de nuevo, hubo polémica por una autorización que en su momento dio el gobierno Santos el 10 de julio del 2018 para que Gavino viajara a La Habana con fines médicos. Lo que han dicho funcionarios del gobierno Duque es que en esa autorización pudo haber una actuación ilegal, pues Gavino tiene múltiples órdenes de captura en su contra. De hecho, el fiscal Daniel Hernández, quien está adscrito al despacho del fiscal general, asumió la investigación penal para determinar si hubo prevaricato u otro delito por parte de esos funcionarios. Sin embargo, personas que pertenecieron al gobierno anterior afirman que esa autorización tuvo el aval de la Secretaría Jurídica de Palacio. Niegan que hubiera sido irregular. Explicaron que Gavino no salió desde Colombia, sino desde un un tercer país, aparentemente Venezuela y además aseguran que ese permiso caducó el 6 de agosto del 2018, es decir, un día antes de la posesión de Iván Duque como presidente. Además, el exministro de Defensa y excomisionado de Paz Rodrigo Rivera confirmó que él le informó sobre ese permiso dado por el gobierno colombiano a Gabino para viajar a Cuba a su sucesor, al actual comisionado de Paz Miguel Ceballos. La conclusión de este episodio es que no hay justificación alguna que se conozca para que Cuba mantenga la autorización de permanencia en ese país de Gavino, máximo jefe del ELN, considerada organización terrorista por Estados Unidos. Este episodio, sin duda, continuará enredeciendo las relaciones con la isla. El otro episodio clave de este fin de semana fue la polémica que sigue en torno a la revelación de la JEP sobre los falsos positivos. El expresidente Álvaro Uribe siguió desacreditando esa jurisdicción, siguió con la polémica. De hecho, esta madrugada envió un trino diciendo lo siguiente, pidiendo que esa jurisdicción de hecho, dice, está obligada a mostrar la investigación sobre cada caso de falsos positivos, a decir por qué en 4000 desconoce la investigación de la Fiscalía, que por acuerdo con nuestro gobierno adelantó la investigación al momento, eh, el de darse la baja por parte de las Fuerzas Armadas, dice textualmente el el expresidente Álvaro Uribe pero además de eso Uribe se trenzó en una muy dura polémica con el director de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y mientras tanto hubo confusión por un enigmático mensaje en Twitter del general Eduardo Zapateiro comandante del ejército y el ministro de defensa Diego Molano pidió a la JEP que tenga en cuenta las cifras oficiales para hablar de esos crímenes mientras tanto las víctimas siguen clamando para que se sepa quién dio la orden
3: Luz María Sierra es periodista Está en Mañanas Blue.
24: Son las 6 y 26 minutos de la mañana. Ayer se reportaron 149 fallecidos por el coronavirus en Colombia. Quiero destacar ese número porque es la tercera cifra más bajita de fallecidos en los últimos siete meses. Es una especie de alivio amargo. Alivio porque son menos de la mitad de los 400 que alcanzamos a reportar en un día hace menos de un mes. Pero amarga porque siguen siendo muchos, es como si se siguiera cayendo un avión con 149 ocupantes cada día. Estamos sin duda en uno de los momentos más tranquilos de la pandemia en Colombia. Tenemos solo 40.300 casos activos, el número más bajo desde el 22 de junio. Tenemos una positividad de 8%, porcentaje que tampoco veíamos desde mayo. Y los 4.244 nuevos casos de ayer son también de los más bajos de los últimos siete meses. Pero ojo, que no podemos perder de vista que las pandemias bajan y suben con la misma facilidad. Así como luego del pico de julio y agosto tuvimos tres meses de tregua y sufrimos el segundo pico en diciembre y enero, ahora no podemos relajarnos porque un tercer pico puede ser más duro como ya ha ocurrido en otros países mientras tanto la vacunación sigue avanzando y esa es una buena noticia de las primeras 50 mil vacunas que llegaron el miércoles ya se han aplicado cerca de 40 mil faltan 10 mil por aplicar que se suman a las 192 mil que llegaron el sábado es decir, tenemos más de 200 mil disponibles que ojalá se apliquen a un ritmo mayor esta semana la novedad será la vacunación masiva en el Amazonas se destinaron 47 mil dosis para vacunar a todos los mayores de 18 años de Leticia y Puerto Nari en el Amazonas, Inirea en Guainía y Mitú en Baupés. Y atención que también debe comenzar esta semana la aplicación de cincuenta mil dosis a mayores de 80 años. Además, llegan más vacunas. El miércoles están confirmadas otras cincuenta mil de Pfizer y el laboratorio AstraZeneca pidió el viernes al INVIMA el permiso para su uso de emergencia. Eso quiere decir que en cuestión de días podría llegar el primer lote de 750 mil dosis de este laboratorio a Colombia. Arrancamos mejor que otros países. Estamos en el puesto 61 en la lista de vacunación que hace Bloomberg, pero no nos confiemos que apenas estamos arrancando.
3: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
53: 6 de la mañana, 28 minutos, y tal y como lo anunció aquí en Blue Radio, la alcaldesa Claudia López levantó el pico y cédula en Bogotá, medida vigente desde el 21 de diciembre pasado y palo en la rueda para la recuperación de comerciantes y empresarios en el corazón financiero, empresarial, económico y comercial de la nación. Pues la realidad es que Bogotá produce el 25% del Producto Interno Bruto del país, seguida de muy lejos del Departamento de Antioquia con el 13% y del Valle con el 9%. Un peso enorme del distrito mayor que ni sumadas Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga se acercan a lo que mueve la economía bogotana, realidad que vuelve ...tan importante el levantamiento del pico y cédula en la capital y que obliga a que a partir de ahora establecimientos y centros comerciales tengan un aforo del 35%, bares y restaurantes se extiendan de 11 a 12 de la noche, manufactura y construcción, comience a partir de las 10 de la mañana y peluquerías, cigarrerías, panaderías y tiendas de barrio puedan abrir entre 5 de la mañana y 11 de la noche, todo ello debido a que las UCI están hoy por debajo del 60%, sin embargo las localidades con más casos en la capital siguen siendo... Suba, Kennedy, Engativá, Bosa y Usaquén. Cinco localidades que aportan la mitad de los casos confirmados en el Distrito Capital y a las que el levantamiento del pico y cédula debería producir un repunte del comercio especialmente del comercio formal, que es el único que se ciñe a todas estas normas y medidas en la capital. Todo ello también en un momento en donde el mal comienzo del año y el mal arranque de enero volvieron a tumbar por segundo mes consecutivo la confianza empresarial por los suelos. Ello, según se desprende del pulso empresarial que reveló este fin de semana el DANE y que muestra un retroceso en la confianza de los empresarios de la industria, la construcción, los servicios y el comercio.
3: Estás escuchando Blue Radio o
50: Siempre firmes, siempre. Vilaos por Salud. Ahora todos los contadores de Colombia se están pasando a Alegra.com El software contable
5: con el que siempre estás al día con Dadian. Obtén respaldo y soporte especializado, gratuito e ilimitado Pásate a Alegra, es muy fácil Visita Alegra.com y toma el control
15: las Cesantías son un salvavidas para los sueños de miles de colombianos en los momentos que más lo necesitan. Por eso, ahorra en protección y accede a ella 100% digital. Protección, la vida desde hoy. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
48: 6 de la mañana 31 minutos. Buenos días, Padre Linero.
52: Buen día, Néstor. Para mí una madrugada demasiado fría, con lluvia por acá por donde yo estoy y Pero nada, amanece uno con fuerza, con ánimo y con ganas de salir adelante.
48: Pero no hay mucho frío, son apenas 8 grados centígrados la sensación térmica en este momento, 9 en realidad.
52: Mm, sí, pero yo igual debe ser que, que apenas comienza a llover uno siente más frío porque me pega duro. Pero bueno, aquí estamos a, con la ruana y con todo y con el ánimo arriba.
48: Bueno, tema de esta mañana, padre Linero, así me
52: Néstor, eh, acabo de leer un, un estudio que dice... Que no nos damos cuenta cuando los otros nos, nos mienten. Que de 100 personas, 54 no caen en cuenta que las otras personas le están mintiendo. Porque realmente no hay muchos cambios en el rostro cuando alguien te miente. Que eso no es tan cierto, que hay mucha mitología en torno a eso. Entonces, bueno, hablemos de mentiras.
48: Ok, ya viene el padre Alberto Linero hablando de mentiras. Hay una noticia urgente, mucha atención, Boeing... La multinacional que maneja el tema de la aviación en el mundo, la fabricante de aviones, acaba de inmovilizar los 777 que tienen el mismo motor implicado en el incidente de este fin de semana. Incidente que se viralizó en redes sociales. Primero la turbina del avión incendiándose y después de la turbina cayendo a pedazos en un barrio residencial de Colorado. Noticia urgente, Ricardo Espinosa.
19: En esto las inspecciones se eh, van a aplicar a los Boeing 777 equipados con el, los tipo de motor, el PW4000 fabricados por la división Pratt Whitney de Raytheon. La Administración Federal de Aviación ha dicho que probablemente signifique que algunos de estos aviones serán retirados del servicio. United la aerolínea que se vio implicada con el caso del fin de semana dijo que ya suspendió voluntariamente la operación de 24 de sus aviones mientras se lleva a cabo la orden de revisión y investigación de la FDA. Los 128 aviones en el mundo también son de aerolíneas en el Japón, por ejemplo la JAL y la ANA y la Surcoreana Korean Air. Han dejado en tierra estos aviones similares con los motores que usted bien describe, Néstor, del fin de semana. ¿Qué fue lo que sucedió? Un avión de United iba de Honolulu. Uh, de uh, Colorado Denver sufrió la falla en la turbina derecha las imágenes fueron captadas incluso por uh, algunos de los pasajeros que filmaron por sus teléfonos y vieron uh, cómo el, los gritos se hicieron uh, del llamado de los tripulantes también que luego comunicaron así esto a la torre de control. Estaban llamando porque notaron la presencia en el tablero, que había algo anormal, pero se estaban lejos de imaginar que no solamente se estaba incendiando la turbina, Néstor, sino que estaban saliendo pedazos, trozos grandes de este Boeing en el área de es un paisaje árido que había por ahí. Entre las imágenes publicadas, Néstor, en las redes, hay una foto, por ejemplo, de una gran pieza circular del avión en un patio de Broomfield, que es un suburbio de Denver, en el estado de Colorado. Y estas imágenes también habían grandes trozos, incluyendo la carcasa de la turbina, estaban en un campo más retirado a unos 30 kilómetros al norte de Denver con esta situación entonces ha dicho Boyd, vamos a investigar vamos a revisar qué es lo que está sucediendo con esta mm, anormalidad que se ha sucedido tras la decisión también Japón, reitero, ha ordenado la suspensión de los Boeing 777 equipados con este tipo de motor que falló el sábado, que se queden en tierra mientras es analizado este caso que de nuevo prende las alarmas en el campo de la aeronáutica, Néstor. Muy bien, gracias Ricardo, la verdad, esas imágenes muy, muy asustadoras,
48: no. imágenes grabadas desde adentro del avión, Felipe, ¿las no. vio?
54: Sí, sí, las vi, qué susto tan
48: berraco. No. si usted, usted va por la ventana, está gracias. viendo el vuelo en la ventana y comienza a quemarse la turbina, del lado izquierdo parecía eso. La pesadilla hecha realidad, Néstor. No, no. Horrible. No, 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 de película, ¿no? De, sí. de esas películas. Y se cae la turbina. Y <ríe>
47: usted termina asustadísimo. De verdad, pasó. Y el, de avión,
48: verdad. y el avión afortunadamente logra aterrizar, pero por eso la noticia de esta mañana, inmovilizar esos vehículos, los Boeing 777. seis de la mañana, 35 minutos. En España, mucha atención. El periódico El País, el prestigioso periódico El País en Madrid. Esta mañana hace un editorial sobre la política en Colombia. Dice que es necesario cerrar las heridas. Dice Uribe debe responder sobre los falsos positivos en Madrid.
17: Enrique Rodríguez. Tal cual, ese es el título. Uribe debe responder y el subtítulo es necesario para cerrar heridas en Colombia que el expresidente aclare su participación en los falsos positivos. Da algo de contexto para los lectores del rotativo madrileño, cuenta ese dato del que hablamos la semana pasada y seguimos hablando, el de la Justicia Especial de Paz que aporta que serían 6.402 las personas que habrían muerto como consecuencia de los denominados falsos positivos. Habla de que los magistrados, a pesar del peso del uribismo en el legislativo y en el ejecutivo, han demostrado ser un órgano inquebrantable e independiente. Habla de cómo se ha producido esa imp imputación y que Uribe como expresidente no tiene obligación legal ante la JEP. Aún así, el auto de la semana pasada se hincapié en lo importante, que sería su versión como comandante en jefe de las fuerzas militares para esclarecer los crímenes cometidos durante, ese gobier durante su gobierno. Señala también cómo se ha opuesto fervientemente el presidente Álvaro Uribe a esa justicia especial de paz y dice que el conflicto que se cerró de después de más de cinco décadas seguirá dejando heridas abiertas mientras haya, como en el caso del expresidente, quienes se niegan a afrontar sus responsabilidades. Se produce esta publicación apenas 24 horas después de que Mario Vargas Llosa publicase ayer una columna en el periódico El País también en sentido completamente distinto. Allí halagaba al presidente Iván Duque su decisión de eh, dar nacional, dar eh, situación, estatus legal a los venezolanos y aprovechaba también allí para, de paso, al expresidente Uribe, allí decía que Uribe es otra de las víctimas de una campaña de desprestigio y contaba cómo recuperó las carreteras a la guerrilla de la FARC y señala que si todas las naciones latinoamericanas tuvieran una clase política semejante a la de Colombia otro sería el destino de ese continente son los contrastes que se producen en un periódico que es muy plural como queda claro con estas dos publicaciones con apenas 24 horas de diferencia Néstor
3: las victorias y derrotas, la pasión y la afición
51: en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 6 de la mañana 37 minutos, gran participación de nuestros jugadores en el fútbol mundial. Cardona para arrancar con Argentina jugó anoche con Boca y le dio asistencia de gol a izquierdos con que eh, los Eneises vencieron a Newell's All Boys, Carlos Tevez no jugó por muerte de, de su padre, Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel fueron una pesadilla para la defensa del Napoli, 4 por 2 ganaron los del de, norte de Italia con gol de Zapata, otro de Muriel pero además Luis Fernando asistió en el primero de Dubán y participó en los otros dos tantos partidazo, se mete en zona de Copas Europeas y se viene el partido de este miércoles ante el Real Madrid por Champions volviendo a la Argentina, Pablo que marcó gol en su debut con estudiantes ante Godoy Cruz, había llegado en la semana en la primera práctica de fútbol marcó dos goles y por eso lo incluyeron en la nómina para ese partido y arrancó con pie derecho Santos Borré también marcó ante Rosario Central, primer triunfo de River fue titular Jorge Carrascal, actuó con la número 10 de Millonarios y debutó el ex deportivo Cali Agustín Palavecino en la Liga Colombiana Nacional y América empataron a dos goles en polémico y muy entretenido partido Santa Fe igualó a cero con Medellín, idéntico marcador para equidad y Once Caldas y Pasto también igualó dos por dos con Jaguares en el ciclismo Nairo Quintana culminó noveno en el Tour de los Alpes Marítimo se le ve recuperado La mala noticia fue la caída de Miguel Flores Quien se fracturó el cuello femoral de su pierna izquierda Seis meses de incapacidad Y Nairo, Nairo se pierde a su principal escudero Arkea acaba de ser invitado Al Criterium Dauphiné eh, Salió la carta de invitación, ahí está el equipo francés Se retiró el líder Y todo su equipo del Tour de Emiratos Por un positivo, Mathieu van der Poel eh, y el a Alpes Sin Fénix deja la carrera, recordemos que hace un año esta eh, competencia fue suspendida y que uno de los contagiados precisamente fue Fernando Gaviria, Gaviria se parte nuevamente de la carrera, hoy habrá una crono de 13 kilómetros y Djokovic fue el deportista del fin de semana, ganó su noveno abierto de Australia, llegó a 18 grandes, 18 Grand Slam con 33 años, ¿quién ganará más? 33 para los 18 de Djokovic, se ubica eh, dos por debajo de Roger Federer que tiene 20 grandes con 39 y Rafael Nadal también 20 Grand Slam con 34 años. Noami Osaka fue la ganadora en el cuadro de eh, mujeres. Hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas
3: Blue.
52: 6 de la mañana, 40 minutos. Cuando hablamos de las mentiras, inmediatamente viene a nuestra mente Pinocho, ese cuento infantil escrito por Carlo Lorenzini en 1882, en el que de alguna manera se nos asegura que las mentiras producen algo en nuestro rostro que permite que nosotros se den cuenta que estamos mintiendo, lo cual, después de... Una investigación de la Universidad de bridgman Joe en Estados Unidos no, es, no parece cierto, ya que esta investigación afirma que solo nos damos cuenta de que el otro nos está engañando entre un 54 y 56% de las ocasiones. Es decir, la mitad de las veces podemos ser engañados sin darnos cuenta. Hay todo tipo de mentiras según los autores. Destaco las llamadas mentiras piadosas. O mentiras blancas, también les dicen, que son aquellas que decimos aparentemente para hacer un bien. Esto es, creemos que existe una buena razón para mentir. También las mentiras que buscan dañar al otro, aprovecharnos de él o simplemente conseguir la realización de uno de nuestros intereses, que desde la verdad no podríamos satisfacer. Esas son deliberadas y muy conscientes. Y ni qué decir de las del trastorno psicológico llamado mitomanía. La razón fundamental de la mentira es que siempre hay un miedo a las consecuencias, por lo que se trata ya sea de ocultar una verdad o de falsear la realidad de manera fantasiosa y exagerada. Las investigaciones muestran que la repetición en el acto de mentir hace que nuestro cerebro tienda a acostumbrarse a no permitir reacciones morales. Los neurólogos de la Universidad de London llevaron a cabo un experimento pidiéndole a unas personas que mintieran, y este demostró que las personas no solo se acostumbran a mentir, sino que van siendo cada vez y mejores mentirosos. El estudio es la primera prueba de que el comportamiento deshonesto se agrava si se repite, dice Neil Garrett, neurólogo de esta universidad. Sin duda, la mentira está relacionada con la autoestima. Entre menos autoestima, más tendencia a mentir. Desde mis opciones éticas, creo que la mentira siempre termina haciendo daño, porque genera una falsa realidad que en algún momento se va a derrumbar. Oye, creo que se trata de ser responsable y asumir una actitud veraz ante los demás, pero a la vez siendo muy críticos e inteligentes. A veces nos mienten porque nosotros, desde nuestra ingenuidad, propiciamos que lo hagan. Esto... No le quita al otro su culpa, pero tenemos que descubrir nuestra responsabilidad. Si una persona nos engaña más de una vez, toca revisar la manera como nosotros estamos viviendo.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
50: Con Prosegur Alarmas, confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743. O ingresa a prosegur.com.co. Y experiencia y seguridad privada.
25: Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero oferta 7 días
15: a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu droguería virtual.com. Droguería Alemana más cercana, super
13: días a la semana, solo en Droguería
14: Alemana.
25: Siempre pensando en tu salud.
3: Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida. Cuida la vida de tu familia. Vacúnate. Vacúnate. Blue Radio.
50: En el Centro Comercial Paseo Villa del Río tenemos el mejor plan para ti. Ven y visita nuestras tiendas, restaurantes y las mejores zonas de entretenimiento. Regresamos con muchos descuentos y promociones invertibles. Diagonal 57 Sur número 6260. En
49: Compensar el momento de invertir tus cesantías es ahora. Porto 13, proyecto de interés social con o sin subsidio. Ubicación estratégica sobre la calle 13. Calidad y diseño arquitectónico Colombo Brasilero. Apartamentos y zonas comunes versátiles. Futuro, desarrollo y valorización. Aprovecha subsidio por más de 27 millones. Crédito hipotecario Compensar en pesos o VR y beneficios del gobierno. Asesoría virtual o en sala de ventas. Agéndate. Compensar.com slash vivienda. Construye geurbe. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado subsidio. Estar actualizado es estar...
15: Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. En Locatel, 50% de descuento en la segunda unidad idéntica de sus medicamentos genéricos. Referencias seleccionadas. Hoy, lunes 22 de febrero. Oferta válida en tiendas físicas Locatel, domicilios y página web. Aplican condiciones y restricciones.
48: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. Seis de la mañana, cuarenta y seis minutos. Tenemos esta mañana, Felipe, mensaje del general Zapateiro, que mm. es el comandante del ejército de Colombia. El general Zapateiro que se metió solito en la polémica y se metió solito en la trampa de la controversia política. Sí, solito que, trinó y solito se enredó, ¿no? Felipe, había escrito en medio de la polémica de los falsos positivos en medio de la interminable controversia alrededor de las manzanas podridas en el ejército de Colombia él había escrito no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos oficiales, suboficiales y soldados no nos rendimos, no desfallecemos siempre fuertes con la cabeza en alto Dios está con nosotros
47: pero además ese trino tiene un video que, que es realmente impresionante Néstor porque es el video... De unos reptiles luchando... De las víboras. Realmente son varias serpientes persiguiendo a lo que parece ser un camaleón, una iguana, y el camaleón al final termina salvándose, pero es una persecución no, es que en el, el desierto.
48: El general Zapateiro documentó...
47: Claro, y le, incluye, y, su y le incluye versículos de la Biblia en la mitad del video. Es un video mm. realmente muy, muy extraño y en un momento muy, muy complicado. Bueno,
48: bueno. Pues obviamente al general Zapateiro le llovieron críticas, no solo porque, Felipe, era un mensaje críptico, pero también evidente, o para muchos evidentes, estaba refiriendo a la JEP. Sí. El, el, anuncia, anuncia o pide investigación el presidente de la JEP, pronunciamientos de políticos, el general Zapateiro no puede meterse en esto, otros tantos defendiendo al general Zapateiro, que qué quiso decir, que quiénes eran las víboras del general Zapateiro, mensaje esta mañana... Es como
24: es como si él no hubiera visto Néstor todo el video porque es que en el video entre los mensajes bíblicos que señala como dice Ricardo hay uno que dice derribados pero no destruidos Corintios 2, 4, 9 es como es que quién metió, está derribado pero no destruido es como metió, si la fuerza le metió, pública
48: le metió Biblia, le metió religión, le metió filosofía le metió mensajes, era un indirectazo Felipe era un vainazo muy grande usted puede suponer para quién era me pues pareció es que, que era por que el están... momento en que lo
54: puso Felipe, a mí me pareció que era la G. Que era a la G, pero ya después dijo que no, ¿no? Que era a los vándalos, a los guerrilleros, a los. No, sí, se enredó. Protestan las madres vándalos.
48: de los falsos positivos diciendo que ellas no son víboras, porque ellas también se dieron por aludidas. Aclaración, que no sé si es muy aclaración, esta mañana del general Zapateiro Daniel Arias.
46: Néstor, buenos días. Pues sí, hemos consultado al general Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, sobre este, sobre este trino, publicado en su cuenta en Twitter, señalando que hay algunas víboras venenosas contra la institución. Pues tras preguntarle sobre este mensaje y sobre una posible respuesta que nos pueda entregar, nos dijo lo siguiente textualmente. Ya creo que fui claro y el comandante del Ejército lo que menos quiere es generar polémica en donde no la hay. Además, tengo cosas más importantes que hacer por el país que ponerme a discutir y filosofar sobre un trino que ya es está claro, y es que anteriormente también a través de sus redes sociales el general aclaró en un hilo de siete trinos que su mensaje se hizo de forma metafórica, según él se estaba refiriendo a grupos armados como el ln los Caparros o el Clan del Golfo cuando hablaba de las víboras venenosas que querían afectar a la institución, también descartó que estuviese arremetiendo contra alguna institución del orden nacional como la JEP tras todas las reacciones que se levantaron por su primer mensaje y ante esto pues también dijo que él ha sido respetuoso de todas las instituciones, escribió el siguiente mensaje, la metáfora empleada no hace referencia a la dignidad de las instituciones a todas ellas mi profundo apoyo, el ejército ha sido es y seguirá siendo totalmente respetuoso de la institucionalidad la división del poder de las ramas del poder público y en especial de los, de los pronunciamientos y decisiones en sede judicial, para este año 21 del siglo 21, a quienes estén bajo mi responsabilidad, les digo que durante mi gestión de comando tenemos que escribir unas mejores páginas en la historia de nuestra nación, esta pues es la aclaración que ella había hecho a través de su cuenta en Twitter y nosotros pues al consultarlo nuevamente hemos recibido esa respuesta que no se va a poner a discutir y a filosofar sobre algo que ya ha dejado claro
48: Muy bien, gracias Daniel, 6 de la mañana, 50 minutos Felipe, conclusión del episodio del general Zapateiro se metió mm. él solito en la olla a presión y estando en la olla a presión dice no quiero meter ninguna aclaración a este tema que no quiere sí. generar polémica, el general Zapateiro
47: se mete solito en la polémica, ¿no? Es que nadie le dijo que se metiera en eso. ¿Quién le dijo o qué? No es la primera salida en falso que tiene el general Zapateiro. Y claro Felipe. que es una metáfora, el
48: general Zapateiro dice gran descubrimiento que es una... Claro, pues claro. Pero, pero ese tema de que está aclarado, que se refería a los grupos criminales...
47: Sobre todo porque no, no ve un golpe reciente ni del Clan del Golfo, ni del ELN contra el Ejército, por fortuna. Es decir, no hemos tenido un hecho en el que él pudiera aplicar el derrotados, pero pero no vencidos, como intenta decir en, en el video o de otra forma. Lo único que había de coyuntura en ese, en ese momento era el anuncio de la JEP de la priorización de la investigación de los falsos positivos, entre otras cosas de hechos que ocurrieron hace más de 13 años hace más de 13 años, no él pero... la la administración del ejército, lo cual llama mucho la atención, porque no es en este momento cuando se han hecho los cuestionamientos.
39: Sí, pero más allá, digamos, de lo que quiso decir el general Zapateiro, porque aquí, de aquí no vamos a pasar, él ya no va a cambiar la versión que dio de qué fue lo que quiso decir, y otros nos vamos a quedar insistiendo en que evidentemente era una cosa contra la JEP, entonces, de ahí no vamos a pasar, pero la pregunta sí es, ¿cuál es entonces la respuesta institucional del gobierno de Colombia y de sus Fuerzas Armadas en relación con el tema de los falsos positivos? Es que, pues aquí no hay una acusación, en, en, digamos, anónima, no, se, no es que no se sabe a quién va dirigida, no, no, evidentemente... Cuando la JEP dice que hubo más de seis mil personas ejecutadas extrajudicialmente en un periodo en Colombia, está diciendo que lo hicieron agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública, y claro que se requiere un pronunciamiento de, de, de su comandante, y bueno, debería ser del Presidente de la República si el Presidente de la República se pronunciara sobre estas cosas. Es que algo tiene que decir alguien que comanda la Fuerza Pública cuando una institución de justicia está diciendo que esa organización asesinó seis 6.000 colombianos. Bueno, pero, eh, pero eso es una cosa pero, muy grave, claro, estamos... a la que nadie, en la que la gente no se puede quedar callada. Estamos, Alguien tiene que decir algo. Estamos
48: hablando de que eso fue en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? No ¿Cortan honesto. el
39: gobierno de quién? Hay una cosa institucional, es que hay una institución que eh, en realidad esa institución tiene que responder, tiene que decir cómo va a actuar ella frente a la JEP, cómo le va a entregar las pruebas, qué actitud va a asumir, qué interpretación institucional tiene de los hechos, claro que lo tiene que decir, y bueno, aparentemente el general Zapateiro lo dijo de esta ese, manera, ese, el ese presidente el de la república, no sé, eh, entiendo que el alto comisionado de paz dio una versión como diciendo que no, que ellos no estaban en actitud de desacatar y de respetar a la JEP, al contrario, que estaban esperando los resultados. Bueno, que definamos cuál es la posición institucional del gobierno de Colombia, incluidas sus Fuerzas Armadas, por supuesto, frente a un eh, asunto de semejante tamaño. Por eso el ruido de lo del general Zapateiro, porque es que a mí lo que me... interpretado lo del general Zapateiro como que
48: esa era la respuesta a lo de la JEP, obviamente, eso cambia y eso mandaba una cantidad de mensajes pues que en ese momento parecían un poquito desproporcionados. 6.54, María Consuelo.
55: No, pero adem además, dice uno, ¿qué hace el comandante del ejército de Colombia trinando, filosofando sobre un tema que después tenga que ser interpretado y explicado? Mire, es tan absurdo el, el, el hilo de los trinos que termina... Interpretando también como que es el COVID Dice, también es el enemigo silencioso El COVID-19 que ha cobrado la vida de miles de ciudadanos la víbora
48: es el COVID sí
55: dice. No tiene nada que ver, pero adicionalmente El que mucho habla mucho hierra Yo sí creo que, que es un es un desubique Por parte de un funcionario Que lo que tienes es que atender Otros menesteres diferentes Andar eh, trinando con filosofía Y con figuras bíblicas eh, Cuando nada positivo hace con esos trios.
48: Conclusión del episodio Felipe del general Zapateiro. Se acuerda como decía su abuela,
54: tiró la piedra. Y sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo es que dicen el eh, mató el tigre y se asustó con el cuero, no?
48: Tiró la piedra y escondió la mano el general mm. Zapateiro. Mm.
47: Pero bueno. Episodio de fondo, es cierto, es el de los falsos positivos. Seis de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Hoy, hoy además, hay un mensaje en Twitter del expresidente Álvaro Uribe que también va a seguir alimentando la controversia. Ese sí, pues, directo como lo ha hecho desde que se conoció el documento, el auto de la JEP, priorizando las investigaciones. Y es un, es un trino que sigue siendo desafiante porque dice que la JEP está obligada a mostrar uno a uno las víctimas. Es decir, los 6.400 muertos que dice que hubo en Colombia como consecuencia de los falsos positivos. Porque dice que esas cifras difieren mucho y de nuevo aquí pone como eje la fiscalía de lo que tenían documentados judicialmente. Eh, hay que recordar que la JEP dicho, dijo que todavía no ha llegado al final de la investigación, que es posible que sean más... Pero es posible que sean menos los casos. Es decir, todavía no hay una conclusión del de, del número de víctimas que tuvieron. En cualquier no, caso, no esto por es lo menos en una la gran tragedia. No, en la JEP no hay una investigación determinada todavía. No hay un responsable. Y la JEP dijo, mire, tenemos hasta ahora esto, pero es posible que aumente el número, pero también es posible uh -huh. que disminuya el número.
24: Pero, pero ahora a beneficio de la duda el beneficio de la duda para el general si el general dice que no se estaba refiriendo a ninguna institución pues por qué no le creemos por qué no le creemos también que él estaba porque evidentemente en su trino no menciona Luz ninguna María, institución son, pero es innecesario no, pero pero si sale a decir que no quiere decir que esa es la última palabra de él a ver, Luz María, que él no está atacando a la gente el
48: mensaje de las víboras a que usted se refiere tenía un destinatario digo como esas víboras a las que se refiere el general zapateiro
24: pero no, es decir, son, él dice no, no es enemigo, eso. Son un enemigo,
48: son un enemigo del Ejército Colombiano. ¿Y cuántos cree, usted,
24: enemigos tiene el ejército colombiano? Usted, bueno,
48: por eso. ¿Usted cree que es el COVID? ¿Pero cuál era la coyuntura No, no el del COVID, pero ¿cuál el viernes, dice la el ELN,
24: las no, FARC. Pero, no pero si, él eso, el... si él sale a decir eso, si él sale a escribir Farc. eso posteriormente a dar su interpretación del trino, pues ¿por qué no le creemos? ¿Por qué queremos generar es una pelea entre dos instituciones del Estado? Si él ya de, se desdice lo, lo, lo que sea, lo que quiso decir lo desdice, pues quiere decir que su palabra es que no está tratando claro. a la JEP como, eh, como eso, lo que está diciendo. Por eso, por Entonces,
47: no el, es... trino, ¿no? el trino permanece la... es decir que pero sigue... la explicación
24: no, es... posterior es que, son la... que no son las instituciones que se refería a los
39: delincuentes por, por, eso, por eso la pregunta es cuál es la posición del comandante del ejército en relación con el auto de la JEP eh, porque es que a mí eso sí me parece que el hecho de que una institución de justicia diga lo que dijo que es un hecho realmente escalofriante de los peores bueno, tal vez el peor en términos de violación de derechos humanos de toda la historia de Colombia y que eso no merezca siquiera un comunicado de un párrafo del comandante del ejército o del comandante de la fuerza pública llamado presidente de la república para decir cuál va a ser su actitud frente a semejante cosa eh, pues a mí sí me llama la atención yo estoy de acuerdo con Luz María yo le creo, pues él dijo eso y ya no nos vamos a quedar en si es, si llamó víboras a los miembros de la JEP o no pero sí me parece que como ciudadanos tenemos derecho a saber si el ejército de Colombia, el, su comandante hoy se solidariza con las personas que cometieron esos hechos espantosos, o si por el contrario pone a disposición la capacidad institucional de su organización para, de, mm. para revelar la verdad sobre esa situación, ese sí es, me parece que es el aspecto 6. crucial.
48: 6.59 minutos, todo esto es lo que pasa cuando se pone un mensaje de estos a Pedro para que lo entienda Juan, que seguramente era lo que intentaba el general Zapateiro. 6.59 minutos a propósito de mandos militares, atención, están viajando en este momento con el ministro de Defensa... A Tumaco, en donde hay en este momento Consejo de Seguridad para atender una situación de emergencia, una denuncia de una masacre de ocho personas. Es momento de
3: volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso construimos el sorter de clasificación más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
15: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida.
56: Vigilado Superintendencia
48: de Puertos y Transporte. Dos noticias urgentes. La primera desde el Ministerio de Defensa, la situación en Tumaco, la decisión del gobierno de reaccionar muy rápidamente. Diana Alvarado.
9: Néstor y oyentes, muy buenos días. Lo último, en este momento el ministro de Defensa, Diego Molano, acompañado del comandante de las Fuerzas Militares General, Luis Fernando Navarro, se encuentran abordando una aeronave desde Catán rumbo a Tumaco, donde se generó esta denuncia. Según organizaciones campesinas de la zona, el ataque ocurrió en un escenario deportivo y fue generado por hombres armados pertenecientes al frente Iván Ríos, grupo que delinque en esta zona del país. Por el momento se habla de por lo menos ocho cuerpos. Sin embargo, las autoridades aún no confirman este número de víctimas. Estamos a la espera de que los funcionarios lleguen al lugar donde se darán declaraciones entregando información sobre este hecho. Les contamos que miembros de la comunidad señalaron que se reportó en la mañana precisamente de este 21 de febrero el hallazgo de los cadáveres de tres de los pobladores locales cerca a Llorente, en el denominado kilómetro 63, allí en el municipio de Tumaco. A la vez, otros tres cuerpos en la zona conocida como el Carmen y dos más en la zona de Gualtal.
48: Diana, gracias, que debe ser una situación muy grave allí en Tomaco que amerita el viaje del ministro de Defensa de la cúpula militar. La otra noticia urgente, mucha atención, está en Bucaramanga, en Santander, en donde acaba de ser capturado un muy reconocido empresario que además había sido candidato a la alcaldía de Bucaramanga. El nombre de este empresario es Cecilio Vera, capturado por financiar bandas de delincuentes en Bucaramanga. Javier Rodríguez.
10: Néstor, las autoridades confirmaron que fue capturado Cecilio Vera, conocido aquí popularmente como Gillo Vera es supuestamente el financiador de una banda delincuencial conocida como Los Chulos. Esta banda, Néstor, eh, robó más de 3 mil millones de pesos en dos asaltos cometidos a una empresa de valores eh, conocida como Presegur en el año 2018 en el sur del departamento del Cesar. Uno de esos casos fue el robo del dinero que transportaba una avioneta desde Bucaramanga que aterrizó en el aeropuerto de Aguachica y que supuestamente era de la guerrilla del LN cometido el asalto, porque habían dejado precisamente una bandera de este grupo guerrillero allí en el aeropuerto, lo cual fue un tema de distracción para las autoridades. Siguió la investigación y se conoció que este señor Cecilio Vera, quien recogió firmas para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, pero que finalmente desistió y se unió a la candidata Claudia López Hernández, era el financiador de esta banda. Gillo Vera era también conocido como patrocinador de eventos deportivos en el departamento de Santander y tenía varios negocios de cachas sintéticas en el área metropolitana de Bucaramanga y hace una década fue integrante suplente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la capital santanderiana. Después de las 10 de la mañana, la policía dará a conocer más detalles sobre esta captura, donde además en Néstor hay otras 10 personas detenidas.
48: ¿De cuántos años este empresario, Javier?
10: Gillo Vera tiene 52 años, Néstor. ¿52 años? ¿Dónde se encuentra en este momento? en los calabozos de la Fiscalía General de la Nación aquí en Bucaramanga. Anoche fue la audiencia de legalización de su captura eh, vía Internet y hoy a las 10 se darán a conocer más detalles. Esta banda, Néstor, además, eh, dicen las autoridades que había cometido por lo menos en los últimos eh, dos o tres años cerca de 60 fleteos en el área metropolitana de Bucaramanga, es decir, de gente que salía del banco con dinero y los asaltaban.
3: Estás escuchando Blue Radio.
15: También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora. Vigilando Superintendencia de Puertos y Transporte. ¿Necesitas hacer una transferencia a otro banco pero no tiene el número de cuenta? Use el número de celular y hágala de ya para ya. Sí, aquí, ps, ps, soy su celular. Ahora desde el app de vivienda Móvil puede recibir o enviar dinero a cuentas de otros bancos solo con el número de celular y sin costo. Ingrese por la opción Transferencias y Avances a otros bancos en línea. Se Servicio Transfillá. Aplican condiciones. Más información en Davivienda.com.
50: Davivienda da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto protegido por el Seguro Fogafín.
37: Es el momento de ser fiel a tu instinto. Más dados. Presenta una noticia.
48: El gobierno alista la fumigación, el regreso de la fumigación con glifosato, la aspersión aérea en Colombia, que sería desde el próximo mes de marzo. En las últimas horas se publicó el proyecto de decreto, creando los lineamientos para ese uso nuevamente del muy controvertido herbicida, del glifosato. Señor ministro de Justicia, Wilson Ruiz, buenos días, ministro.
11: En eh, esto, muy buenos días,
15: solo muy especial a ti y a toda la mesa de trabajo.
48: Ministro, Como tú... ¿qué... ¿Qué plan, cómo es el cronograma que tiene el gobierno para regresar al glifosato para fumigar cultivos de hoja de coca?
15: Sí, eh, mira Néstor, primero que todo el gobierno nacional les pidió el decreto, como tú lo dijiste hace un momento, que regula el control de riesgos para la salud y el medio ambiente, desde luego en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos, que es lo que llamamos nosotros el método de aspersión aérea. Es muy importante en esto decirles que este decreto es un paso importante y obedece de forma integral a las disposiciones que ha dicho nuestra Honorable Corte Constitucional para una eventual reactivación de este programa de erradicación de cultivos ilícitos que se llama con la expresión aérea. Esto hace referencia a los posibles riesgos a la salud y al ambiente y se establecen controles rigurosos en la aplicación de los diferentes mecanismos. Ahora, frente a la pregunta que tú haces al final, después de la publicación de este decreto, deberán esperar el pronunciamiento del anla luego el concepto de, del Ministerio de Salud y del INS, el Instituto Nacional de Salud, para poder, digamos, darle aplicación al mismo.
48: Ministro, el gobierno va a completar tres años desde que llegó en el año 2018 y no ha podido sacar adelante la fumigación con glifosato. ¿Por qué se ha demorado tanto y además se necesitan estos permisos que significa todavía no está cerquita el comienzo de la, de la fumigación?
15: Sí, primero que todo, hay que tener en cuenta que la sentencia de la Corte Constitucional es de 2017 y hay un auto que también lo sacó la misma Corte Constitucional que es de 2019. Y la sentencia de la Corte es la que establece los requisitos. Como Gobierno Nacional y encarece el Ministerio de Justicia, estamos haciendo todos los protocolos, respetando todo el debido proceso para finalmente aplicar lo que las personas eran en Colombia. Sí,
47: ministro la Corte dio a conocer cinco lineamientos, cinco puntos que se deben cumplir, y es una sentencia que ya es desde hace varios años que se profirió. ¿Por qué se ha demorado tanto el gobierno en implementar esos puntos y en reanudar la expresión con glifosato? Sí, lo que pasa es que nosotros, ante todo, tenemos que tener en cuenta
15: que la comunidad es bien eh, instaurada, está en todo su derecho, diferentes tutelas en nuestro país y ha sido uno de los principales inconvenientes que hemos tenido. Pero lo más importante, reitero esto, es esperar a que la ANLA, el, el INS, a través del Ministerio de Salud, nos ofrecien los diferentes conceptos, tanto en medio ambiente como en materia de salud, para proceder nosotros finalmente a darle vigencia al
47: decreto. ¿Y en cuánto tiempo, señor ministro, creen ustedes que estarían esos dos conceptos, el de la ANLA y el del Instituto Nacional de Salud? Sí, el problema es que yo no tengo, digamos, para decirle al país, en tal vez ya empezamos,
15: porque nosotros dependemos necesariamente del ANLA y el Instituto de Nacional de Salud, porque en caso de que ellos evidencien nuevos impactos o riesgos no contemplados, pues deberán en ese marco de sus respectivas competencias realizar una revisión con dichos impactos a riesgos y enviar los conceptos correspondientes, de modo que apenas tenga yo la información, inmediatamente los comunicaré a ustedes.
24: Eh, ministro, pero ¿sería posible que, como dijo el ministro de Defensa, comienza la aspersión con glif comience la aspersión con glifosato en marzo?
15: No, la verdad, mire, la fecha depende del cumplimiento integral de los requisitos fijados, como lo dijo uno de ustedes, por la Corte Constitucional y de la evaluación que adelante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Es decir, yo soy el presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes y yo no voy a citar a este consejo hasta tanto no tengamos todos los requisitos que ha fijado la Corte Constitucional, ¿no? que no les puedo decir a ustedes una fecha exacta para cuándo se va a dar. Es posible que
47: se dé en marzo, pero yo no lo puedo, digamos, entrar a, a ratificar en este momento. Lo que pasa es que su colega de gabinete, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho insistentemente en los últimos días que a finales del mes de marzo se estaría reanudando esa expresión y ha hecho revisión de los aviones que van a ser utilizados y ha dado al país señales de que esto es prácticamente un hecho en las próximas semanas. ¿Nos bajamos de ese bus? Sí, perdón, les insisto, claro que sí,
15: estamos en ello y créanme que lo, lo, lo más pronto posible lo vamos a reanudar, pero... No puedo dar una fecha exacta porque dependemos, repito, de que se cumplan todos los requisitos precisamente para no trasgredir el derecho de defensa de todas las personas que están interesadas en ello.
53: Sí, ministro, eso de la fumigación de los cultivos era claramente una exigencia del gobierno de Donald Trump. ¿Esto sigue siendo prioridad para el gobierno Biden, que ha sido muy claro en cuanto a protección del medio ambiente e incluso hay declaraciones al respecto de Juan González, la nueva cabeza del Consejo de Seguridad para el hemisferio occidental?
15: Sí, el, el gobierno nacional en cabeza del presidente nuestro es el que tiene el interés sobre ello. De modo que nosotros tenemos la plena certeza que el gobierno del presidente Biden de Estados Unidos va a continuar la misma ruta del presidente de la República, porque tiene que ser necesariamente hablar de estos cultivos ilícitos. Le pongo un ejemplo, miren, la semana pasada, el martes, estuve yo en el departamento de Nariño, recorriendo y quedé impresionado, más de 36 mil hectáreas, sembradas con hoja de coca y la deforestación ni qué decirlo al 2019 más de 158 mil hectáreas han sido deforestadas para poder sembrar la hoja de coca queda uno triste la verdad y deprimido y qué decir cuando van a sacar un gramo de oro la cantidad de tierra que tienen que remover eso es impresionante yo quedé la verdad bastante angustiado con eso
48: Ministro, ¿qué le dicen a ustedes la ANLA y del Ministerio de Salud? ¿alistan concepto favorable
15: para permitir la fumigación con
48: glifosato?
35: Mira, como esos son asuntos, Néstor,
15: reservados, yo la verdad no he tenido todavía la reunión, pero desde luego nosotros estamos listos para poder, digamos, eh, entrar a trabajar. Pero hay que jalectar al país que son institutos completamente independientes y lo vimos lo del ANLA, de modo que nosotros vamos a estar muy pendientes de ello para poder proceder.
48: Es decir, ministro, aunque hay decreto, todavía no es un hecho de la fumigación porque faltan estos dos permisos.
15: Exactamente, lo que le dije hace un momento, yo no puedo citar al Consejo Nacional de Estupro de Paciencia hasta que yo no tenga lo del ALA y el Instituto Nacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud, para proceder yo, si así lo atiene a bien el Consejo nuestro, a dar la aprobación definitiva. Esto es un decreto respetando todos los lineamientos de la Corte Constitucional para que todo el que quiera hacer un re, una, una queja o presentar las peticiones no lo pueda hacer en debida forma.
48: Sí. Ministro, una pregunta final sobre los señores sí. del ELN que están en Cuba. Tengo entendido que usted solicitó la extradición ya a Cuba de los jefes del ELN.
15: Eh, sí, efectivamente, Néstor, hemos solicitado a la República de Cuba para que nos envíen a los señores del Ejército de Liberación Nacional estos narcotraficantes que están ahí actualmente para que me respondan aquí en Colombia por delitos que han cometido. ¿Cuántos, son,
48: eh, ¿Cuántos y cuáles son los guerrilleros que Colombia pide en extradición, ministro?
35: Sí, allí, Néstor, hay cuatro de ellos que están en estos momentos allá en
15: la República de Cuba. Es que, mira, la verdad se me va un poquito como los alias de ellos, pero sé que es Pablo Beltrán, eh, el, el señor Gavino, eh, eh, hay otro que se llama el señor Cubides, que, que le llaman Aureliano Carbonel. Aureliano Carbonel, sí. sí, correcto. Y hay otro que se llama, el que te decía ahorita Israel Ramírez, que es, es Pablo Beltrán, así le dicen. ¿Pablo Beltrán, ¿Y sí? Se, sí, un señor Juan de Dios Lizarazo, son los cuatro, eh,
35: básicamente. Juan de Dios Gavino Lizarazo Pablo es, es Beltrán, Alirio,
48: Alirio Sepúlveda, del comando central del ELN.
12: Sí, correcto.
48: Perfecto. Ministro, eh, el hecho de que Gavino eh, esté en Cuba por un permiso especial humanitario que le dio el gobierno Santos pero no le levantaron la orden de captura, ¿cambian algo la situación de él frente a los demás?
35: En mi criterio no, hay que tener en cuenta que este señor Rodríguez, eh, alias Gavino, en enero del 2020 se remitió
15: a solicitud de extradición eh, presentada por un juzgado de ejecución de penas, creo que es de Antioquia, ¿quién no requiere por pues, delito de secuestro, de que son situaciones independientes, para mí no afecta en nada.
48: Sí, ministro, la revelación de la revista Semana sobre este gabino del, del permiso especial que le concedió el gobierno Santos, ¿a usted cómo le parece?
15: Pues mira, la verdad Néstor, pues es bastante triste y lamentable a veces uno, yo como ciudadano a veces me siento como se dice bastante desmotivado de ver que a veces se burlan de, del gobierno y del país y que están por en otros países disfrutando a sus anchas y todo, y las víctimas esperando a que y hablemos de verdad, justicia y reparación. Yo creo que Cuba puede hacer una gran excepción y puede remitirnos a estos delincuentes acá para que respondan en Colombia por los diferentes delitos que tienen que cumplir. Uy, uno, de, uno o dos de ellos tiene hasta 40 años pendientes aquí en Colombia. De modo que ojalá tuvieran la valentía y en dicen si no los remiten de allá, que por lo menos tuvieran iniciativa de inicio para acá, para Colombia.
48: Ministro, ¿cometieron un error o un delito quienes permitieron que Gavino saliera a Cuba sin levantar las órdenes de captura?
35: Sí, yo considero que hubo una grave omisión
15: allí, y yo considero que por la independencia y todo, ya la justicia se encargará de establecerlo no.
48: Señor Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, gracias por acompañarnos, Ministro, esta mañana. Que tengan buen día, hasta luego. Siete, minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando
3: Blue Radio. Tu instinto dice que vivas, que descubras,
48: que le abras la puerta a cada detalle para disfrutar de todo lo que te rodea. Porque
50: al hacerlo, estarás trazando tu propio camino y reencontrándote con lo que te hace ser quien eres. Sé fiel a tu instinto. Mazda 2. Conócelo en nuestra red de concesionarios de todo el país y agenda tu test drive en www.mazda.com.co
16: Y usted come y duerme anoche. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
29: ¿Qué, amiga? Yo creo que voy a estar contagiada, no sé.
31: ¿Qué? No, ¿cómo así? Ponte en modo pras, pero ya mismo. ¿Qué? ¿Modo pras? Sí, mira, vete para tu casa ya mismo. Y ponte a llamar a todos con los que estuviste y pues diles que se cuiden. Llámate, ¿sabes qué? También al 192 a tu EPS y les dices todo.
36: No, y antes de ayer nos fuimos a donde Cata. Nos va a tocar ponernos a las tres juiciosas
31: a llamar desde la casa. <ríe> Yo sé qué mamera, pero pues toca. Nos toca ya mismo romper con esa cadena de contagio.
37: Ponte ya mismo en modo pras. Y usted cómo dormía duerme anoche, colchones comodísimos
16: para dormir profundamente.
15: En nuestra primera temporada, el reto fue mirarnos de frente al espejo. En la segunda temporada, el reto es hacerlo con valor para sanar de verdad este país de infarto. Soy Santiago Alarcón, veámonos desde el 28 de febrero en todos los canales regionales. Frente al espejo, un programa de la Comisión de la Verdad.
3: Esta es
48: Blue Radio, la nueva alternativa. 7 de la mañana 16 minutos. El escándalo de hoy está en Argentina. Allí le dicen vacunatorio VIP, Felipe. Son los cuatrocientos y pico de amigotes del ministro de Salud que Exacto. se vacunaron saltándose la fila. Sí. Se cayó. Quiere este que le vean sobrado
47: unas, unas, unas eh, vacunitas, unas no, dosis. Es que dijo, ¿no? hasta, hasta periodistas terminaron ahí metidos no, vacunando todos. Temprano, los, ¿no? los amigos, yeah. los familiares, el conductor, <ríe> todos. Sí. 400
48: sí, sí, sí. y pico vacunados haciendo Artistas. trampa. E ese escándalo no, en, caldo. en Argentina se llama vacunatorio VIP.
24: Se lo a tres países de América Latina. Mm.
48: En Perú se llama Vacuna, vacuna Gate, Gate. Que ah. son las vacunas. Allá es el presidente, el ministro de Salud. Como cambió Toda el gobierno, la rosca
53: del gobierno central.
48: Se cayó Vizcarra, entonces están intentando esclarecer todavía qué pasó. Felipe, mucha atención. Colombia. Primer mm. capítulo de Colombia. Ah, Se ya acaban. Teníamos se acaban de perder cuatro vacunas. Cuatro vacunas, piense que en un frasquito, lo que llaman okay. los expertos un vial, caben cinco o seis dosis, cinco o seis, seis vacunas. Sí, señor.
47: Sí. ¿Enviarán cuántas a Pereira, Ricardo? ¿Cuántas no aparece Pues fíjese que el dato que a esta hora está confirmando con Familial, que es una de las clínicas más importantes del eh, departamento de es que llevaron... 32 viales, o sea, 32 frasquitos.
2: Por 6 ahí sale la cantidad de dosis. Ahí vacunas.
47: son 188 dosis, o sea, 188 personas que deberían haber sido vacunadas. Según los datos que entregaron a la Secretaría de Salud de Pereira, solamente vacunaron 184 personas. Es decir, que hay cuatro personas que no fueron vacunadas. No se sabe si no sacaron no, las seis no, no, dosis. No de... es que
48: no hayan sido vacunadas, sino que de pronto las vacunaron y no las
2: registraron. No están en la primera lista, sí, exactamente. Hay Eso que, quiere decir... Es quiere de... decir. Muy, bien,
47: muy bien pensante usted. Muy... No <risa> quiere
48: decir, Felipe, que como faltan, mejor dicho, se perdieron las dosis de un frasquito. Vacunaron a alguien y no lo anotaron. Porque seguramente es alguien que no estaba en la lista. O, puede ser. O que
24: también no sacaron el número de dosis de cada vial, no sacaron seis, sino si son, cinco. Si son
47: seis, máximo puede que hayan sacado cinco de si, algunos, si porque usted, a veces no es tan fácil con la, la jeringa. Si usted quiere de ser mal
48: pensado, Ricardo, piense que esto puede ser una pequeña trampa. El
47: comienzo de nuestra malicia
48: no, puede, puede ser una pequeña trampa. Ahora, le digo otra posibilidad, le estoy dando opciones. Uh -huh. Se le rompió un frasquito.
13: Puede no ser que se rompa se hubiera, un frasquito porque
2: se hubieran, de, se hubieran desperdiciado <risa> seis completas que vienen en un vial Y no lo cuatro.
24: hubieran notificado. Uy, uh -huh.
2: que se rompa un frasquito de esos dosis. Es muy doloroso. En la cosa muy se pasó, doloroso. Abrieron, bueno, abrieron
48: mal un frasquito y se entonces, dos. entonces se la cambio. No se, no, no, se, no se rompió el frasquito. Es posible que el frasquito lo dejen ahí, como en el frasquito hay varias dosis. ¿Y se
24: riegue el frasquito? <risa> no, se, se riegue, riegue? no porque tienen que poner la vacuna, la, 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 la aguja. Esto no sale, si si uno lo voltea no sale solo, es la aguja la que extrae el líquido. Pero lo que sí puede pasar bueno, es que como a veces ser, puede es... ¿Puede
48: ser que entró un marciano y se llevó...? No, la
24: no, cantidad tampoco. de líquido que sacaron de pronto de los frasquitos, en unos casos sacaron un poco más y entonces les dio para cinco dosis y no bueno, para puede, seis. Como puede, puede ser.
47: Esa, lo, esa, lo que pasa es que ser. eso está tan inventariado así. Y están haciendo el inventario con base en que cada de cada frasquito sacan seis dosis, pues les faltan cuatro personas. No sabemos si las vacunaron y no las registraron o si hicieron la trampa. En segundos, el secretario de gobierno en
48: Bogotá lo he llamado para hablar del tema de la reactivación, del tema del fin del pico y cédula. Antes, rápidamente, en Pereira, la historia de las dosis del frasquito desaparecido en Pereira sobre las vacunas. Freddy Gómez.
35: Bueno, doctor, buenos días. La clínica con familiar emitió un comunicado en el que asegura que recibió 32 viales, sin embargo que solo se le aplicó la vacuna del COVID-19 a 188 trabajadores de la salud. Aparece un faltante de cuatro dosis, por eso a esta hora se realiza un puesto de mando con la Procuraduría, la Personería y la Secretaría de Salud del Departamento para determinar qué fue lo que sucedió. Javier Darío Marulanda, secretario de salud del Departamento, da las primeras declaraciones en Blue Radio sobre este tema.
48: Freddy, lo escuchamos.
35: Asegura el doctor Javier Darío Marulanda que se está investigando y se están tomando fotografías de cada uno de los viales. Igualmente se están realizando entrevistas con las personas que realizaron la vacunación y finalmente lo que se va a realizar es una auditoría para determinar qué es lo que está sucediendo en esta clínica en el norte de la ciudad y qué fue lo que sucedió con estas cuatro vacunas que no aparecen. Bueno, prendamos
48: un bombillo, todavía no rojo, porque están investigando qué pasó con esas cuatro vacunas, un bombillito amarillo. Doctor Luis Ernesto Gómez, secretario de gobierno en Bogotá, buenos días, doctor
15: Gómez. Néstor, muy buenos días, un saludo para ti, para toda la mesa de Blue Radio y para la audiencia.
48: Se levantó el pico y cédula en Bogotá este fin de semana, doctor Gómez, ¿cómo vamos?
15: Así es, Néstor, se levantó la restricción de pico y cédula que venía funcionando ya desde el 22, 21 de diciembre para ser exacto, eh, sin embargo continúan las eh, restricciones de aforo, es decir, los centros comerciales tendrán todavía que observar los aforos máximos de acuerdo a sus áreas. Sin embargo, esto fue una noticia que agradecieron mucho los comerciantes. Entendemos que es una restricción muy importante al flujo de comercio, pero durante los días críticos fue absolutamente necesario. y Les agradecemos a todos el apoyo y el cumplimiento de la medida.
48: Doctor Gómez, ¿cuáles son los riesgos desde el punto de vista epidemiológico de salud de levantar el pico y cédula, que por supuesto significa más posibilidades de que más gente salga a la calle?
15: Pues Néstor, el pico y cédula en esas medidas que vienen implementándose de manera gradual es como la primera, es la primera salvaguarda, el primer freno. Y como lo hicimos en el segundo pico durante el mes de finales de diciembre, comienzos de enero, las medidas deben irse incrementando conforme se tengan situaciones de riesgo y críticas, pero también deben irse aliviando cuando los indicadores de salud así lo permitan. Y hoy, tanto la ocupación de unidades de cuidados intensivos como el nivel de casos activos, es decir, el número de personas que potencialmente tienen el virus y que están circulando el virus es muchísimo menor. Entonces, en estos momentos, tomar esta medida, por supuesto, cualquier interacción entre personas representa un riesgo de contagio, pero quitar esta medida en estos momentos donde el nivel de positividad en la ciudad, es decir, el nivel de virus que circula, el nivel de casos positivos es bajo, pues no, no supone un riesgo. Eh, mayor que implicaría obviamente que todos los centros comerciales, que todos los que responden por la implementación de esta medida sean muy estrictos y ya no solo vigilando el pico y cédula del ingreso, sino también concentrándose mucho en tres medidas que son más eficaces. En la ventilación plena de los establecimientos, es decir, los espacios cerrados que tengan ventanas, abrirlas permanentemente, buscar circulación, asegurarse que la gente tenga siempre el tapabocas cubriendo nariz y boca, y a las personas recomendarles que cuando puedan evitar reuniones familiares ampliadas o reuniones sociales, lo hagan eh, durante todo este periodo.
24: Secretario, el viernes tenían en ustedes la inquietud porque la misma... Eh, Alcaldesa nos lo había también comentado aquí en los micrófonos de Blue sobre la ocupación de unidades de cuidados intensivos que hasta tanto no llegara a menos de 50 tal vez no tomaban la, de la decisión de levantar estas medidas pero la ocupación no bajó hasta ese punto y está hoy en 59% de hecho subió un poco con respecto a lo que estaba ayer por lo menos las de COVID, la, la, las totales están casi en 64% la ocupación. ¿Cuál fue la reflexión que los llevó finalmente a sí levantar esta medida del pico y cédula a pesar de que las camas de cuidados intensivos siguen con una ocupación relativamente alta?
15: Pues María, lo que se hizo fue analizar los otros dos indicadores que te comenté, el de positividad, es decir, cuántas personas... De, de, de cada 10 pruebas, cuántas resultan positivas, así como el indicador y los índices en materia de eh, casos positivos, que por supuesto los casos positivos, es, casos positivos activos, eh, están documentados, pero es un indicador que le permite uno saber, bueno, los que están documentados están aislados afortunadamente, pero como sabemos hay muchas personas asintomáticas que permiten que el virus siga circulando. Cuando sí. los niveles de casos activos son bajos, al igual que de positividad, a, a pesar de que estengan, pues, la ocupación de cuidados intensivos tenga todavía por encima del 50%, lo que indica uh -huh. es que no estamos en un periodo de ascenso, es decir, no estamos en un periodo de crecimiento del contagio, y por esa razón, considerando siempre que buscamos equilibrar que las medidas de restricción a la movilidad de vehículos, de personas que ayudan con el contagio, pues sean las menores posibles para afectar en lo menor posible sí. el aparato productivo de la ciudad.
54: Sí, secretario, ¿qué medidas siguen vigentes? Porque esta mañana estábamos hablando del aforo no mayor de 25% en supermercados o en centros comerciales. Es decir, ¿qué quedó vigente?
15: Entonces, eh, Felipe, sigue... Habiendo una restricción para establecimientos de comercio en general a partir de las 11 de la noche. Es decir, a partir de las 11 de la noche, eh, eh, centros comerciales, lugares de cadena que funcionen, tendrán solo plazo hasta esa hora. Se amplió el periodo para restaurantes que estaban hasta las 11 de la noche. Cierran a las 12 de la noche. Sigue habiendo restricción plena, Felipe, de, de discotecas, rumba. Este tipo de actividades definitivamente son un altísimo riesgo de contagio. Igualmente con eventos masivos multitudinarios, allí hay una restricción. Y los espacios que funcionan a puerta cerrada, eh, iglesias, centros comerciales, eh, tienen siempre, de acuerdo al metraje que tienen, una restricción de aforos. No es lo mismo, por supuesto, un centro comercial de decenas de miles de cuad metros cuadrados que... Eh, una, un almacén, una tiendita de 60, 80 metros cuadrados entonces para cada uno, de acuerdo a su área, rige una restricción de aforo que vigilamos permanentemente con los equipos de control de las alcaldías locales y de la Secretaría de
53: Gobierno Sí, secretario, ¿por qué se mantiene la restricción para la entrada de trabajadores, por ejemplo de la construcción y de manufacturas no esenciales que definitivamente no pueden arrancar el día entre 6 y 10 de la mañana? ¿Por qué seguir con eso?
15: Esa, esa, ese punto, Paola, y ahí me faltó responderle a, a Felipe. Esa es una de las otras medidas que siguen vigentes y que nos ayudan muchísimo, que son las medidas horarias. Eh, lo que permite eso, Paola y Felipe, es lograr que todo el mundo no salga al tiempo o gestionando en horas pico el sistema de transporte público masivo. Por eso el comercio arranca a partir de las 10 de la mañana, por eso también eh, la construcción eh, arranca a partir de las 10 de la mañana, la manufactura, lo que se busca es que los sectores que por su naturaleza deben empezar a trabajar desde mucho más temprano puedan hacerlo eh, o no tengan restricción horaria, por ejemplo el sector de la salud, el sector de la vigilancia, eh, y los sectores que de alguna manera pueden contribuir a la cuota de cuidado ajustándose en horarios, como es el caso de la construcción, el comercio, lo hagan entonces a partir de las 10 de la mañana y de esa manera tenemos menos congestión en las horas pico entre 6 y media de la mañana, 8 de la mañana en el sistema de transporte público masivo.
48: Sí, doctor Gómez, Transmilenio, levantado el pico y cédula, Transmilenio sigue teniendo la restricción, el aforo del 70%? Néstor,
15: nosotros... Continuamos con eh, siempre el control permanente de rutas de capacidad y cuando en alguna de las rutas que aumenta el aforo lo que hemos hecho es enviar más buses, es decir, coordinar de forma tal que eh, si una ruta empieza a tener más demanda por la reapertura de algún sector de la economía o de algún sector de la ciudad, esto inmediatamente lo monitoreamos en las validaciones que hay sobre el sistema de Transmilenio, y de acuerdo a eso empezamos a enviar más buses para mantener siempre buses que no superen eh, la capacidad del 70%, buses que permitan también Pero mantener es decir, la ventilación el abierta. Máximo,
48: ¿El máximo de 70% para Transmilenio está vigente hoy? Como tal, la rest no hay una
15: restricción de aforo en Transmilenio. Nosotros tuvimos al inicio de la pandemia una restricción del 35%. Eh, eso fue en los meses de abril, de mayo del año pasado. Esto se fue incrementando, se incrementó hasta el 50%. Ahora lo que se tiene es justamente es un mecanismo donde cuando alguna ruta está particularmente congestionada, pues se reacciona rápidamente con frecuencias de buses Entonces, para eso. eso
48: quiere decir, doctor Gómez, no hay límites de ocupación
15: para Transmilenio. No, pero se procura, eh, Néstor, como te digo, mm. siempre mantenerlas por debajo ocupaciones del 70%, 50% incluso en algunas rutas, y lo más importante, mantener siempre ventilación y en que las estaciones siempre se guarde distancia, ahí tenemos es varios decir, sectores que nos ayudan día a día con eh, eh, la, el ingreso y salida, especialmente en los portales que tienen tal tráfico.
24: Es decir, secretario, que si las estaciones, como solían llenarse eh, en tiempos pasados, antes de la pandemia, se llegan a llenar todos, tendrían derecho a subirse al bus. ¿No habría nadie regulando que los buses no vayan hipercongestionados?
15: No, justamente eso es lo que te explicaba ahora, Luz María, y es que cuando tenemos, lo, lo más importante es controlar aforos en los portales, controlar, por supuesto, que las rutas siempre tengan pues no tengan una congestión tan alta como podrían tener en épocas normales antes de la pandemia. Y eso se hace de dos maneras, en los portales con los gestores de Transmilenio que están permanentemente vigilando que se guarden las distancias y también previendo que si el portal está demasiado congestionado, pues se dosifique el ingreso al portal. Eh, igualmente, cuando alguna ruta particularmente pueda tener mayor nivel de congestión, se aumentan las frecuencias. Esto es algo que afortunadamente en los, el sistema de Transmilenio permite validaciones en tiempo real, entonces es relativamente fácil identificar dónde se está generando mayores congestiones y reaccionar desde el centro de mando con aumento de frecuencias.
47: Secretario, ¿van a pasar en algún momento de la sugerencia a la instrucción para que dejen de tomar la temperatura en la entrada de los locales y de los centros comerciales o va a quedar simplemente como sugerencia?
15: Ricardo, nosotros emitimos una resolución, la Secretaría de Salud emitió una resolución sobre cuáles eran las medidas que después de un año de experiencia, eh, de evaluación de impacto epidemiológico, distintas medidas, tenían el mayor efecto. Eh, y lo que encontramos es que, aunque por supuesto ayudan medidas de toma de temperatura, ayudan, digamos, temas de desinfección, el impacto epidemiológico es tan pequeño en relación con otras medidas que preferimos que, la gente, los establecimientos de comercio se concentren en esas medidas que son mucho más eficaces. Por ejemplo, la ventilación es muchísimo más importante en un restaurante que se esté vigilando porque estén debidamente abiertas las ventanas porque haya buena ventilación, eso es más importante por ejemplo que tomar la temperatura al ingreso y por eso lo que hemos hecho es pues trabajo uno a uno con los almacenes, hemos solicitado también formalmente al Ministerio de Salud en que se revise la resolución en la cual ellos establecen estos requerimientos, el Ministerio de Salud también lo está evaluando, somos conscientes que a lo largo de esta pandemia han habido muchas medidas que han servido, pero conforme se ha aprendido mucho más del virus, se ha aprendido mucho más de las eficacias de distintas medidas, pues lo correcto es revisar y, y pues priorizar los esfuerzos que hace el sector comercio eh, y que hacen todos en el cuidado priorizarlos en aquellas medidas que son más eficaces.
47: Sí, se lo pregunto porque estuve el sábado en un restaurante y tome su con la temperatura y estuve ayer en un supermercado en Carulla y también siguen con el termómetro entonces eh, Pero no, hace, hace. no hace daño Ricardo no 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 claro que no sino que pregunté si en algún momento quizás lo hacen obligatorio digamos que que ya no se tenga que hacer pero ya nos contesta el secretario que le pidieron al gobierno que evalúe y, y el gobierno será el que determine el Ministerio de Salud si retira formalmente estas solicitudes, esta, estos requisitos. Lo de, lo
48: de Bogotá con los termómetros y con los desinfectantes de los pisos, de las llantas, es apenas una recomendación, doctor Gómez, ¿no?
15: Sí, y eso venía de una resolución que expidió el ministerio hacia mediados del año pasado, cuando se empezaron a hacer todas las medidas de bioseguridad en los establecimientos de comercio. Funcionaron seguramente muchísimo, eh, pero a lo largo de esta pandemia cuando ya hay un número mucho más grande de personas que cortan el virus digamos esto no es, no es no es como al inicio que había un proceso de contención eh, pues hay medidas que son más eficaces que otras y de hecho después de una evaluación de, eh, de, de tomas de temperatura se llegó incluso a la conclusión que eh, y tal como lo reportó las agremiaciones de centros comerciales que de alrededor de 40 millones de muestras que se hicieron eh, un número muy pequeño eh, que no llegaba a los 20 eh, habían identificado temperaturas altas y devuelto a los a los, eh, a los los clientes. Entonces, pues uno evalúa obviamente la proporción y el esfuerzo que implica aplicar la temperatura, la logística que implica eso para un centro comercial. No sobra, por supuesto, pero si sí, eh, esos recursos pueden ser destinados a actividades que son tienen mayor impacto, como por ejemplo vigilar permanentemente el uso de tapabocas, hacer el, el énfasis antes que en el que en, el, en, en la toma de temperatura en que todo el mundo dentro del centro comercial, aún si está en la zona de plazoleta de comida o comiéndose un helado, que muy rápidamente vuelva a ponerse el tapabocas, que cubra nariz y boca, eso es mucho más eficaz, o vigilar que las ventilación y las ventanas eh, del centro comercial o, de, o de, la, de la infraestructura estén abiertas y que circule el aire, eso es mucho más eficaz que tomar temperatura.
48: El secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Luis Ernesto Gómez, con el reporte, de la situación, las medidas vigentes esta mañana de lunes. Gracias, doctor Gómez. Feliz día. Feliz día, Néstor. Un abrazo. Estás escuchando Blue
15: Radio. ¿Quiere organizar sus deudas? Sigue sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular en el app Da Vivienda puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en cinco minutos. La Vivienda Móvil.
54: Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de
17: Colombia.
26: Inicia el año conectándote con la oferta que el internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral al 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com.
22: ¿Alguna vez pensaste a quién estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa.
15: En Blue Radio, un punto de vista con Opticalia Colombia. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia.
48: Siete de la mañana, 36 minutos. Mucha atención, tal como estaba anticipado, la fiscalía está haciendo oficial en este momento la imputación de cargos por el escándalo de Odebrecht. Acusando por lavado de activos, Felipe, usted lo recuerda aquí sentado. Su sí. última entrevista, que lo termina de hundir, Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos, año 2014. Sí,
54: acuérdese que ya Roberto Prieto había sido condenado a 10 años, pero por colaboración eficaz le dieron 5, bueno, y ahora esta, le apareció esta, esta, esta nueva puede, imputación. Esta
48: de hoy se le puede ir aún más hondo la claro. de activos tiene hasta 20 años de
47: cárcel, Ricardo, ¿no? Sí, señor, pero además, eh, por primera vez la fiscalía empieza a investigar una arista del escándalo de ingresos de dineros de Odebrecht en las campañas presidenciales que hasta ahora no se había abierto y es el de los contratos ficticios se hicieron contratos simulados para poder devolver la plata que Odebrecht inyectó aparentemente a las campañas particularmente la de Juan Manuel Santos, que es la hipótesis y la teoría que intenta comprobar la fiscalía.
48: Todos estos nombres que ustedes van a escuchar, Prieto y compañía, ojo, lavado de activos quiere decir, se robaron plata fuera de todo, la metieron en sus cuentas personales, triangulando cuentas, creando facturas, utilizando empresas. En la Fiscalía, Noticia Urgente, Silvia Charri.
23: Néstor, muy buenos días, sí señor y como decía Ricardo, le cuento que lo que le hace falta a la Fiscalía es investigar cómo llegaron esos dineros, mejor dicho, qué destino tuvieron esos dineros eh, que se habrían eh, lavado ilegalmente. La Fiscalía está anunciando, Néstor, que imputará cargos a 12 personas por su supuesta participación en estos hechos irregulares detectados en eh, tres líneas de investigación. La primera de ellas es el interconector eh, Tuncuelo Canoas, la segunda es la Ruta del Sol 3 y la tercera es el Tan importante de contratos ficticios. Entonces, en primer lugar, sobre el interconector Tuncuelo Canoas, están llamando a la imputación de Carlos, a Carlos Alberto Arango, que era el exdirector o es el exdirector operativo de la red troncal de alcantarillados de gerencia corporativa del sistema maestro de la empresa Acueducto Alcantarillado. él lo están llamando por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Este es el contrato por el que ya están condenados el exalcalde Samuel Moreno Rojas también aparece el constructor Carlos Alberto Solarte y su hija Paola Solarte. En la Ruta del Sol 3 están llamando a imputación de cargos a Luis Fernando Andrade este es un proceso por el que le habían declarado la nulidad de todo lo actuado pues la fiscalía anuncia que el primero de marzo lo va a volver a llamar a imputación de cargos por esta parte de la Ruta del Sol 3 que es este puente plato en Magdalena a él le van a imputar cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apro y esa tercera parte tan importante que ustedes eh, mencionaron, pues son nueve llamados a responder por imputación de cargos que son José Roberto Prieto, Eduardo José Zambrano, todos estos por el delito de lavado de activos. También aparece Gilberto Hernán Saldarriaga, Gilberto Ramírez Varela, Natalia Isaza, Andrés San Miguel, eh, David Fernando Portilla, Esteban Moreno y Ricardo Rey Pulido.
48: Este Andrés San Miguel era socio, eh, Silvia... De Esteban Moreno. De Esteban Moreno.
23: Sí, señor, este es el representante legal de Gistic Soluciones Integrales. De
24: Logistic, que sería la empresa a través de la de cual... A la empresa a través de la cual metieron la plata de la Ruta del Sol a las campañas, en teoría, esa es la hipótesis. La otra la empresa
47: es RGQ Logistics, de la cual revelamos aquí hace dos semanas en Mañanas Blue, los correos, los correos electrónicos uh -huh. de Odebrecht, diciendo, pues mire, ya pasó en el año 2015, entre otras cosas, haciendo la orden para que se hicieran los giros correspondientes de la plata que todavía quedaba pendiente. ¿Qué es con
48: estos, con San Miguel y con Zambrano en donde ha aparecido el nombre de unos políticos muy importantes. Con Esteban
24: Moreno y con San Miguel, claro, claro. que estarían, porque Esteban Moreno era el gerente de la campaña por parte del Partido Liberal a claro. quien Bogotá. Este es un
48: gran avance en el episodio de Obrecht, porque sí. comienzan a desmoronarse
47: esas piezas. Y faltan todavía, Ricardo, aquí quedarían faltando algunos, ¿no? Sí, todavía faltan algunos eh, dirigentes políticos importantes que han sido mencionados dentro del escándalo, como cercanos y participantes aparentemente de algunas de las actuaciones por las que hoy son llamadas estas personas, que no están condenadas, por supuesto tendrán que dar sus explicaciones, pero se ha hablado por parte de los investigadores del nombre de Simón Gaviria, Néstor, por ejemplo. Por ejemplo. Se ha hablado mucho de ese nombre. Eh, hasta ahora no ha sido citado, hasta ahora no ha sido citado por parte de la justicia y y pues seguramente dependiendo de lo que digan Esteban Moreno y Andrés San Miguel la fiscalía determina si hay o no hay méritos eventualmente con, con la llamarlo. posibilidad de
48: negociar principios de oportunidad lo que abre la fiscalía de la puerta a delaciones a esas delaciones que se llaman jerárquicas a ver quién cuenta cosas Silvia para terminar repetimos los nombres de los implicados en esta colada
23: Sí, señora, antes de repetírselo, esto hay un dato importante eh, y digamos que sorprende de, sobre todo el llamado de imputación de cargos por el lavado de activos a este empresario eh, Eduardo José Zambrano porque él estaba a la espera de un principio de oportunidad que le prometieron desde la administración anterior justamente por ese delito de lavado de activos y por el cual él había venido eh, colaborando con la justicia. Le repito entonces por el delito de lavado de activos. José Roberto Prieto encabeza la lista, luego Eduardo José eh, Zambrano que es el representante legal de Consultores Unidos. Aparece en tercer lugar eh, Gilberto Hernán Saldarriaga, representante de Megaland. En cuarto lugar eh, Gilberto Ramírez, de la empresa Business M&E Aparece también el Natalia Isasa Vázquez, eh, Andrés San Miguel Castaño y también su esposa Edna Karina Méndez, ambos de la empresa Gistic Soluciones Integrales. David Fernando Portilla, Esteban Moreno. Y a Ricardo Rey Pulido.
5: Estás
3: escuchando Blue Radio.
5: Continuamos a esta hora acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Siempre hay dos formas de ver la vida. Contágiate con toda la actitud opticalia
15: y luce unas gafas con las que proyectes lo que eres. Si te gustan las gafas, te gusta opticalia. Si te gustan las gafas, te gusta opticalia. Un año y con las mismas gafas. En Opticalia Colombia encontrarás variedad de monturas a los mejores precios. De ella aprovecha la nueva oferta. Gafas exclusivas por 229 mil pesos y con lentes incluidos. Encuéntralos en redes sociales como Opticalia Colombia o Agenda tu cita en www.opticalia.co.
37: Me gustan las gafas. Me gusta Opticalia.
48: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio .com. Denuncian esta mañana en Tumaco, en el departamento de Nariño, en una zona rural, la masacre de ocho personas. Habría ocurrido ayer domingo en la madrugada. Señor gobernador de Nariño, John Rojas, buenos días, gobernador.
11: Muy buenos días.
48: Señor gobernador, ¿qué información tiene usted sobre este hecho grave? La denuncia, el miedo que tienen allí habitantes de Tumaco por la aparición de estos señores. que Se llegaron nuevamente disparados, estaban en el un escenario deportivo.
11: Así lo ha manifestado
15: la población pues en un comunicado que está circulando en las diferentes redes sociales eh, sobre lo que habría ocurrido el día de ayer, esta masacre. Hoy estamos llegando aquí a Tumaco, estoy a cinco minutos de llegar a Tumaco, salir por tierra, a un consejo de seguridad que ha citado el señor ministro de Defensa, Él estará en Tumaco, para poder estar de cerca, que fue lo que ocurrió nuevamente en Tumaco, estas acciones son ya repetitivas, continuas en nuestro territorio, en un enfrentamiento que están entre las bandas delincuenciales de la Oliver Sinisterra contra los contadores, entonces, eh, tenemos que tomar ya decisiones claras, eh, diría yo, que permitan ante todo que exista la tranquilidad en nuestras comunidades, especialmente en Tumaco y en el sector rural de este importante municipio del departamento de Nariño, y esperamos que exista acciones contundentes y la inversión social que necesita esta región, es tan olvidadas y tan abandonadas.
48: Gobernador, pero los muertos, estas ocho personas que aparentemente fueron asesinadas, digo, porque todavía no llegan ustedes las autoridades, ¿esos muertos son civiles o son de uno de estos grupos enfrentados?
11: Bueno, las comunidades lo que han informado es que pues, existía esta masacre, eso es la
15: el motivo de nuestra presencia, de estar de, de cerca, igualmente en el territorio, a ver qué fue lo que ocurrió, eso es lo que se ha informado hasta el momento, y esperamos esclarecer rápidamente qué fue lo que ocurrió en Tumaco, en, el, en tiene, la vereda Puerto Rico.
48: Usted tiene confirmado, gobernador, que hay ocho personas que fueron asesinadas allí en Tumaco,
11: Así ha manifestado la comunidad en el no, comunicado. Por, no, le,
48: y, le, le, le pregunto si usted lo ha confirmado, porque sé que hay una denuncia de las de los habitantes allí, en esa vereda que se llama Puerto Rico. ¿Ustedes han
15: logrado pues nosotros, la confirmación? Nosotros confirmaríamos pues ya con el Consejo de Seguridad, ahí es donde mm. las autoridades entregarán los informes, estarán la fiscalía y todo, y creo que ahí ya es el, el escenario propicio para saber qué fue, lo que ocurrió y cuántas personas fueron asesinadas hasta mm. el momento lo que conocemos es el comunicado de las comunidades y eso nos obliga inmediatamente a estar pues, cerca y especialmente en el territorio sí. averiguando qué fue lo que
47: ocurrió Gobernador ¿Se habría presentado un combate entre grupos ilegales en la zona, más allá de, de lo que en otras oportunidades se reportan como masacres, es decir, asesinatos de personas indefensas? ¿En esta oportunidad se trataría de enfrentamientos?
15: Lo que nosotros tenemos información es que vienen unos eh, eh, enfrentamientos entre la Oliver Sinisterra y las grupo de los contadores. Eso es lo que ha ocurrido, ha venido siendo esto reiterativo y por eso queremos saber qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en, en Tumaco, cuáles fueron las razones, eh, lo que llevó a que se hiciera esta terrible masacre, porque lo que sí está con las claro, personas, no sabemos, digamos, si hay esta población civil que siempre eh, termina en estas circunstancias afectada, porque el cruce de, de, de fuego entre estas organizaciones, pues también afecta a la sociedad civil, por eso es nuestra gran preocupación de lo que está ocurriendo aquí en Tumaco, en el sector rural y cómo las autoridades con contundencia pueden a terminar con estas eh, organizaciones y también cómo el gobierno nacional y todo se hace una inversión importante para transformar efectivamente la historia aquí la presencia de los cultivos y su ilícito, pues son
11: los culpables de todo esto que está ocurriendo en nuestro departamento y
35: especialmente en la costa pacífica
24: Gobernador, usted nos menciona varias veces que es lo que dice la comunidad, pero eh, ¿nos puede explicar en más detalle de qué comunidad estamos hablando? Porque se ha dicho que es por redes sociales que han eh, surgido estas informaciones. Ustedes ya tuvieron una oportunidad de hablar con algunas personas y, y de quienes hablamos de la comunidad. Son personas del pueblo, son autoridades locales.
15: No, la comunidad, porque hay un oficio, una carta dirigida a, a todas las, la, digamos, para que las autoridades informen de lo que ha ocurrido. Por eso, inmediatamente estamos desplazándonos a este Consejo de Seguridad. Ayer, eh, el general Pérez me confirmó que efectivamente habían existido hechos violentos en este territorio y por eso estamos llegando a Tumaco para.
11: Eh, presenciar este Consejo de Seguridad de ahí, pues eh, dirán ya qué fue lo que pasó en, esta, en estos momentos en Tumaco
47: Sí, gobernador vemos recientemente muchos hechos violentos en Nariño y, y en el suroccidente del país ¿qué está pasando en su departamento? hemos reportado masacres, hemos reportado varios hechos como estos enfrentamientos entre grupos ilegales ¿La lucha, la disputa por las rutas del narcotráfico está detrás de todo esto que está ocurriendo?
15: Así es, eh, la disputa por las rutas del narcotráfico, eh, la presencia de estos grupos al margen de la ley que se disputan los territorios, eh, ese es el, el momento en que se está viviendo en nuestro departamento y por eso el llamado al gobierno nacional es a establecer estrategias claras eh, que nos permitan, ante todo tomar el control de nuestros territorios, es que hoy estamos mirando también que con la erradicación de manera forzosa que está adelantando el, el ejército, la policía, las comunidades también se enfrentan con la policía, con el ejército, y no permiten que esto suceda, entonces, hay un tema muy complejo, y ahora más aún cuando hay también la otra estrategia que es la erradicación a través de fumigaciones con glifosato que alterarían enormemente el orden público, creo que esto hay que Sentarnos a un diálogo directo con las comunidades, los campesinos, los indígenas, los afro están dispuestos a hacer sustitución voluntaria porque han entendido que este eh, elemento, estos cultivos de uso ilícito, son los que han traído pues, la violencia al departamento de Nariño y, y en especial a la costa eh, nariñense y a la cordillera.
48: El gobernador de Nariño, John Rojas, llegando a Tumaco en este momento para ponerse al frente de ese Consejo de Gobierno. Para atender la emergencia por la denuncia de esta masacre de ocho personas. A manos de los contadores, que es el nombre de la banda criminal que estaría enfrentada con la Oliver Senisterra, disidentes de las FARC. Gobernador, gracias por la información esta mañana. Le deseo un feliz día. Muchas gracias. Esta es Lu
3: Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Paga tus deudas
15: con el millón de Paga Todo. Juega Chance desde tres mil pesos IVA incluido Y participa por una de las 150 tarjetas tarjetas débito De un millón de pesos cada una Registra tu tiquete en promopagatodo.com O participa automáticamente Jugando desde la app Pagatodo Válido hasta el 28 de febrero Aplica términos y condiciones Chance
18: es un juego de suerte y azar Concedido y vigilado por la Lotería de Bogotá El
3: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Mi abuelo me
4: enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósitos de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín y los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita
15: al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín.
49: Las
50: mujeres nos inspiran sentimientos grandiosos. En la vida de todos existen mujeres extraordinarias: mamás, abuelas, tías, hijas, esposas, jefas, amigas. Por eso, Titán Plaza te invita a que les escribas una carta a esas mujeres que admiras y el centro comercial se las hará llegar a través de la magia digital. Ingresa en www.titanplaza.com. Sigue nuestras redes sociales en donde encontrarás toda la información del 12 de febrero al 31 de marzo. Titán Plaza dedicado a las mujeres porque todas son. Son extraordinarias. Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la
25: semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu droguería virtual.com. En tu droguería alemana más cercana.
14: Super días a la semana. Solo en droguería alemana.
50: Siempre pensando en tu salud. Dígale no
54: con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
48: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Según la Secretaría de Salud en el Departamento de Santander, este médico, Felipe Cirujano, en Bucaramanga, mm -hmm. sería el primer colado de la vacuna del COVID en nuestro país. El señor sale muy orondo, poniéndose, eh, mostrando el certificado de la vacuna. Él hace gala, dice, ya fui vacunado, pero la Secretaría de Salud dice, el señor no está en la primera línea. El señor se puso la vacuna porque dijo que lo habían citado del Ministerio de Salud.
54: Pero, ¿y quién es el, el, el galeno? El galeno se llama Felipe Camilo Reyes. Pero no estaba en la primera línea, o sea, no estaba en, en urgencias, en pacientes COVID. Es un cirujano plástico que no estaba,
48: ah, no. No, no sí, estaba sí. en la primera línea, dice no, la Secretaría sí. de Salud.
24: Sí, porque no es el mismo... En Montería también hubo un pequeño escándalo porque cinco cirujanos plásticos recibieron la vacuna, pero uno de ellos eh, explicó que era que él le hacía reconstrucción a las personas que estaban en cuidados intensivos, entonces que tenía cercanía con los posibles potenciales eh, contagiadores. Sí,
48: esto es un poquito, sí. Felipe, el síndrome de usted no sabe quién soy yo. El señor llega al puesto de vacunación ayer domingo, dice, es que el Ministerio de Salud me citó, Muestra su carnet de médico y lo terminan vacunando. Y el señor pone la fotografía y hoy la Secretaría de Salud dice que allí hay una irregularidad y alerta sobre este tema.
10: En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Hola Néstor, pues este médico Camilo Reyes, cirujano plástico, es especialista en cirugía facial y nariz. Ayer en horas de la mañana llegó a la clínica Foscal, ubicada al sur de Bucaramanga, en el municipio de Florida Blanca, y con, diciéndole precisamente a los médicos que lo habían llamado al Ministerio de Salud, que él estaba priorizado precisamente para ser vacunado contra el COVID-19, a pesar de que no se encuentra en la primera línea. Es decir, se saltó el turno, es lo que hemos podido conocer. En su cuenta de Instagram, que después borró la foto y todo, Dice lo siguiente, hoy comienza la esperanza, les confieso que salieron algunas lágrimas al recibir esta primera dosis. Los médicos y los profesionales de la salud arriesgamos todos los días nuestra vida, no solamente para salvar la vida de nuestros pacientes, también lo hacemos para llevarla, es lo que él escribió en su cuenta de Instagram, este médico Camilo Reyes, Néstor, y además hemos conocido una comunicación de la clínica Foscal que le envía a la Secretaría de Salud Departamental, donde le advierte de esta irregularidad que ocurrió a las siete de la mañana en las instalaciones de este centro médico. Dice, abro comillas, nosotros investigamos ante el ministerio y nos confirmaron que en esta entidad no se realiza ningún tipo de agendamiento para el plan de vacunación en clínicas y hospitales. Además, ratificamos que estas instituciones son las únicas responsables del proceso. Lo anterior nos llevó a llevar a elevar los filtros de control de metodología y validación, claro, después de que se detectaron que este cirujano plástico... Eh, se pasó por encima de la fila de los que realmente necesitan en este momento los médicos que están precisamente en la primera línea de COVID-19, Néstor.
48: Pero tengo susto de decir, Javier, que este señor es colado porque de todas formas es médico y por tratarse de una persona que trabaja en medicina efectivamente está en un riesgo mayor.
10: Sí, claro, Néstor. El tema es que no estaba para estas 2.382 vacunas eh, priorizadas de Pfizer para esta primera etapa aquí en el departamento de Santander el tema fue que se saltó la, la cerca y entonces lo vacunaron a él se saltó la
48: cerca, se saltó la fila eh, sí, no sé no
24: pero sé. Javier, pero Javier no hay unas listas, es decir eh yo claro entendía que. que había unas listas sí, que uno llega y lo, y lo claro señala
48: pero el médico llega diciendo me llamaron del Ministerio de Salud y uno y obedece porque el
24: señor dice que lo llamaron del Ministerio de Salud pues ahí más que el señor también hay no, un, un problema de control de, de quienes estaban aplicando sí, las vacunas o sea es que muy dejaron muy a alguien por raro. fuera sí.
57: sí, pero Néstor surge una pregunta si a usted lo llaman por ejemplo si a mí me llaman y me dicen don Aurelio usted tiene más de 80 años váyase a vacunar mañana yo debo decir, renuncio o sigo. Yo no, creo no, no, que debe Aurelio, renunciar. Es que este señor yo creo que es debe renunciar, a, a, por eso.
48: Aurelio, es Él que, dice que ver, lo llamaron del este, Ministerio de Salud. Claro, claro. Pero, el, pero el Ministerio de Salud le aclara a la Secretaría de Salud de Santander que ellos no hacen llamadas, ellos no agendan. No, 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 no. Los que pero tienen lo que supo, agendar la cita son las EPS, que le dicen, don Aurelio, usted tiene 62 años, por favor, preséntese o no preséntese, preséntese. preséntese. llegó o no su turno. Claramente el señor se saltó, eh, Aurelio. Este médico. No, no, yo estoy Jaime de acuerdo Aurelio, con
57: que se saltó. Y que es la típica expresión de usted no sabe quién soy yo. Claro. Habíamos dicho que iba a primar en las vacunas. Yo soy médico. Pero, pero mismo... le hago la pregunta. Usted no sabe a quién me llamó. La persona que hoy. la llamen y no sea el turno, ¿renuncia o sigue? Yo no. creo que debe
48: renunciar. Aurelio, pero, pero tengo. Yo creo que es lo que
57: queda en el ambiente. Tengo
48: ¿no? una duda, Felipe. A este doctor sí. Camilo Reyes le aplicaron la primera dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Usted cree que le van a aplicar la segunda?
54: Sí, Néstor, yo, Deberían, pues, ya, ya no eh, metida la mano, pues claro. es, sería una bobada desperdiciar esa dosis, pero le va a tocar la segunda, pero Ahora, él, él yo es no estoy médico. tan seguro Ojo, que,
48: que... Ojo que él es médico, no es cirujano, y está en Por riesgo, eso. claro que está en riesgo. Pero
54: yo no estoy tan seguro, Néstor, que el Reyes sienta que está haciendo algo mal, porque si publicó una foto claro. diciendo llega la esperanza, yo no creo que pero la haya borró, actuado de mala fe claro.
48: Pero la borró. Pero la
54: borró cuando... Néstor, la borra cuando se arma todo pues, el... Cuando la arma en el, el
52: escándalo. Pero yo creo, Néstor, que es un médico y que está cumpliendo con su deber. Seguramente sí, padre, es alguien que, que está pasa, muy cerca de las que personas. Que es decir, yo no creo que
48: todos los médicos están en la primera línea. Sí, eso es clave. Pero... Por eso, por eso, usted se ha dado cuenta que el Ministerio de Salud definió y describió perfectamente primera línea de atención, segunda línea de atención... No es lo, mes, lo mismo un médico cirujano plástico, que es el caso del doctor un Reyes... que Un intensivista. ...que un camillero, que un intensivista sí, que está frente a las personas que tienen el COVID.
24: Pero es muy Ahora, importante... Ahora, lo, lo, lo,
52: lo vacunaron. También hay que pensar en las personas que aplicaron la vacuna. Porque es que, Néstor, tú debes tener ahí todo un listado, tú debes estar atento. Porque yo puedo llegar y decir, oye, mira, eh, soy eh, médico, aquí está mi esto... Pero tú me revisas la fila y dices, no, no está, usted no está, médico, discúlpenos, hoy no, hoy no le corresponde, es decir, también hay que pensar en eso, porque si lo vacunaron, alguna razón hay. ¿Lo pongo, Felipe, como el primer colado
48: en la historia de las vacunas
54: en Colombia? No, Néstor. Mm no me no me
48: parece yo
12: tampoco
54: creo. pero si
24: es un caso no. una cosa muy importante sería que el ministerio de salud y la secretaría de salud aclaren eso néstor porque es que si no se aclara queda en el ambiente la sensación de que sí se hizo algo indebido
48: me da pena con ustedes Felipe padre Linero el señor es el primer colado en la historia mm. de las vacunas en Colombia tengo mis dudas
52: al respecto también tengo sea,
54: mis dudas también yo, yo yo no sé por qué es yo un médico que, hombre y hay que presumirle la buena fe del doctor Reyes hombre
24: yo pero sería que bueno no... que aclaren eso con datos exactos, de si de verdad pasó lo que Felipe, él está diciendo yo, yo que pasó.
48: supongo la buena fe, la buena fe es querer salvarse, pero esa ah. vacuna no estaba destinada para el doctor Reyes.
3: Pues debe de todas haber formas hay que comprobar que no el doctor Reyes no tenga turnos
53: ocurre. también en urgencias no digamos yo tengo una amiga que es cirujana plástica de mano ella, ella atiende en su, con su consultorio particular pero tiene a veces la llaman a urgencias no a alguien en un accidente cualquier sí. cosa y le toca ir a repararle la pero, mano Paola, y luego me, ¿no da pena, me da pena
48: con la con su amiga me da pena con el doctor Reyes es que eso no es de que pero yo creo eso, de que claro. mi amiga siente es que hay unas definiciones del ministerio de salud claro, eso eso no
57: es primera línea, pero, Néstor, no es primera pero, línea, pero, Esa no, sé, es que no, no todos, es
48: no todos Felipe. los médicos se arriesgan igual. No, Néstor, es que, pero por no ejemplo, si eh, perdón, un momento, Felipe, por ejemplo, de los médicos, de... hay unos que trabajan en sí. urgencia que están arriesgando el pellejo. Y el riesgo pero es que Néstor, si usted abre hay, la ventana, hay excepciones, si hay excepciones si usted abre mire, la
54: ventana, se mete, déjeme el hablar de una excepción, por ejemplo, que conozco muy de cerca y es el caso de mi psiquiatra. Uno pensaría que una psiquiatra no tiene absolutamente nada que ver con el COVID. Pues trabaja con pacientes COVID porque el COVID, entre otras cosas genera unas enfermedades mentales complicadísimas el, el, la gente Felipe, frente pero a es la que, posibilidad de morirse se está? desquicia Felipe, eh, y usted diría, no es que la psiquiatra, como por qué? pues porque también tiene que atender Felipe, pacientes es que
48: esa lista, lo que le quiero decir es páreme bolas, padre dinero esa lista no ¿Diga? la define usted, no la define la psiquiatra no la define la claro. amiga de Paola no la define el doctor Reyes que yo siento de acuerdo. Que, que soy vulnerable la definió el gobierno, la lista Néstor, la hizo el gobierno, el okay, que se metió pero, a la lista, el que se metió a la fila, el doctor Reyes o su psiquiatra o su amiga Paola, y no estaba en la lista, dice Néstor colado.
52: Néstor, pero si lo vacunan, si tú llegas hasta ahí, hasta el lugar de, hasta el puesto de vacunación, y te vacunan, es porque estás en la lista, eh, supongo yo, es decir, eso, eso hay que explicarlo bien, porque es que mmm, cualquiera no puede llegar y va a salir vacunado, no, entonces si yo creo que lo vacunaron, es porque estaba en la lista.
53: Sí, Pero hay que aclararlo, porque si no, cualquiera falsifica un carnet de médico de no, aquí en no adelante solo, no solo y se eso. para y va y dice... Tengo,
48: tengo amigos odontólogos, Felipe, y me dicen, nosotros los odontólogos también creemos que necesitamos estar en la primera línea.
47: Entiendo que los odontólogos quisieran estar... Pero no están, Felipe. El riesgo en esto es lo que le digo, si usted empieza a hacer excepciones, termina abriendo la puerta para que esto se vuelva un absoluto desorden y terminemos vacunando primero a quienes no necesitan la vacuna en principio. Ese es el ¿Quiénes riesgo. son
48: los que a sí. quienes se les debe estar aplicando Todo el mundo la quiere vacuna tener una excepción en este momento, a los que Néstor. trabajan fundamentalmente en urgencias, son los que hay que salvar. El doctor
10: Reyes no trabaja en urgencias. Sí, Néstor, mire, eh, Néstor, eh, acaba de comunicarse con nosotros Javier Villamizar, que es el secretario de Salud del departamento Está en una reunión, pero nos mandó un mensaje WhatsApp Y dice que han abierto precisamente una investigación sobre este tema del médico Camilo Reyes Escuchemos un fragmento de lo que nos acaba de enviar
33: el secretario de Salud del departamento de Santander Nosotros analizamos estos casos eh, Y en el comité intersectorial eh, analizamos estos casos estas situaciones en este en este caso especial si cuando existe una transgresión, una transgresional establecida por el Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud, esto puede acarre, acarrear sanciones disciplinarias, administrativas, penales y fiscales y esto lo llamamos a un comité de ética médica. Entonces,
10: Comité de Ética Médica lleva en el caso del de médico Camilo Reyes Por haberse saltado Néstor pues eh, su turno en el tema de la vacunación del COVID-19 aquí en Santander Bueno, pero ya están
48: hablando allá de sanciones penales y de Comité de Ética Médica, Felipe O sea, el doctor Reyes podría perder la licencia o podría ah, ser objeto bueno. de una sanción Imagínense, bueno, pero... sanciones penales, todo queremos también, por otro lado, penalizarlo en
54: Colombia Sí, pero todo el mundo es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario, Néstor Tendrán que hacer los procesos correspondientes Hay un
48: problema y es que Él fue el que puso en Instagram Él fue el que puso su fotografía no. Con el carnet de vacunado Usted lo puede ver ahí
53: Terrible. La cosa es, ah, es que, claro, no despierta tanta indignación por ser médico, finalmente, ¿no? Por ser personal no, no, de salud. No, si, por no ser político como en no, los vecinos que hemos visto el, el, el desfile de políticos que grotescamente ahí sí se colaron deliberadamente y se metieron, ¿no? A, a, a las vacunas antes de tiempo, muchísimo antes de tiempo. Hay que darle el beneficio de antes. la duda. Hay bueno. que darle en el, el beneficio de, Perú, de la,
24: Perú, la duda el de el sobre hmm. todo porque si lo publicó en Instagram, es porque de verdad siente, como dijo alguien, que no estaba haciendo algo indebido.
48: ¿Y si lo borró de Instagram?
24: Por el escándalo. Porque, en porque todo el, No, porque todo el mundo empieza a mortificarte y a hacerte burlas eh, indebidas, entonces uno prefiere borrar. No, no necesariamente borrar quiere decir que uno es culpable.
48: El escándalo en Argentina le han puesto el nombre vacunatorio VIP. Vacunatorio VIP. Diputados, senadores... Eh, terminaron vacunados amigos del ministro de Salud que se cayó esta mañana en el gobierno del presidente Fernández. El diputado, el congresista Diego Meste, es abogado político argentina, pertenece a un partido que se llama Juntos por el Cambio que está haciendo la investigación. Diputado Meste, buenos días.
13: ¿Qué
15: tal? buen día. Un gusto en escucharlo. Gracias por su llamada. Gracias,
48: señor. Estamos hablando de trampas. ¿Cuál fue la trampa que descubrieron ustedes con las vacunas en Argentina?
15: Bueno, algo muy claro y tiene que ver con lo que ustedes expresaban recién. Aquí lo que sucedió eh, es un muy mal manejo de la pandemia, nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que exigíamos la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, y en esta ocasión lo que se ha descubierto es un vacunatorio VIP, como sea, así se lo ha llamado, ya que se estaba vacunando en las propias oficinas del Ministerio de Salud, a eh, políticos, a sindicalistas, y a militantes de, del partido de gobierno, que es la alianza del frente de todos, del peronismo que gobierna eh, nuestra República Argentina. Por eso es que del mismo día viernes que nos enteramos de esta situación, eh, hicimos un pedido de informe, eh, estábamos elaborando y, y estudiando la posibilidad de presentar un nuevo pedido de juicio político, y a las horas eh, ...tomamos conocimiento de esta situación... ...nos enteramos que el Presidente de la Nación... ...le había eh, pedido la renuncia a, al Ministro de, de Salud... ...de todos modos está claro que con la renuncia... ...de Ginés González García no alcanza... ...creemos nosotros que la justicia tiene que avanzar... ...porque acá obviamente que se han cometido eh, delitos... ...tráfico de influencia, abuso de poder, cuanto menos... ...hay un fiscal federal de la Nación que ya está, está, está interviniendo... Y por supuesto que le estamos pidiendo explicaciones también al jefe de gabinete de ministros, que es Santiago Cafiero, eh, para que brinde las explicaciones del caso en el Congreso de la Nación.
48: Sí, diputado Mesti, ¿quiénes fueron los más de 400 personas que se vacunaron y cómo lograron vacunarse, saltándose la fila?
15: Bueno, casualmente por una connivencia con el propio ministro y con las autoridades del gobierno nacional, de esa manera comunicándose con el ministro, con las llegados del ministro, pudieron eh, inocularse la vacuna. Y como les decía anteriormente, son fundamentalmente eh, militantes, dirigentes del, eh, del peronismo, son funcionarios eh, nacionales que no tenían ningún riesgo, que no tenían por qué eh, saltarse la fila, y eh, también algunos sindicalistas e hijos de los sindicalistas que también este, adhieren a, al peronismo a nivel nacional, y por eso es que esto se ha eh, descubierto y estamos exigiendo explicaciones. Insisto en que no alcanza con la sola renuncia del ex ministro de Salud. Acá eh, tiene que haber explicaciones y se tienen que hacer cargo porque la verdad que es una vergüenza no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y habla a las claras de la inmoralidad
35: que tiene este gobierno nacional.
47: Diputado, usted insiste en esta entrevista en que no es suficiente con la renuncia del ministro de Salud de Argentina para sofocar el escándalo. Usted o ustedes en el partido tienen elementos para pensar que hay... ¿Algún otro funcionario del gobierno de Alberto Fernández involucrado en este carrusel de vacunas por amiguismos?
15: Sí, por supuesto. Eh, creemos que por acción o por, om o por omisión, eh, todo el gabinete debe responder, cuanto menos políticamente. Y ni hablar del jefe de gabinete de ministros, que por otro lado también le hemos, eh, hecho, le hemos presentado una moción de censura que es un instrumento que está previsto en nuestra Constitución Nacional eh, para destituirlo al jefe de gabinete cuando parlamentariamente pierde eh, la aceptación. Y es lo que nosotros eh, venimos exponiendo desde hace un tiempo con este pésimo manejo eh, de la pandemia. Recordemos eh, la cuarentena, tuvimos la cuarentena más larga del mundo, en la Argentina, muchísimos meses aislados. Eh, tenemos la cantidad de infectados por millón de habitantes que supera en muchísimos países de Latinoamérica, más de mil muertos ya por, por COVID. Había dicho el gobierno nacional que el 30 de diciembre íbamos a tener 10 millones de dosis de vacuna y resulta que al día de hoy, 22 de febrero del 2021, hay solamente mil argentinos que tienen eh, inoculada la, la vacuna. Con lo cual hay muchísimas cuestiones por las cuales eh, tienen que, que dar explicaciones y por supuesto en este caso Diputado, no solamente acláreme, en lo que hace el control le, nuestro sino también de la justicia.
48: Le pediría que me aclare una cifra. Usted dice que 400 mil, sí. el presidente dice en esa declaración censurando este vacunatorio VIP. Dice que son 700 mil uh -huh. argentinos quienes ya se han vacunado.
15: No, lo que pasa es que son mil los que se han vacunado, pero con la primera dosis. Ah, bueno, no, pero, pero sí, pero sí son 700.000. Está bien, pero con la primera dosis. Pero estamos hablando que de esos 700.000, 400.000 ya tienen la segunda dosis, que es lo que realmente importa. Porque si se pone la primera dosis, eso evidentemente que no va a ser suficiente. Entonces, insisto, 400.000 o... Y, y había dicho el, al 30 de diciembre del año pasado que íbamos, iban a tener 10 millones y imagínense la diferencia que existe entre 10 millones y 400 mil entonces esto habla a la clara del mal manejo que ha tenido el gobierno nacional en relación a la pandemia y más concretamente en relación, en relación a, las, a las vacunas nosotros hemos hecho muchísimos pedidos de informe porque acá hubo poca transparencia no pudimos conocer eh, los legisladores nacionales a ciencia cierta cuáles eran las, las negociaciones, con qué laboratorio se había avanzado, cuáles habían sido las trabas, cuántas dosis se habían contratado. En fin, muchísima información que debiera ser pública, que debiera ser transparente, que debiera ser conocida por todo el pueblo argentino y que el gobierno
11: nacional, a través del ex ministro de salud, ocultó durante muchísimo tiempo
53: de salud que ya se fue, ministro de gabinete que se podría ir y ministro de economía Martín Guzmán que también fue vacunado con la Sputnik también antes de tiempo. Sin embargo, lo que dicen los asesores del ministro de economía argentino es que se vacunó, sí, pero por indicación del equipo médico presidencial que es el que acompaña a las giras al presidente de la república. ¿Tiene usted conocimiento de eso? ¿Es eso así? ¿Quiénes le están diciendo a los ministros en Argentina que se vacunen son los mismos médicos del presidente?
15: Bueno, eso es lo que ha trascendido y según declaraciones del propio eh, diputado nacional eh, Valdés, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores y que estaba pronto a viajar a México, donde hoy se encuentra el presidente argentino, él mismo ha dicho en declaraciones radiales de que han sido eh, del, desde el ministerio que se le ha pedido que se vacune eh, siguiendo un protocolo que no, no supo explicar qué protocolo, eh, con lo cual también adujo el diputado Valdés que lo hacía por su edad, que tiene 65 años, pero la realidad es que hoy en Argentina se están vacunando a aquellas personas que tienen vinculación o que son personal de salud aquellas personas que son mayores de 80 años y después seguirán los mayores uh -huh. de 70 años. Con lo cual, no hay ninguna ninguna justificación por la cual ni el diputado Valdés, que tiene 65 años, ni el ministro Guzmán, que no llega a los 40 años, se haya eh, puesto la vacuna.
24: Eh, diputado Meste, el ministro de Salud, pues, Gine González, se reservó 3.000 dosis de la vacuna para su uso discrecional. ¿Hay alguna explicación para que una de esas 3.000 no se las haya puesto al presidente Fernández?
15: No, no hay ninguna explicación. Lo que ha dicho el, el presidente de la nación... A ver, en primer lugar, no tiene por qué haberse reservado eh, 3.000 dosis. Esto es lo primero que hay que decir con toda claridad. Y habla a las claras de esa inmoralidad que, que decíamos recientemente. Ahora, en relación al, al presidente Fernández, él mismo ha expresado de que no va a colocarse la vacuna hasta que el último de los argentinos en situación de riesgo no se la coloque. Vamos a ver si esto es así, pero una cosa son las expresiones que puede hacer el presidente de la nación y las otras son los hechos que están sucediendo y que están a la vista de todo el mundo.
48: 8 de la mañana 16 minutos desde Buenos Aires, el diputado Diego Meste hablando sobre el escándalo del vacunatorio VIP 816 en Colombia, 1016 en la Argentina. Gracias, diputado, por la información compartida con los oyentes de Blue Radio en Colombia.
15: No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
48: Estás escuchando Blue
3: Radio.
5: Y seguimos a esta hora de la mañana acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Disfruta del
15: sorprendente ahorro de la preventa digital de la temporada de casa. Encuentra neveras no frost desde 999,900 pesos y ahorra hasta un 10% en llantas pagando con tus tarjetas Banco Falabella. Solo del 22 al 24 de febrero en la app Home Center y HomeCenter y homecenter.co. Continuamos con más aquí en Mañanas Blue. Avanzar juntos es cuidar tu salud y ayudarte a disfrutar tu tiempo. Por eso en Porvenir cuentas con nuestros canales digitales para
5: consulta
19: de saldos y retiro de cesantías. Conoce cómo hacer tus trámites sin salir de casa en porvenir.com.co. Porvenir, solo hay uno. Vigilado
15: Superintendencia Financiera de Colombia. Unido al gran esfuerzo que hacemos a diario para salvar vidas y protegernos del coronavirus. Ahora contaremos con la ayuda de vacunas confiables y seguras que serán aplicadas en su primera fase a personas con mayor riesgo entre ellas el personal de la salud, adultos mayores y población diagnosticada con enfermedades crónicas de manera gratuita, gradual y siempre con cita previa a través de las IPS y las vacunas van llegando y del coronavirus nos seguimos cuidando Ministerio de Salud
48: Esta es Blue Radio, la nueva
5: alternativa Noticia económica del momento, Víctor. Néstor, el Fondo Nacional de Garantías, que es la entidad del gobierno que está sirviendo como garante, es decir, como el fiador que está respaldando a los empresarios para que los bancos comerciales concedan préstamos con mayor facilidad, está aumentando el cupo de dos de sus líneas de crédito. El cupo ha sido aumentado en un billón de pesos. La línea de capital de trabajo e inversión subirá en 800 mil millones de pesos para un total de 10,8 billones de pesos. Estos recursos eh, han contribuido con el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas. Por su parte, la línea de microfinanzas tendrá un aumento de 200 mil millones de pesos. Recuerde usted que en caso de que el empresario no le pueda pagar al banco por la crisis económica, el Fondo Nacional de Garantías entraría a cubrir gran parte de ese crédito. En más información, uno de los bancos de inversión, Néstor, más relevantes del mundo, está aumentando sus pronósticos frente al precio que este año tendría el petróleo. Si esto se cumple, sería un extraordinario acontecimiento para los ingresos de Colombia. Goldman Sachs subió en 10 dólares su pronóstico del precio del crudo Brent para el segundo y tercer trimestre. Ahora el banco calcula que el Brent llegará a 70 dólares por barril en el segundo trimestre, frente a los 60 dólares que eh, tenían eh, estimados anteriormente. En el tercer trimestre llegaría a 75 dólares por barril y esto es muy positivo si se llega a cumplir, por supuesto teniendo en cuenta que el año pasado tuvimos un promedio de 43 dólares por barril que Ecopetrol construyó, por ejemplo, sus planes para este año pensando en que el Brent estaría en 45 dólares y que el Banco de la República espera 53 dólares por barril para este año, pues Goldman Sachs ya lo está viendo por encima de los 70 dólares por barril. A propósito, sube en la apertura de los mercados, el Brent eh, avanza 1%, se ubica por encima de los 63 dólares por barril, pero también está subiendo el dólar. En estos primeros minutos de negociación escala 35 pesos a 3.590 pesos, sube el dólar frente a todas las monedas de la región y se está acercando en el caso de Colombia a los 3.690 pesos en estos primeros minutos de la semana.
48: Muy bien, Víctor, 8 de la mañana, 20 minutos, en segundo, los deportes. Felipe, tengo muchos mensajes de personas sí. que están escribiendo sobre el tema de los médicos que están o pueden no estar en la primera línea de vacunación. Sí. Entonces me dicen unos que es cierto que hay médicos que no están en la primera línea que se están vacunando. Por ejemplo, el señor Marini, desde Pereira, me dice que averiguó y que aquí hay otros claritos en Pereira, gastroenterólogos que no son de primera línea tampoco y que se están poniendo la vacuna en Pereira. Pero por el otro lado, Felipe, como también hay dos versiones, desde... Bueno, eh, eh, supongo yo que este es un médico que me dice lo siguiente. La gran mayoría de cirujanos plásticos no solo tiene sus consultorios para hacer cirugía estética, Trabajan en urgencias, hospitalización, UCI, valorando pacientes con heridas graves que requieran algún tipo de injerto, realizando claro. cirugías de manos en casos de fracturas graves, por ejemplo, que podrían comprometer la movilidad. Todo eso puede ser cierto,
32: pero eso lo define...
48: A través de listas, el Ministerio de Salud, las listas es que, el cronograma sí. lo están elaborando las EPS y las IPS. Es que, que se, son las esa se línea, notifican de quiénes sí. van a ser los vacunados.
54: Esa línea delgada es eh, es dificilísima, Néstor, porque, pues, eh, por ejemplo, si usted llega a urgencias con, no sé, una úlcera doteada. Llega a emergencia con una úlcera, pues tienen que llamar a un gastroenterólogo, no sé, y ahí hay pacientes COVID. Uh. ¿Me explico? Es que es dificilísimo la línea. Sí, 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 Felipe. De, de momento me dicen desde el Ministerio de
48: Salud que ellos de todas formas dan garantía de que no están haciendo las citaciones. Ahora, también en caso hay que de decirlo. Que, de que un médico que diga, es que me citó el Ministerio de Salud, que fue el caso del doctor Reyes en Bucaramanga, uh -huh. el Ministerio de Salud aclara, no, no nos metan a nosotros, que nosotros no hacemos ese tema. no sí, ponemos Sí, también citas, hay que decirlo no que,
54: que en el país han separado, en la gran mayoría... Emergencias por un lado y pacientes COVID por otro, ¿no? No dejan que coincidan. Sí, Entonces. Y no todos,
48: eh. Felipe, no todos los médicos están en la primera línea. Así es, que dice... Así es,
55: Néstor, pero yo, yo estaba revisando el decreto del plan de vacunación y, y no no necesariamente está tan claro. Mire que primero habla de las personas, del personal cuya actividad principal está involucrada con la atención de pacientes COVID, de acuerdo, eso es primera línea. Después habla de las personas de 80 años y después...
48: Un cirujano plástico no está metido ahí, no No, señor.
55: pero espérese. Hay un talento sí un humano en salud, dice, profesionales de la salud en servicio social obligatorio, médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios de docencia, entonces yo no sé si de pronto este Néstor. cirujano plástico está en alguna de esas eh, categorías Dice médicos internos, prestadores Pero de servicios Consuelo, de salud. Me, yo, yo lo que digo es ser? hay espacio el, el a la ambigüedad
48: El cirujano no decide, si sí, yo estoy en esa categoría, entonces me meto, voy, me vacuno y me meto a la fuerza en la fila.
13: ¿Quién de quien acuerdo, decide? Es, el, es un sistema hacerla. centralizado
15: de quien está en primera línea de atención, independiente de su especialidad, no tiene que ser necesariamente un internista. Puede ser un gastroenterólogo o un cirujano plástico que esté expuesto a pacientes ¿sí COVID. Claro, hay lugar a la interpretación y eso se va a prestar a o, a o a que algunos abusen del sistema para colarse o a que malinterpretemos nosotros. Una persona que no es de especialidad internista y no está, digamos, atendiendo directamente. La enfermedad del COVID, pero que sí está expuesto a los pacientes pero, que están en cuidados intensivos Daniel, ¿sabe con, que el con decre, COVID.
2: ¿Sabe que este decreto, el, el 109 del 29 de enero, sí define en, en su parágrafo 7 cuáles son las especialidades médicas específicamente de esta primera línea, Néstor? Mire, personal ¿Y médico. no
48: está los cirujanos de no nariz? señor. Dice,
2: mire, médicos en, en cuidado intensivo o intermedio. Gente que trabaja en urgencias donde se atienda COVID-19. Médicos y enfermeras y, y profesionales de la salud en hospitalización en modalidad intramural y extramural donde se atienda. COVID-19, personal de laboratorios clínicos, personal de radiología e imágenes diagnósticas, personal de terapia respiratoria que atienda a pacientes de COVID-19, mm. personal en transporte asistencial de pacientes y también habla de ahí para abajo, nuestro de una gran cantidad de talento humano relacionado todos con eh, pacientes de COVID-19, incluido gente de apoyo. Pero Entonces, en las eh, dos eh,
53: primeras categorías, categoría. Carlos Cabe con doctores de Cabe. ambulancias, imaginaría aún.
52: Hombre, pero, pero mira, claro, yo pero no creo cabría. que... Sí, yo, yo no creo que este sea el primer colado, primero es lo que digo, además porque yo no creo que si el señor hubiera tenido la conciencia de estar haciendo algo malo, no lo publica, cuando uno hace algo mmm, volándose la fila o algo, uno trata de ocultarlo, este señor lo, demostró, lo mostró públicamente, claro, cuando se le arma el escándalo, lo, lo, lo borra, entonces yo creo que siendo un médico... Debe haber algunas razones, además que a mí me sigue sonando de por qué lo vacunaron, porque es que María Consuelo puede llegar a, a la fila y decir, oiga, eh, me, me vienen a vacunar, pero seguramente le van a decir, no, aquí no estás en la lista. Ah, Alberto no, Linero puede ir, usted, le van a decir, aquí no él, está en la lista.
48: Y usted no ha oído hablar de, del síndrome muy colombiano, de usted no sabe quién soy yo. Yo soy médico, me llamaron del hospital y lo vacunan porque siempre hay una persona no, no, normalmente
52: ingenua,
48: amable, que dice que le cree.
52: Entiendo eso, pero yo realmente creo, Néstor, que ahí tiene que haber algún dato que no sabemos. Es decir, no creo que sea una burda trampa. No creo que sea una burda trampa. Estoy
48: llamando al doctor Camilo Reyes y a la gente de la Secretaría de Salud de Santander a ver si nos explican si esto es o no el primer colado, como a mí me lo pues... parece. Pero ustedes tienen un punto, Felipe, yo no lo voy a negar. Puede ser, puede ser que el doctor Reyes trabaje ¿Sí? con enfermos de COVID. Y puede ser que haya habido
54: un error y que si alguien lo citó, no sé. Sí, sí, por eso hay es que presumirle la buena fe al doctor Reyes. Hombre. Vuelvo, le digo, sí. si él hubiera sentido o supiera que estaba haciendo algo mal hecho, no pone una foto en Instagram, Néstor. Uno no confiesa sus, sus pecados. Eh, falencias, claro, sus pecados públicamente, si los tiene.
53: Pero, pero después la borró, es el punto, otra vez. Pues ¿no? por el después, escándalo. Tal vez cayó pues, en cuenta de lo que había pasado. Pero me dice
47: un oyente que quizás la borró, primero la publicó porque eso le da confianza a sus eh, pacientes, ¿no? Digamos, eso también es hoy prácticamente una publicidad. Habría que preguntar a los Ah, Pasaporte bueno, entonces hay interés económico claro, de por medio. Pues, si usted está vacunado, pues le da confianza a los pacientes en caso de que usted tenga vale.
48: un Ocho. consultorio. 8 de la mañana, 27 minutos... Javier en Bucaramanga. Sí,
47: Néstor,
10: la Secretaría de Salud nos están informando que el médico Camilo Reyes no estaba priorizado entre las 2.388 dosis que llegaron el jueves pasado al departamento de Santander. Es decir, no estaba en la lista de los médicos y personal de salud de cuatro centros asistenciales de esta región del país para ponerse esta primera eh, vacuna de la farmacéutica Pfizer. Cuando eh, la Néstor.
48: Secretaría de Salud de Bucaramanga Felipe les manda a decir que no estaba priorizado sí, no.
55: Ahí sí no hay discusión. Pues no, no se coló. No, no, sí, se ahí sí está, ahí sí no hay discusión. Ahí sí nos
2: tocó recular. Pero ¿cómo hizo? Es que es muy raro esto. ¿lo entonces sí, tiene un sí, problema ya.
24: la Secretaría de Salud, claro. un problema de control muy serio, porque si alguien pudo claro. llegar diciendo, me llamaron del Ministerio de Salud, Póngame la vacuna y se la pusieron. Pero tampoco... muy serio,
54: pues se coló uno, tampoco. No, porque es, para ese, para así como no, se a este
24: se colarán Vaya usted a saber
54: si el doctor Reyes es amigo o en algún momento Su, fue
24: jefe no,
52: pero, o compañero de trabajo tener,
54: de la enfermera que puso
52: la vacuna. Es que hay que tener cuidado, Felipe, pero hay que tener cuidado porque si no terminan, entonces investigando también a la enfermera, investigando todo Ay, el que no, estaba ahí. Tú claro. sabes cómo somos en nuestro país. Siguiente Cuidado claro, con
48: eso. Siguiente paso claro. de esta novela, Padre Linero, es identifiquen a la enfermera, háganle el rastreo de por o qué le puso ¿no? la vacuna al doctor Reyes. O
57: no, enfermero ¿no? también, ¿no? O sí,
54: enfermero, claro, bueno, Néstor, lo que sea. Sí, enfermera. Sí, sí, y acaban reventando la yo... pita por el lado más delgado, ¿no? De acuerdo. No, bueno, Felipe, pero entonces desde la Secretaría de Salud
48: aclaran que no estaba priorizado. Traducción del señor Reyes. El doctor Reyes se coló.
57: ¿Por qué lo vacunaron, Néstor? Si sí, era un colado, ¿por qué lo vacunaron? Entonces ahí, eso sigue a una segunda escala la investigación. Aunque Pipe diga que es que en Colombia es así y termina, no, pero la, la investigación escala. Ahora, puede que la enfermera o el enfermero haya recibido órdenes de un tercero que le diga, me vacuna este. Ahí, todo eso hay que investigarlo. Sí, pero bueno, yo estoy ya, con usted, ya. Néstor. Hemos descubierto el primer colado. En primer colado, Camilo Reyes, en Bucaramanga. Un
48: médico que hace cirugías plásticas de no, nariz, lo, que va sí, ayer y que pero, dice que no, se inventa, lo, que lo citaron del Ministerio lo, de Salud, lo, y después posa, y eso termina siendo la Es de que la lo grave
54: no es que, es que no descubrimos, es que él contó. Es que no, si hubiéramos descubierto, uy, descubrimos, no, él contó, mire,
48: la imprudencia de las redes. Bueno. Felipe, tengo me, tengo en la en la línea al doctor Javier Villamizar, que es el secretario de Salud en Santander. Doctor Villamizar, buenos días.
33: Néstor, muy buenos días. Saludos a todos los oyentes de Blue Radio.
48: Doctor Villamizar, estamos hablando de este caso del médico, del cirujano plástico Camilo Reyes, que se vacunó ayer. ¿Qué información tienen ustedes allí en Bucaramanga?
33: Bueno, eh, importante que esta distribución que se realizó esta dosis, de, de estas dosis, de estas 2.388 dosis que llegaron a Santander, fueron criterios por parte del Ministerio de Salud. Y obviamente, pues esta institución fue escogida. Eh, cuatro instituciones: Hospital Universitario de Santander, Hospital Local del Norte, FOSUNAD y Hospital Internacional de Colombia. Primero son instituciones que son de Ciudad de Capital o que están en el área metropolitana. Eh, son instituciones que tienen camas UCI. Y también tienen punto de vacunación, y hay la equivalencia entre lo público y privado. En este caso, esta, eh, quien, esta base de datos la pasa cada IPS, la pasa a la plataforma PISIS del Ministerio de Salud, y obviamente pues, son directamente responsables cada IPS de su, de su eh, vacunación, de su proceso de vacunación. De, de, eh, nosotros nos enteramos, sí, obviamente también por, por el intermedio de la Foscal, de la Clínica Foscal, de esta situación, de este médico. Obviamente, los médicos, el personal de salud está todo priorizado, pero como son tan pocas dosis, en este momento, dos por Santander, más de 17.000 personal de la salud y nos llegaron 2.388 y estamos a la espera que nos lleguen 2.532 dosis. Sí. Entonces, ¿cómo se ha hecho esta distribución doctor, y cómo doctor, se ha hablado con los...?
48: Doctor Villamizar, acláreme una cosa. ¿Este médico que se puso la vacuna trabaja en alguna de las cuatro clínicas que recibieron las dosis?
33: Bueno, tengo conocimiento que, que sí es personal de trabaja ahí en la, en la clínica, en la clínica foscal, lo que con la gerente, y esto, él deduce, él comenta que lo llamaron del Ministerio de Salud para que se fuera a vacunar. Eh, la, en este momento la institución, la foscal, eleva la, la, la pregunta, consulta con y le dicen que no, eh, obviamente el ministerio no le corresponde esta situación, esta información, y está, esto eh, saltó o, 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 o violó, por decirlo así, incumplió con el protocolo. Pero hoy, un tema interno de la clínica Foscal, nosotros, obviamente, como secretaria de salud departamental, realizamos inspección, vigilancia y control y eh, lo, ya, lo estamos analizando en el comité intersectorial y en el comité de ética médica doctor... pero no en el momento de, de las de, de las 2.388 dosis o de estas 810 dosis que le correspondían a la clínica foscal no estaba priorizado este médico cirujano plástico
48: técnicamente doctor Villamizar este médico, este cirujano Camilo Reyes ¿es el primer colado?
33: sí, sí, digamos lo que sí obviamente eh, fue una situación pues para la institución para la institución de, de la FOSCAL, eh, uh -huh. quien quien efectivamente estaba por el ministerio pero no estaba registrado no estaba registrado en el listado
24: pero precisamente
33: para la jornada ¿sabes?
24: precisamente doctor villamizar ya que nos habla de un listado por qué si él no estaba en el listado por qué le ponen la vacuna
33: esa es la, la, la pregunta que le estamos realizando a la Clínica Foscal Internacional. Eh, obviamente pues ellos tienen, van a hacer el proceso de investigación. Nosotros, este proceso pues eh, es, una, es, una, es la, una transgresión a la priorización de establecida por el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social. Eh, esto podría cambiar pues, para las personas y los funcionarios implicados, sanciones o consecuencias de índole administrativa, fiscales, disciplinarias o penales, ¿sí?, debido a que está, se estarían administrando de manera indebida esta estas dosis, ¿sí?, ya pero obviamente... Usted,
24: ¿Ya sabe usted quién le aplicó la vacuna, secretario?
33: No, 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 eso estamos revisando en el comité intersectorial que estamos realizando semanalmente, eh, haciendo las averiguaciones, obviamente esto lo, lo, lo estamos haciendo con la la clínica Foscal, mm. para obviamente que nos dé la, la información completa de esta situación. En este caso popular.
47: Inicialmente, ¿qué información les da a ustedes la clínica Foscal? Que es uno de los centros asistenciales más importantes del oriente del país. ¿Es una determinación que se toma en el momento de la vacunación? ¿O puede ser una orden de un directivo de la de la clínica? Mm. Ellos
33: han eh, comunicado eh, donde, informan que, donde informan que ellos han venido preparando y cumpliendo un proceso riguroso con la participación del Comité de Emergencias de COI para la implementación de todos los criterios y lineamientos del ministerio, eh, donde dicen que una situación desafortunada, donde un especialista de cirugía plástica, quien efectivamente se encuentra priorizado por el ministerio, no estaba registrado en el listado de la institución para esta primera jornada de vacunación, sin embargo, algo recibió la dosis manifestando que en el día de ayer, en el día, en el, pero, día pero en el día Villanueva, anterior, recibió una del ministerio.
48: ¿Qué quiere decir que él se encuentra priorizado por el ministerio de
33: salud? O eh, sea, que está en el, en el listado del departamento de Santander. Tenemos 17, más de 17.000 17, inscritos por el departamento de Santander del personal de salud. O sea, están priorizados, pero obviamente en el listado de las 810 dosis que suministró la clínica Foscal, no estaba este médico cirujano plástico.
48: O sea, él iba a tener si hubiera...
53: turno,
33: pero no era el turno de ayer. Exactamente, el día que, le, el día que se le aplicó.
53: ¿Cuándo habría sido el turno de él? Si no se si hubiera saltado la fila, claro.
33: Pues él no está directamente, lo que tengo entendido, no está atendiendo directamente pacientes COVID. Entonces, lo que se ha dicho, lo que se ha hablado con estas dosis, que han llegado a Santander y que seguirán llegando en estos días esta semana, es que sean personal de salud que atiende directamente a sí. hospitalización, urgencias, también personal de apoyo, camilleros, eh, servicios generales que ingresan a las UCI y obviamente tienen alto riesgo. Eso es lo que se ha dicho, lo que se ha establecido con los criterios del Ministerio de Salud.
10: Eh, secretario, eh, ¿va a haber alguna investigación administrativa? ¿Sí ¿Podría perder su licencia, digámoslo así, este cirujano plástico, por haberse saltado la fila de la vacunación?
33: Bueno, nosotros como departamento, como la Secretaría de Salud Departamental, este caso se llevará a Comité de Ética Médica, pero no sé, ahí pues se analizará qué, qué inconvenientes o qué ah. situación va a cargar, si sí, es sí, disciplinaria. Fiscal, doctor, eso lo, lo, doctor se, Villamizar, se en, 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 en la investigación.
48: Bueno, Ojalá tampoco le vayan a arruinar la, la carrera a este médico que cometió un error. Doctor Villamizar, una pregunta final. ¿Le aplican la segunda dosis a este médico?
33: Sí, claro, sí, porque obviamente ya eh, no se, se perdería el tema de la, de la. Son dos dosis de la vacuna Pfizer. Ya ha entrado en gasto, pues, ya, pues, ya, ya, sí.
48: pues que quede bien hecho, ¿no?
47: Exactamente. O sea, ¿se Exactamente. terminó premiado por la trampa que hizo
48: No, premiado no, lo que pasa es que tampoco Vale, si no le aplican la segunda dosis Se desperdiciaría la primera mm. Exactamente. Gran dilema mm. de todas maneras de, Sí, pues dicho que cometió un error el segundo Pues es mejor aplicar en la segunda dosis claro,
33: Y salir de una vez de, de
47: el me, una el persona me, El mensaje es complejo porque claro, si es que Entonces sí. yo pues intento como de lugar Aplicarme la primera para que sea como sea Me apliquen la segunda Trampeando
48: pero si se pone la no, no, si pues, se pone la primera y no le pone la segunda, se pierde la primera. Sí, sí el
47: riesgo es ese. Digamos, el tema es que terminamos todos pagando la responsabilidad del, del señor.
48: Doctor Villamizar, ¿usted ha hablado con este
47: señor Reyes de casualidad, doctor Villamizar?
33: No, Néstor, no señor. No, 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 la oportunidad de hablar con el doctor Reyes bueno yo tampoco he podido hablar
48: con no, no, señor muy amable esto, muy, muy amable, gracias, buen día Secretario de Salud desde el Departamento de Santander Sobre el médico, claro que le tienen que aplicar la segunda dosis Lo que yo
54: le dije es que ya, pues ya Ya, pues no pueden desperdiciar la primera dosis Pues entonces el doctor Reyes va a recibir la segunda dosis mm.
48: Felipe, todavía tengo la duda Aunque le dije que este era el primer colado Todavía tengo la duda de si el doctor eh, Camilo Reyes Que es el nombre del cirujano plástico Se puso la vacuna porque él sentía que tenía contacto con gente covid decir, espero que tenga alguna excusa, que tenga algún argumento, ¿no? Si
55: actúa de buena fe.
54: Es que yo creo que sí actúa de buena fe. Vuelvo y le digo, Néstor, si tuviera su pecado, no, no publica la foto. Si él pues. publica la foto.
55: Sí, pero si
24: sí si se saltó, si sí si se inventó la excusa, eso no es buena fe. Eso es querer tener, porque todos ah. tendríamos una... Argumento eh, porque no, necesitamos la, que nos vacunen. La
54: buena fe se presume y la mala hay que probarla, hombre. Ahora ahora no hay sea que. La pero
24: pasarse la por encima de las normas, a Felipe, es. ¿no? Pero pasarse es médico, por encima las normas es actor joven, de mala María. fe.
10: este señor debe tener Néstor, 30 y pico, 40
48: años es muy más o menos. Joven, digo, es muy Néstor.
24: joven, sale sí, sí, en el canal regional. y Es demás. una
10: persona muy joven, eh, tiene incluso consultorio privado allí eh, no en eh, esta zona franca de la salud que se conoce como Fosunat, en, en el municipio Blanca. de Florida Blanca, consultorio para su. Sus citas no, no, particulares no. para los médicos miren Néstor, nos están dando más información y nos dicen que este médico Cristian Reyes estaba en la cuarta línea de vacunación, es decir, los últimos de los 17 diecis mil eh, médicos de Santander que y, eh, deben ser inmunizados ¿no? No, pues, mm. total es que robos.
53: aquí lo grave acláreme, es que le quitó perdón, el cupo Paula, a alguien acláreme
10: este. el nombre, sí. Cristian o Camilo Javier? Camilo Reyes, perdón Camilo, eh, Camilo, eh, Néstor, Camilo Reyes Camilo, Camilo. Reyes. se saltó el cuarto ahora pues, Felipe. línea a la primera
48: Usted, que tiene alma de médico que estudió medicina, Felipe, nadie más que un médico debe tener claro en este momento cuáles son las prioridades.
53: Claro, sí. el juramento y el respeto por no, la vida. Dicho
48: eh. dicho sí, de sí. otra manera, Felipe, es que ponerse la vacuna y le van a aplicar la segunda dosis significa que le quitó la vacuna a una persona cuya vida está en riesgo. Que por está en primera
55: línea, exactamente. Claro, a,
54: a un médico que está, pues a un trabajador de la salud o a un. Eh o a una persona mayor este de es 80 un, ¿no? Felipe,
48: este es un pequeño o un gran escándalo depende como usted lo quiera mirar pero esto ha pasado en todas partes del mundo vivos, avivatos como el doctor Reyes que quieren saltarse la fila y que sienten ¿Y esto que es tienen el derecho y es, esta y, es la misma y, forma de pensar del presidente Vizcarra en el Perú tal del ministro cual, de sí, salud en Argentina que siente, sí. que siente que que él es el número uno yo sí, soy y médico, y, yo soy cirujano sí. plástico yo pero narices y entonces póngame la vacuna ¿Quién dice? El Ministerio de Salud me citó, se inventa una teoría, básicamente lo mismo que hicieron unas personas que están hoy pasando por este mismo escándalo.
55: Pero además, eh, habíamos dicho que era ambiguo, que podía haberse interpretado, pero cuando ya hay una lista de priorización con nombres y cédulas, y él no está, pues claramente sí hay pues claro, y sabía, se coló. No, no, se pues, El, el, el y beneficio la de la duda es que, que tuvo le dimos que hacer para
53: eh, digamos, o sea, más allá de colado, cómo, ¿no? cómo convence. Sí. sí, qué tristeza. Pero mire, es por ese tipo de cosas que Maduro, de verdad, uno no sabe si es muy inteligente o muy bruto. El de frente dijo, nada, priorizo a militantes de mi partido y a congresistas de mi partido y punto. Entonces ya digamos en Venezuela quién sale con, con qué colados, no, nada, si ya... Maduro politizó la vacunación de semejante Pero se Néstor, voltear, ¿también? ¿también? Paola, Uno No sabe ante,
48: si es bruto o
32: inteligente, realmente.
48: Ante, Paola, ante la duda, una duda muy importante suya, ¿maduro es muy inteligente o muy bruto? ¿Usted cree que hay respuestas diferentes a la que usted está pensando?
53: En cuanto a qué. Ah, <risa> Néstor. <risa> en y, cuanto a, De esas dos, ¿sabe que es grave la situación de este
2: médico cirujano en Santander? Porque hoy. Una enfermera, un médico, un intensivista, un camillero, una persona que maneja ambulancia no está inmunizado y el señor está en su casa tranquilo. No, claro, a la claro que es grave. Es muy grave. Claro
48: 2.388 eran las vacunas que habían llegado a Santander. Una de esas vacunas termina aplicándosela el doctor Reyes. 8 de la mañana 42 minutos en segundos. Tito, sus deportes. Estás escuchando Blue Radio.
37: En Claro Empresas creamos increíbles planes
15: móviles para que reactives tu PYME. Conócelos y mantente en contacto con tus clientes y colaboradores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento. Webex y Teams incluidos y mucho más. Llama al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co. Slash negocios.
3: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo
51: último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A esta hora lo mejor del deporte en de Mañanas Blue. Gran partido para cerrar la jornada dominical de la fecha 8, Atlético Nacional ante América con muchos condimentos, autogol, golazos, polémica bar y emoción. A todo momento, un dos por dos con dudas y quejas de los entrenadores. Arrieta en propia puerta, debut goleador de Cambindo para igualar para el América. Harlan que parecía que le daba el triunfo al verde. Vino otro de Harlan pero anulado por el VAR. Y sobre el final, Jesús Cabrera igualó el partido. Así reaccionó el entrenador Alexander Guimaraes sobre las decisiones que se tomaron basándose en el VAR.
47: Sí, la, la verdad es que a todos nos extrañó mucho, porque si está la situación como está, si hay alguna duda, pues para eso está el VAR, ¿no? Y ya viendo la la, la repetición, eh, por lo menos nuestro criterio es de que no hay mano ahí. Pero bueno, son las, las decisiones eh, que a veces el, el bar te da o te quita, ¿verdad? Y, y lo que más me interesa en, estas, en este momento es ver el el progreso del equipo.
51: Nacional hace parte del lote de los perseguidores del líder deportivo Cali con 14 unidades. América sigue fuera de los ocho, pero con dos partidos menos. Santa Fe no pudo sumar de a tres por culpa de un Medellín que se defendió bien y tuvo a un mosquera marmolejo como gran figura. Harold Rivera, el entrenador de Santa Fe.
35: Me voy con un sinsabor, por no haber ganado el compromiso. Podemos decir que sumamos, podemos decir que jugamos, sumamos con un equipo grande como Medellín, pero por lo hecho en la cancha y por lo visto, pues quizás merecíamos más, ¿no? Pero al final se dio de, de esa manera y seguir trabajando, seguir buscando eh, en revulsivo para, para las anotaciones. Hoy cuando no fue el palo fue el arquero, entonces yo creo que es
26: importante que, que también generamos opciones.
51: Hoy el Deportivo Cali recibe alianza petrolera desde las 8 de la noche. Cali es puntero, de ganar ampliaría la ventaja sobre los perseguidores a 7 puntos. A nivel internacional hubo grandes actuaciones de futbolistas de la selección Colombia. En Italia, Inglaterra, Argentina, España y Escocia, Sebastián Vargas.
12: De bala el Napoli, Muriel, 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 Muriel dribbling se sinistro, Un gol pazzesco de Luis Muriel. Hola, tito
56: oyentes, feliz mañana para todos. Así narraba el gol de Luis Fernando Muriel, la radio italiana en la victoria del Atalanta. Cuatro goles por dos ante el Napoli. El colombiano Muriel lleva 14 goles en la temporada, cuatro asistencias y participa cada 42 minutos en un gol del equipo de la ciudad de Bérgamo. Allí también marcó una anotación el colombiano Dubán Zapata, que llegó a 90 en la la liga italiana igualando la marca del histórico holandés Marco Van Basten con la camiseta del Milan el fin de semana. También se reportaron Rafael Santos Borré con River Play y Zabag, el ex equidad con estudiantes de la plata que debutaba con el equipo Pincharrata Alfredo Morelos marcó en el fútbol de Escocia, también lo hizo Oscar Estupiñán en el fútbol de Portugal. Y por supuesto no podemos dejar de lado las asistencias porque James Rodríguez estuvo presente en uno de los dos goles asistiendo a Richarlison para el primer gol de los dos que hizo
51: el Everton que ganó después de 21 años en Anfield Road en el Clásico ante el Liverpool. Gracias Sebastián, en el ciclismo empezó el calendario pro tour, en el tour de Emiratos Árabes ya terminó la segunda etapa, una crono de 13 kilómetros plana, Filippo gana, el mejor especialista del momento le sacó 14 segundos a Stefan Wissinger 21 a Miquel Bier y 24 a Tadei Pogachar, el mejor colombiano fue Daniel Felipe Martínez con un noveno lugar a 36 segundos, el líder es Pogachar quien reemplaza a Mathieu van der Poel, eh, corredor del Alpe San Fénix que dejaron la carrera por COVID-19, recordemos que hace un año esta carrera fue suspendida y que uno de los Contagiado fue Fernando Gaviria. Gaviria hace parte nuevamente de esta competencia. Nairo culminó noveno en el Tour de los Alpes Marítimos. Se le ve recuperado la mala noticia. Fue la caída de Miguel Flores, quien se fracturó el cuello femoral de la pierna izquierda. Seis meses de incapacidad y Nairo pierde un escudero. Arkea fue invitado al criterio Dauphiné. Acaba de salir la carta de aceptación. Escuchamos a Nairo después de debutar oficialmente en la temporada europea.
57: Bien, tras más de, de cinco meses sin competir, eh, ha sido un buen inicio. Ha sido mejor de lo esperado. Seguimos poco a poco, seguimos trabajando para terminar la rehabilitación y esto es un buen comienzo.
51: Y cerramos con golf. Sebastián Muñoz finalmente fue 43 con uno sobre el par en el Genesis Invitacional de golf que se llevó a cabo en Los Ángeles. De esta manera sigue sumando puntos en la FedEx Cup. Camilo Villegas no superó el corte. El ganador fue Max Homa en hoyos de desempate ante el también estadounidense Tony Finó. Y hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue.
58: Espera,
15: puede ser una trampa. Debemos protegernos y avanzar con cautela. A mi señal. 3, 2, 1, ¡vamos! Llama ya al 4000 Lleva internet de TV de 100 megas y adicional Direct Go con el 25% de descuento por un año. Disfruta de canales en vivo, deportes en exclusiva, series y películas en todos tus dispositivos. es experiencias por toda Bogotá. Oferta válida el primero de febrero al 14
25: de marzo del 2021. Aplican términos y condiciones.
3: Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida, cuida la vida de tu familia Vacúnate. vacúnate Blue Radio
49: En Compensar el momento de invertir tus cesantías es ahora Porto 13, proyecto de interés social con o sin subsidio Ubicación estratégica sobre la calle 13 Calidad y diseño arquitectónico Colombo Brasilero Apartamentos y zonas comunes versátil. Futuro, desarrollo y valorización Aprovecha subsidio por más de 27 millones Crédito hipotecario Compensar en pesos o VR Y beneficios del gobierno Asesoría virtual o en sala de ventas Agéndate, compensar.com slash vivienda Construye Ingeurbe Aplica condiciones y restricciones Vigilado subsidio.
16: Sé
3: humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio.
25: Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero
15: ofertas siete días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu drogueríavirtual.com.
3: Siempre pensando en tu salud. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Si acaba de llegar a blue radio esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido
48: 8 de la mañana, 51 minutos, les actualizamos las noticias, está comenzando esta mañana el plan de vacunación en ciudades intermedias, Villavicencio por ejemplo, Florencia en el Caquetá, Arauca, departamentos que están viendo las primeras dosis aplicadas en este momento, en Villavicencio el elegido es un médico, el doctor José Felipe, José Félix Corrijo, José Félix Anaya, desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
43: Néstor, muy buenos días. Así es, la jornada de vacunación en el departamento del Meta inició en el hospital departamental de la ciudad, donde hasta el momento ya se han vacunado 67 personas en, la, en, el, en el hospital departamental y las tres clínicas más importantes de la ciudad. El primero, como se lo mencionó, fue el doctor José Félix Anaya, médico neumólogo, quien eh, ya dio las primeras declaraciones luego de haber recibido la vacuna. Escuchémoslo.
10: Cualquier inyección pues tiene una ligera molestia, pero nada del otro mundo, no tuvo ningún efecto secundario, yo sé que eso no le pasa a todo el mundo, cada quien es un organismo distinto y lo importante es que tengamos confianza que los efectos secundarios de esta vacuna son mínimos, ¿no?
43: La vacunación continuará eh, durante todo el día. Se espera que acá en el Hospital Departamental de Villavicencio se apliquen 192 vacunas, al igual que en, los otros, en las otras clínicas de la ciudad, Clínica Meta, Clínica y Clínica Primavera y la Clínica Servimédicos. Entonces, se espera que estas vacunas, estas 960 dosis que llegaron a la capital del departamento del Meta se puedan aplicar en los próximos tres días.
48: Gracias, Carlos Andrés. También pasando por lo mismo en Caquetá, su capital Florencia. una mujer... Mujer que ha trabajado toda la pandemia con pacientes contagiados. Y que ahora hace parte del grupo de 270 personas a las que les comienzan a aplicar esta mañana la vacuna. Allí en el departamento del Caquetá, Wendy Barrios.
42: Hola, buenos días, Néstor. Sobre las 7 de la mañana comenzó el proceso de vacunación en Florencia, Caquetá. Como estaba previsto, la auxiliar de servicios generales,
14: Ángela Constanza Mortegui, fue la primera en recibir la dosis de la vacuna Pfizer. Que fue algo muy excelente, no dolió, fue algo como si usted se colocara una vacuna
9: normalmente. Y pues, no, contenta porque pues no... Quiero decirle a la comunidad
14: que no hay ninguna reacción, que no duele. Los dos profesionales de la salud que siguieron fueron los anestesiólogos que atienden a los pacientes con COVID-19. Soy la primer vacunada, pero estoy muy bien y excelente. Que ojalá muy pronto nos llegue el resto de vacunación para aquí, para Florencia. Para... En el departamento, la vacunación se hizo de manera coordinada en el Hospital María Inmaculada y la Clínica Medilácer.
48: Ocho de la mañana, 54 minutos, atención, la obra del tercer carril entre la vía
47: Bogotá-Girardot, esta es la vieja, la tradicional, la de la nariz del diablo. Sí, señor, la vía que por Fusa. Principio hicieron los nule y que no quedó bien hecha, que tiene unos resaltos, la vía porfusa por Silvania, que usted efectivamente desciende Boquerón y tiene que pasar por las curvas de la nariz del diablo. Y van a hacerle tercer carril, al lado inclusive, del dedo Sumapaz. inclusive allí pasando por la nariz del diablo. No sé por dónde, porque la vía queda al lado del dedo Sumapaz, pero pues seguramente tendrán un diseño previsto la buena noticia es que acaba de obtenerse un crédito
48: internacional que significa una inyección de 700 sete, mil millones de pesos 700 mil millones de pesos para terminar esa obra Marcela Peña
41: Néstor, la noticia se da a pocos días de la reactivación de las obras y muestra para el gobierno la confianza de los inversionistas internacionales en los proyectos de infraestructura en Colombia el presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez
35: se va a a construir un tercer carril desde Bogotá hasta Chinauta y desde Chinauta hasta Girardot se harán mejoras sustanciales.
41: En la operación participaron el Banco Francés Crédito Agrícola, el Banco Santander y el Banco MUFG, quienes ofrecieron a los accionistas de la concesión, la constructora con concreto y Vinci, financiación en pesos colombianos y sin el uso de garantías.
48: Marcela, atención, la Procuraduría esta mañana da cinco días de plazo a Cali, Medellín y Bogotá para que informe si hay mala aplicación de los cobros de las famosas motomultas. Recuerden ustedes el fallo de la Corte Constitucional que ordenaba que las multas de tránsito se cobren a quien va conduciendo el carro y no necesariamente al dueño del vehículo,
25: Asdrúbal Guerra. Hola Néstor, buenos días. La Procuraduría pidió a los secretarios de movilidad de las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali... Responder por el presunto incumplimiento del fallo de la Corte Constitucional en el que establece los lineamientos para el cobro de infracciones por fotomultas. En su decisión, la Corte Constitucional estableció que la responsabilidad es individual y, por lo tanto, los fotocomparendos se deben imponer a quien está conduciendo y comete la fracción, no necesariamente al dueño del vehículo sin embargo quejas de ciudadanos en estas ciudades dan cuenta que las alcaldías no están cumpliendo el fallo por eso los secretarios fueron citados para que en un plazo de cinco días presenten al Ministerio Público las medidas adoptadas para evitar la imposición de infracciones dudosas o inexistentes a los ciudadanos Ocho de la mañana, 56 minutos, la
48: Fiscalía ocupó esta madrugada una vivienda lujosa que queda al sur, propiedad del general del ejército, Jorge Horacio Romero, que es investigado por supuestos hechos de corrupción cuando estuvo al frente de la Cuarta Brigada. Hugo Mario Palomar.
16: Néstor, la casa ubicada en el exclusivo sector de Pancia, sur de Cali, está avaluada en más de mil millones de pesos y según la fiscalía habría sido comprada con dineros que este oficial del ejército retirado cobraba por la adjudicación de contratos de provisiones para la guarnición militar, la cuarta brigada del ejército y para el mantenimiento de vehículos oficiales. Patricia Saavedra es la directora del Derecho del Dominio de la Fiscalía.
8: El bien afectado está ubicado en un condominio campestre en Cali, Valle del Cauca, y se estima que el mismo habría sido adquirido con dineros producto de actos de corrupción en los que supuestamente incurrió el oficial en 2016 y 2017.
16: El general Jorge Romero afronta un juicio por estos hechos de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, Néstor.
48: Hugo Mario, aprovecho para decirle que me alegra mucho tenerlo de regreso desde hoy. Bienvenido, después de superar el COVID, bueno, y muchos problemas de salud, Hugo, esta es su casa.
16: Gracias, Néstor. Un abrazo y, y bendiciones y agradecimientos para usted y la audiencia. ¿Cómo se encuentra, Hugo Mario? ¿Cómo está la salud? Bien, Néstor, bien. Sigo en terapia, sigo en recuperación, pero ya con ganas de hacer buen periodismo y estar aquí al frente de las noticias desde Cali.
48: Fue COVID, y después del COVID, ¿qué fue lo que pasó?
16: Y algunas secuelas, como una parálisis facial, Néstor, que estamos eh, tratando de superar con terapias.
48: Bueno, Hugo Mario, cuente con nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro cariño, me alegra escucharlo, es un paso gigante adelante en su proceso de recuperación, Así, y, y un ejemplo, un ejemplo, digo esto en público, Hugo Mario, para la gente que desafía todos los días al COVID, a usted le dio durísimo, y ha hecho un gran trabajo para estar de regreso hoy como corresponde. Así que me alegra saludarlo de nuevo. Gracias, Néstor. Ocho de la mañana, 58 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
15: Llegó Volvo Special Cell por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Aplican términos y condiciones en volvocars.com/co. Vos
50: Siempre firmes, siempre. Vilaos por salud.
15: Seguimos a esta hora en Blue Radio. Estamos acompañándolos en Mañanas Blue. Llega Mini Pro, un datáfono inalámbrico, liviano, potente e innovador. Cuenta con firma digital, recibe pagos con tarjetas, con código QR y pagos sin contacto.
0: Lleva tu negocio a otro nivel. Adquiérelo en www.pagosredeban.co. Mini Pro, datáfono inalámbrico, liviano, potente e innovador. Estás escuchando
48: Blue Radio y BlueRadio.com. <música> Aclaran esta mañana desde su ciudad, Padre Linero, desde Santa Marta, el episodio de la pelea en la playa, en Playa Blanca, sí, playa que Blanca. adjudicaron al principio a un problema de precios y terminaron en una carrotera brutal allá turistas y los dueños del restaurante y
52: de las lanchas. Sí. Qué terrible. Decían que era por precio Néstor. Lo cierto es que los videos son penosos. Eso es lo que diríamos en la costa. Una muñequera se formó ahí. Tiraron botellas. Fue, fue una cosa terrible. Intolerancia. ¿eh? Creo que es la palabra que describe bien eso, ¿no?
48: Sí, señor. Este, este video, José Carlos, se hizo viral en las redes sociales porque describía un poquito el desorden. Sí. En,
2: en teoría los turistas estaban reclamando por los precios muy altos allí en Santa Marta. Sí, Néstor, y es bastante fuerte la, la batalla campal que se vio en esas imágenes y, por supuesto, mucha gente criticando tanto la acción de los turistas como también las quejas reiteradas, reiteradas Néstor, por los cobros que se hacen, ¿sabe usted?, en estos eh, locales improvisados de comida y de bebidas ahí en las playas, ¿no? Pero, Néstor...
52: Pero realmente cuando el Instituto Distrital de Turismo informa, dice que no fue realmente por los valores, no fue por los precios, sino que fue por la tardanza en el servicio y que se alteraron los ánimos y ahí
48: arrancó. Padre, hay mucho de, de reaccionar muy rápido y las redes sociales se escandalizan y hacen viral un video con el argumento de que era por precios muy altos. Después no. comienzan a explicar en Santa Marta que es que los señores no querían pagar la cuenta que hubo un problema de tiempos en el o que restaurante. se demoraron, exactamente. He llamado a doña Lesbia García Rudas, que es la administradora de este restaurante en donde ocurrió este episodio, que se llama El Ciclón Bananero, allí en Playa Blanca. Doña Lesbia, buenos días.
14: Buenos días.
48: ¿Qué fue lo que pasó?
14: Bueno, el sábado este, estamos prestando el servicio de alimentación a un grupo de 25 personas. Este, se le da un horario puesto de que hay que seguir unos protocolos a seguir para eh, hacer el aforo en cada restaurante eh, le damos un horario de dos de la tarde ya en el momento que falta una sola eh, bandeja por entregar uno de los de los de la excursión que viene siendo familiares de ellos es el que hace el contrato con nosotros eh, estamos esperando el pescado que, que hacía falta cuando en el momento llega una pareja una muchacha en especial eh, dice de que ella no canceló el pescado ese, sino que ella canceló un plato especial. En el momento, el familiar de ellos, que viene siendo el excursionista, le dice que no, que él hizo el contrato de esto de un menú económico, ya que nosotros cuando es excursión, le damos otro precio especial, más económico, al turista. Y le dice, yo le digo, no, pero con mucho gusto, señor. Si la muchacha desea un plato especial, con mucho gusto puede cancelar el adicional. Eh, la muchacha llega hasta hasta ahí junto con la pareja porque al lado de ella habían platos eh, diferentes al que ellos iban a comer. Por eso llega a decir. En el momento, eh, la muchacha le sale con grosería a uno de los meseros, el mesero le dice, nena, ya te están atendiendo, eh, ya te falta la bandeja, ya te la van a colocar, ya sabes de qué es este plato. Cuando el, el novio llega y agrede este, al, al mesero y le da una trompada, lo que uno llama una trompada, en el momento que nosotros una trompa, vemos para esto, ser
48: más exactos, ¿no?
14: Sí, la cuando bien, en el momento va. viene mi hermana que está dentro de la cocina, sale y dice, por favor, no vayan a pelear, por favor. Pide que, por favor, que respete. También golpean a mi pero, hermana, pero mi hermana. Cuando,
48: Pero, Lesbia, cuando arrancan a trompadas, ¿qué es lo que origina el, discurs, el disgusto de los turistas?
14: El disgusto de los turistas, sinceramente, que no sabemos, porque nosotros le estamos dando el servicio. Ahí está el, muchacho, el señor que le, le explica a la muchacha que el pescado que él pagó era tal, no el que ella quería ella en el la rabia ustedes le dije, ah, bueno, dame eso
48: ustedes tienen los, los platos allí en su restaurante en el ¿Sí? ciclón, son muy caros no señor ¿cuánto Qué les cobraron pena. a
14: ellos por ejemplo? a ellos el menú tropical que se maneja más que es un plato de sopa de pescado arroz de coco, patacón, ensalada, un pescado entero frito, carne asada, pechuga a la plancha se maneja en 25 a ese grupo se le hizo un descuento y se lo dejó en 15 mil pesos cada plato
48: bueno eso Entonces, más barato que eso es imposible sí, buen precio
14: claro o sea, es buen precio o sea por que eso no que fue, el muchacho
48: no fue por precios digamos no la fue pelea. por
14: precios no señor ni tampoco por por eso que digo que no tampoco fue por el servicio puesto de que yo le explico al muchacho porque uno le da la explicación al turista, mira, esto es una playa este, que tiene todos sus protocolos, que hay protocolos a seguir y para seguir nosotros dándoles el servicio. Hay que seguir las reglas en cada lugar. Le digo, te hago la desinfección de la mesa, claro, eh, claro. llevas el grupo primero de 10 personas, después el resto. Ya lo único que faltaba era un solo plato. Cuando Doña la muchacha lesbia, llega borracha, dígame.
52: Doña Lesbia, también han dicho que fue por la tardanza en el servicio. ¿Es eso posible también?
14: Tampoco porque nada más faltaba un plato. El cuento es que la muchacha, ella creía que le iban a dar un plato especial. ¿Por qué? Porque ve al lado que había un grupo, una familia de cinco personas comiéndose platos especiales como arroz de marisco, cazuela de marisco. Entonces ella exige un plato especial. Sí. Sí. Y el muchacho, el sí. excursionista, le dice que no, que él había cancelado, era sí. él ella sí. estaba como
24: brava señora garcía pero la trompada según usted nos cuenta se la dio fue el novio de la de la muchacha que estaba molesta por le, por el plato el borracho al, el borracho del al paseo. mesero sería sí. que de pronto hubo algún malentendido o el mesero le dijo algo a él o el él mesero lo, entendió el mesero algo lo... El me, no, no, el mesero le dijo fue, este, ya la
14: señora ya se está encargando de usted, ya van a terminarle de, de colocar el pedido. El muchacho segu, siguió diciendo grosería, vulgarmente. El muchacho lo que hace es que le da la espalda, el mesero le da la espalda, prefiere no escucharlo, su grosería, y él se quita porque él está atendiendo el personal del dado, que eran unos platos diferentes. Cuando él da la espalda, el muchacho le propina el golpe en la cara, el muchacho cae, los demás compañeros miran eso, mi hermana sale, por favor, no vayan a pelear, sí. viene otro tipo y le da un golpe, una trompada también a mi hermana, mi hermana cae, yo salgo corriendo de la cocina y grito, ay, le golpearon a mi hermana, le digo a mi, a mi sobrino, Tito golpearon a la a Adriana, golpearon a Adriana, mi hermana es una señora diabética e hipertensa tú has de creer que ella quedó desmayada claro al ver eso yo lo que hacía era que gritar porque mi sobrino a querer coger a su mamá eh, los tipos llegaron más personas con sillas, los hombres golpeándole en la cabeza sillas señora... ¿cuántos netas. años tiene su hermana? discúlpeme mi hermana tiene 52 años
2: señora lesbia, ¿y en qué terminó todo esto al final? ¿le pagaron la cuenta? ¿los daños que le dejaron en su local a cuánto ascienden?
14: este, la... Todo, porque hasta personas que nos fueron sin cancelar, más de 30 personas sin cancelar el, los servicios. Este Todo ascendió a 1.800.000 y eh, nos dieron un millón de pesos.
47: O Pero, sea, perdieron 800.000 pesos. Sí, señor. ¿Y no hay posibilidad de recuperarlos? ¿Se fueron los turistas? ¿No hay alguna posibilidad de ubicarlos? ¿Un teléfono, una dirección, alguna gestión de la alcaldía?
14: Pues No. En el momento, este, gracias a Dios tuvimos acompañamiento del capitán, muy gentilmente siempre el capitán de aquí de, de Puerto de aquí de Santa Marta, igual que el mayor de la policía, eh, cuando pasa todo esto que sacan a los a los a los turistas se los llevan a una lancha de guardacosta, lo llevan hasta el batallón. Ellos inmediatamente vienen, se dan cuenta de todo el daño que hicieron, porque no solamente fue ahí en el restaurante, ellos siguieron al otro restaurante. Hasta cuando un muchacho del otro restaurante está cerrando el kiosco, uno lo arropina ah, le, con les, una piedra.
48: Les, doña Lesbia, les, les eh, dañaron el restaurante, el suyo y el del lado también.
14: El de al lado, si es que ellos siguieron y golpearon al muchacho con una piedra, le abrieron la cara, le abrieron la cabeza, siete puntos en la cara, doce puntos en la cabeza, llegaron este, a las mesas, partieron mesas, ellos entraron de la cocina a coger cuchillo.
48: Mejor que entraron. Tengo Y de una ahí duda,
14: cuando yo salgo... Tengo una cuando duda yo, final,
48: doña Lesbia, digan, ¿de dónde eran estos turistas? De Cali. Ah, en Cali. Una
14: parte era de Cali. La otra en el momento no me acuerdo porque en el momento que estamos en la en Uri, él me dice la otra parte de... Caleños, de, de dónde,
48: Caleños para estos efectos, es lo que ustedes llaman cachaco, claro. No,
14: no, nosotros Caleños sabemos no cuando están los cachacos. No, señor,
2: no entra uh -huh. en la categoría cachaco. Doña no. lesbia... Y y había... era
14: muy agresiva y estaban tomados.
2: Eso le iba a preguntar, ¿había tema de licor ahí? ¿Les claro. hicieron examen claro. de alcoholemia a estas personas?
14: Eh, no sé si en el momento que ellos lo le hacen el, eh, lo retienen, no sé si le hicieron la prueba de alcoholemia, pero esa gente estaba tomando, esa gente venía borracha, esa gente venía muy sulfurada, esa gente muy agresiva. Yo diría unos vándalos, que ellos no pueden llegar a un lugar de turismo a, a querer imponer su ley a tratarnos de esa manera, a humillar a una persona y a golpearla físicamente ya, claro. y brutalmente como golpearon.
48: Doña, doña Lesbia, la próxima vez que vaya a Santa Marta, espero ir a conocer el ciclón bananero. Claro,
14: señor, y ahí lo estaremos esperando, señor. Listo, con allá, allá la visita. Lesbia,
52: Señor, déjame decirle a Lesbia, Lesbia, también yo voy, soy Alberto Linero y con mucho gusto voy también a acompañarlos en allá padre. en Playa Blanca, ¿viste?
14: Todo Dios, lo bueno para más. ti,
52: Nada. tú sabes cuánto les aprecio. Ánimo y fuerza.
14: Sí, gracias, gracias, muchas gracias porque este nosotros queremos decirle que somos eh, una comunidad de que vivimos de, de claro, del turismo. Claro, claro, claro. Nosotros siempre damos mejor el, el mejor servicio, tratamos de dar lo mejor en Playa Blanca. Tenemos una veduría, tenemos una presidenta y lady Pacheco que ella hace mucho por nosotros un tema Tour, la cooperativa. Más tenemos siempre acompañamiento de la alcaldía, tenemos acompañamiento del capitán de la policía, e inmediatamente nos prestaron el servicio, se dieron cuenta, que fueron unos tándalos que nos hicieron todo claro, esto, imagínate un muchacho lo dejaron en la clínica él apenas va llegando el mesero y le propinaron un golpe en la cabeza que yo lo veo desmayado, botando espuma, yo lo veo que él se desmaya y digo, Dios mío, lo mataron, es cuando yo salgo y pido auxilio a la comunidad que nos ayuden porque a todos les caían de cuatro personas golpeándolos brutalmente, yo dije, los van a matar, salgo a pedir ayuda y yo por favor, llamen a la policía, por favor, viene. Y todo eso fue en un instante, Dios mío, no pensé que hayan... Turistas Doña Lesbia, así.
48: si yo voy con el padre dinero, ¿usted me hace descuento o me cobra más?
24: <risa> <risa> Le hago descuento. No, okay. pero si está baratísimo, no, COVID, no páguenle lo, un poquito lo, más lo a lo llevo Doña Lesbia. Entonces. Doña Lesbia, gracias. Sí,
14: sí. Bueno, bueno, sí, señor.
48: Aventuras Allá de los vándalos. esperamos a todos. Claro que sí. Sí, señor. Aventuras Madre, de claro Vándalos que sí. en Santa Marta, padre, no me parece para nada... Eh, caro, caro no es,
52: no, no, caro no es. 25 mil barras, por eso olvídate, 15 mil barras, por eso olvídate miren enseguida cómo son las redes, ¿no? Habían dicho enseguida que se trataba de unos valores exagerados. No, se trató de intolerancia, de gente borracha que, que no sabe manejar la situación. ¿Sabes qué piensan eso? eso armaron ¿Qué? El, el
55: que no todo, querían. Que no, no querían pagar. pagar. ¿sabes por eso qué, armaron qué? Todo el zaperoco.
52: Y, y además que como hay intermediarios, como hay intermediarios, entonces uno no sabe cómo son las cosas, ¿verdad? De pronto te ofrecen a ti un valor. Y, y te terminan negociando otro con el restaurante. Entonces, son situaciones. Pero la palabra clave ahí es intolerancia, Néstor. Nada puede dar para... ¿Hacia dónde, padre, muñequera. hacia
48: dónde es esa Playa Blanca?
52: Lado derecho. Está, estás en el, en, el, en el rodadero. Hacia el lado derecho okay. queda la Playa Blanca. Y
48: se embarca uno. Es sí. Decir, sí. mirando
52: hacia el mar, mirando hacia el mar, uh -huh. mirando hacia el mar, a la derecha queda... Eso es eh, hacia Taganga ...detrás de esa montaña. Es claro. Sí, sí hacia Taganga. Realmente hacia la bahía de Santa Marta uh -huh. y ahí de la bahía de, de Taganga pero esa es la bahía de Santa Marta, estando en el rodadero. Desde vale.
51: el rodadero se ve. Muy no, pues lindo. Claro, es un, muy un lugar lindo. hermoso. Playa,
52: mm. Playa Blanca, además, Madrid, es un
48: lugar eso. Y precioso. Llegan, y hay gente
55: muy buena y bien organizada. Llegan
48: los, los orangutanes, los turistas Borrachos. bravos, y entonces terminan eh. armando eh. el zapato Eso
55: es intento de homicidio. Nueve, sí,
48: bueno, se creció, se creció sí, bueno. la pelea. 9 de la mañana, 12 minutos. Estás escuchando Blue
15: Radio. Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede,
26: siempre se puede.
38: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos grupos
26: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes
15: de pasta. Trabajamos pensando en usted. Esta es Blue Radio,
48: la nueva alternativa. 9 de la mañana, 14 minutos, la pelea del día, la protagonizan Miguel Ceballos, comisionado de paz del gobierno Duque y Rodrigo Rivera, que fue comisionado de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos. Motivo la presencia en Cuba de Nicolás Rodríguez, que tiene el alias de Gavino, que salió a Cuba, autorizado por el gobierno de Juan Manuel Santos. ...sin que le levantaran la orden de captura. Sí, señor. Dice Ceballos, es cierto que Rivera me contó eso en el empalme, pero no es cierto que estaba en Cuba, pero no es cierto que me haya dicho que no le levantaron la orden de claro. captura. Lo que pasa, Néstor, es que... Responde, responde Rivera, no le levantamos la orden de captura porque el señor no salió desde uh -huh. Colombia, sino salió desde Venezuela.
47: Sí, sí, digamos que ahí hay una zona gris muy, muy grande sobre lo que significó en ese momento de finales del gobierno pasado y comienzos del gobierno del presidente Iván Duque, la negociación con el ELN. En ningún caso, alias Gavino, había estado en el equipo negociador. Y eso hay que decirlo, aunque luego se han conocido versiones según las cuales se había pedido eso al gobierno actual y habrían aceptado en principio, pero luego no se llevó a efecto esa autorización. Gavino estaba muy enfermo, al parecer sigue estando delicado de salud. Y desde hace años pareciera estar retirado de la jefatura del ELN. Es más, una figura histórica, pero es un hombre que está realmente muy alejado de todo lo que tiene que Ahora, ver la guerrilla.
48: La teoría, Ricardo, del gobierno colombiano es que a Gavino le dieron permiso en varias oportunidades. Una, para tratarse ese problema de salud, sí. para una cirugía en La Habana, ¿cierto? Sí. Otra,
47: para un sepelio para asistir a un entierro de una persona allí en La Habana. Si sí, la pregunta es si Gavino ha permanecido todo este tiempo en Cuba o ha ido y vuelto desde Caracas, porque recuerde que él ha estado también en Venezuela y pues no es un secreto, además con la revelación anoche de Noticias Caracol, la presencia permanente, entre otros, del ELN en, en territorio venezolano. Sí, pero... Eh, eso pero, sí, no sé si, tiene, si habrá ido tiene... Gavino al sepelio, Felipe, perdóneme ahora sí. que usted lo dice de uno de los hermanos Vázquez Castaño, no, no, no fue una mujer, ah fue una mujer, fue una mujer pero quien tiene que dar explicaciones la,
54: de la esos era, posibles era, viajes era. es Venezuela, no, no el gobierno de Colombia, porque cuando se ha, cuando hay procesos de paz a los de las FARC no les levantaron las órdenes de captura, estaban todos estaban imputados con órdenes de captura y, y estuvieron en Cuba, entonces ¿cuál es el problema?
39: No, no, pero las capturas sí hay que suspenderlas Felipe, el procedimiento de la ley de orden público, que es la que autoriza pero la suspenden este tipo de para cosas. que salgan
48: desde Colombia, que era el caso Héctor del de claro, los de las FARC
39: Claro, o, o las suspenden en general no importa desde dónde salgan, pero la, las pueden suspender, en este caso aparentemente no lo hicieron y puede haber habido un error jurídico creería es yo que en admite, el gobierno del presidente Rodrigo Santos Rivera,
48: que no la suspendieron eh, dice él con el argumento de que Gavino no estaba en Colombia No, pero ese,
39: ese, ese pudo haber sido el error jurídico que se cometió es que ahí tal vez pues yo francamente debo decir que no encuentro bien la fórmula que utilizaron para dar este permiso porque en la ley de orden público se autorizan como dos figuras, una que es la de los negociadores a los cuales les Pueden suspender las órdenes de captura y normalmente lo hacen. Y la otra es esa como de consejeros de paz, como de facilitadores de paz, como la que le dieron, tal vez usted lo recuerda, a, a Francisco Galán y al señor Torres, que eran del ELN. Facilitadores. Y eh, ...facilitadores y que incluso se las han vuelto a dar... ...porque a ellos los han vuelto a detener varias veces... ...y en fin, y cada vez que ocurre eso... Eh, ...pues les renuevan, digamos, ese ese carácter... Eh, ...en este caso yo creo que hubo, francamente digo... ...por lo que he visto, un error jurídico del gobierno del presidente Santos... ...que autorizó la permanencia en Cuba... ...y Cuba lo hizo, digamos, sin necesidad de habérselo de ser obligatorio... ...Cuba lo hizo como un, un gesto, digamos diplomático, de buena relación con el gobierno colombiano, de decir ¿puedo recibir a este señor? y el gobierno colombiano le dijo que sí porque evidentemente ni lo mandaba el gobierno colombiano como negociador ni se movía con permiso del gobierno colombiano porque salía de un territorio Ahora, distinto del nuestro
48: la, la pregunta Héctor es ¿por Néstor. qué el gobierno Santos dejó salir a Gavino? Porque no levantarle por, la orden. Por generar de confianza,
39: claro, yo creo que por generar a, confianza a con el LN en un proceso de negociación. de un proceso, de
48: un proceso de paz Pero lo momento. hizo,
39: lo hizo mal, yo creo. Nueve ¿Es, dieciocho minutos. Es posible Otra que, de las cosas que dice la revista
24: una... Semana es que es porque Iván Cepeda se lo pide, ¿no? Que, que el entonces senador Iván Cepeda le pide directamente al presidente Santos. Ya, ya le, que le voy a contar porque permiso.
48: hay una carta Esto, hoy pero, dura eh, de Iván Cepeda al comisionado de Miguel Ceballos, precisamente es,
58: sobre este tema, Álvaro. Es posible que, que haya un error eh, operacional, digamos, como dice Héctor, pero hay que ver el contexto. Hoy en día pues, la, no hay diálogos con el ELN, en ese momento lo sabía. Y aunque no era negociador, pues muy seguramente el gobierno colombiano consideró que la ida de Gabino a hablar con los negociadores era positivo para el proceso. Obviamente, si considerara que fuera sabotear el proceso... No servía. Y acuérdese que el ELN es una una guerrilla con muchos problemas de coordinación eh, interna y de cohesión. Me imagino yo que lo que se buscaba es que Gabino siendo una figura histórica, eh, sirviera para, para mover esos diálogos que estaban empantanados y, y, y no avanzaban. Entonces, en ese contexto de búsqueda de confianza, de búsqueda de avances, es que hay que ver lo que se hizo. Sí. Ahora, el tema es que efectivamente el gobierno, quien fue comisionado del gobierno
48: Santos, admite que no le levantaron la orden de captura. Ricardo González.
45: Hola, Néstor, buenos días. Pues sí, este, todo este tema incluso está llevando a implicaciones penales, o por lo menos eso es lo que se pretende eh, establecer desde la Fiscalía y desde el Gobierno Nacional. Si eh, eventualmente el comisionado de paz del gobierno Santos Rodrigo Rivera, el comisionado entre 2017 y 2018, debe responder por cuatro delitos, y también si debe haber una investigación contra el expresidente Juan Manuel Santos en la comisión de acusación. Por eso justamente es que los escuderos del expresidente Santos e incluso... Los que negociaron la paz en su gobierno, pues han enviado mensajes sobre esta eh, noticia publicada por la revista Semana. Uno de ellos, Néstor eh, Roy Barreras, dice: Esa noticia es vieja, que intentamos hacer la paz. Hora de contar que teníamos listo el cese y el fuego con el LN y llegó el gobierno duque a través de Angelino Garzón y lo echó a perder. También escribe sobre esto mismo Alfonso Prada, el secretario de la presidencia de Juan Manuel Santos, que dice: Refrito total. Lo que de verdad, lo que verdaderamente daba portada y que se infringió la ley flagrantemente, flagrantemente es que enviados de Iván Duque sin estar posesionados se entrevistaron con el ELN sin autorización del gobierno de Juan Manuel Santos y su objetivo fue bloquear el avance del acuerdo de paz. Sobre eso también escribe el senador Iván Cepeda en la carta que le envía a Miguel Ceballos, el comisionado de paz actual, en la que le recuerda que fue a través de Angelino Garzón, recuerda usted esa versión que hay, Angelino Garzón, hoy embajador en Costa Rica, que es el que le dice que el presidente Duque ve mejor que no se firme todavía ese cese al fuego bilateral hasta que no asuma este nuevo gobierno. Sobre Iván Cepeda, Néstor, hay un eh, detalle adicional en este cruce de cartas que se ha eh, sostenido, que se ha publicado, y es una del embajador José Luis Ponce. Recuerda usted, Néstor, que no hay muy buenas relaciones entre este embajador y el gobierno actual, entre la Cancillería y sobre todo el comisionado de paz que le ha pedido insistentemente el regreso de los, extra, de los eh, señores del ELN extraditados a Colombia. Este embajador le escribió a Rodrigo Rivera en su momento pidiéndole, eh, bueno, o comunicándole que eh, eh, Gavino iba a llegar a Cuba y le pedía autorización para la llegada, dice que para eso necesitaba contar con la anuencia del gobierno colombiano y dice este es un caso excepcional que entendemos la llegada de Gavino fue comunicado por el presidente Juan Manu, fue comunicado al presidente Juan Manuel Santos por el entonces o por el senador Iván Cepeda a solicitud del propio Gavino, es decir, por esa vía, por la vía del senador Iván Cepeda es que dio, se dio esta comunicación.
48: Nueve veintidós minutos, senador Iván Cepeda, buenos días. Buenos días, Néstor. un gusto saludarlos. Senador Cepeda, ¿qué tiene que ver usted con el permiso que le da el gobierno Santos para que salga Gavino, para que llegue a Cuba?
44: Bueno, eh, no es un secreto de ninguna manera que durante años en eh, el gobierno del eh, expresidente Juan Manuel Santos yo hice labores para mediar o facilitar en ese proceso y ahí hubo muchas solicitudes que se le hicieron llegar al gobierno y al presidente entre ellas la delegación de paz del LN eh, informó eh, en su momento que eh, hacía la solicitud al presidente de la república sobre este particular, sobre la situación de eh, Gabino y entonces eso se transmitió como era mi deber hacerlo en medio de ese proceso esa es la situación
48: Sí. ¿Desde cuándo llegó Gavino a Cuba, senador Cepeda?
44: Yo no sabría en, en eso, en esos detalles dar información y sobre todo no sé si podría hacerlo por la reserva que sobre esos hechos pesa todavía no. cosa que a mi modo de ver no ha sido respetada por el comisionado de paz porque como lo digo en mi carta hay documentos que están bajo su cuidado
48: pero qué reserva hay sobre un proceso, sobre un proceso que no se no, llevó a cabo.
44: Eh, la legal, la legal, la legal. Es decir, ¿Cuál,
48: cuál reserva es, legal, senador CP, Esos
44: documentos tienen una reserva legal.
48: Una reserva legal de qué? ¿Quién, sí, quién, dura, quién pone la reserva legal? Años.
44: La ley, la ley, la ley.
48: Pero si, si bueno, no hay proceso pues, de se paz puede en este momento. La
44: ley pero, no también se puede incurrir en una ilegalidad. Eso es perfectamente posible. Claro que sí. Pero, digo, pero la ley reserva, dice que, los, reserva que, que decidió, hay documentos, no sé quién. exactamente el número de la ley, pero se la podría citar con el mayor gusto, que dice que hay documentos por seguridad del Estado que tienen reserva. Ahora, ahí no hay ningún misterio tampoco. Es decir, está bien, si se trata de hacer un debate sobre eso, pongamos todos los elementos sobre la mesa. Sí. Entonces, también que el señor comisionado Ceballos explique por qué se envió a una persona sin ninguna autorización a hablar con el ELN antes de que se posesionara el gobierno o eso tampoco tiene relevancia para que se frustrara para que se frustrara ni esa, más ni esa, menos que un acuerdo alto al fuego
48: esa persona esa persona fue Angelino Garzón exactamente y Angelino Garzón qué papel juega en ese momento comenzaba hace casi tres años el gobierno Duque
44: pues apareció uh, ante el señor Juan Carlos Cuellar, quien era en ese momento gestor del ELN, gestor de paz, diciendo que él era un enviado del gobierno y que eh, el gobierno entrante lo había autorizado para eh, pedirle al ELN que no firmara en la mesa de La Habana un acuerdo de cese al fuego porque eso sería inconveniente. ¿Y porque eh, pondría al nuevo gobierno ante una situación incómoda de hechos cumplidos? Entonces la pregunta es, ¿cuántas vidas se hubieran podido ahorrar el país si se hubiera firmado ese acuerdo como efectivamente estuvo a punto de lograr? Mm. Y, si no y si no es acaso una inmoralidad, un momento, si no es acaso inmoral eh, atravesarse a un acuerdo de esta naturaleza. Sí.
47: Senador, ¿Juan Carlos Cuellar llevó ese mensaje al equipo negociador del ELN en Cuba?
44: Yo considero que sí, no puedo, no puedo certificarlo, pero eh, me imagino que un mensaje de esa naturaleza no debió eh, utilizarlo para consumo propio, simplemente quien tenía precisamente la función de transmitir esa clase de mensajes y de ofertas.
47: Mire, en la carta que usted le envía ayer al, al comisionado Ceballos, doctor Cepeda, también habla de que el ELN había solicitado al gobierno incluir a Gavino en el equipo negociador. Todo esto es antes del atentado terrorista en la Escuela General Santander. Sí, y que exacto. el gobierno había aceptado esa inclusión y luego se desdijo de la misma. ¿Cómo es la historia? Porque según lo que usted una, ver aquí es que Gabino, digamos que se pretendía legalizar la situación de Gavino en Cuba a través de esa inclusión en el equipo negociador.
44: Exactamente, eso fue lo que ocurrió y ese fue un debate que hubo. Pero todo esto además, además ha sido ya público. Eh, digamos, a mí una, una pregunta que me asalta es ¿por qué se revive hoy una discusión que se ha dado en los últimos dos años de esta forma? Y la única explicación que yo encuentro es que el gobierno quiere tapar y tender una cortina de humo sobre otras discusiones que hay en el país, como esa que ustedes estaban ahora eh, pues ventilando sobre los temas de los falsos positivos, las sí. cifras más exactamente.
47: Sí, pero, pero eso sí ocurrió, esa historia de Gavino intentando entrar al equipo negociador del ELN.
44: El, eh, el debate se presentó porque la delegación del ELN hizo pública eh, una oferta que hizo el doctor Ceballos eh, señalando que el gobierno podría estar de acuerdo con la presencia de Gabino en La Habana siempre y cuando él se integrara a la delegación eh, del del LN allí y que apareciera como negociador una vez sabe, que hizo esa qué sabe, oferta señor Cipeda,
48: eso por qué no ocurrió porque Gabino nunca se integró a ese diálogo de paz
44: hasta donde entiendo, y ese fue la lo que también apareció en los medios, porque todo esto ha sido público, repito, el, el comisionado se arrepintió de su oferta y después se desdijo de haberla
24: hecho. Pero pero no será, senador Cepeda, porque usted nos explica que se hizo todo esto como un gesto eh, de buena voluntad porque tenían intenciones de llegar a unos diálogos o algún tipo de paz. Pero seis meses después eh, se da el atentado a la Escuela General Santander que muestra evidentemente que no había una voluntad de paz. No sería en ese momento la necesidad de, de atender la solicitud del gobierno de que no sigan siendo acogidos ni protegidos por el gobierno cubano estas personas del ELN, incluyendo a Gavino?
44: Pero usted sabe que esa discusión tiene que ver con otro asunto que aquí hay que mencionar y es cómo se desconoce un protocolo que está firmado y que compromete al Estado colombiano. Es decir, ¿cómo anula usted esa, digamos ese compromiso? Cuba es un país que se compromete a hacer una función de mediación en un proceso de paz. Recibe una delegación de paz en su territorio. Luego el gobierno decide romper, bueno, obviamente con justa causa, esas conversaciones. ¿Y entonces qué hace el gobierno de Cuba? Tiene que cumplir con el papel de garante. Y Garante significa en este caso cumplir un protocolo que indica que ante la ruptura de las conversaciones el Estado colombiano está está obligado a retornar a su país a esa delegación y después perseguir a esas personas en medio de pero, la lógica de la acción penal del Estado, eso es obvio.
48: De acuerdo, pero ese es un tema diferente. Aquí estamos hablando de la salida, no de la llegada. ¿Por qué supone usted... No, estaba
44: respondiendo a la otra pregunta. Embajador
48: claro. Cepeda, ¿por qué supone usted que el gobierno no, Santos... ¿No dio el salvoconducto eh, para levantar las órdenes de captura que pesaban sobre Gabino.
44: Bueno, yo ese, digamos, ese aspecto del asunto no podría entrar a detallarlo. Yo no era secretario jurídico, ni participaba, digamos, en el desempeño y en el rol de las personas que tenían que, eh, digamos... La, la tarea de darle a todo esto un procedimiento jurídico y, y además legal pero lo que sí escuché ayer fue al comisionado Rivera diciendo que se cumplieron todos y cada uno de los procedimientos que ordena
48: la constitución no, pero, de la ley pero y que estas admite,
44: actuaciones y eh, que esas, yo también lo leí él dice esas actuaciones están blindadas jurídicamente
48: pero es él admite que, que no hubo hecho. que no hubo levantamiento de órdenes de captura para Gavino bueno, es decir yo me
44: acojo a lo que estoy diciendo lo estoy citando
48: textualmente sí ¿no? pero pero es que eso no quiere decir que le haya levantado la orden de captura pues eso de lo
44: definirá en este momento un juez ¿no? porque tengo entendido no 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 que pero es, es que esto no es cosa un, de un, un juez no
48: no hubo levantamiento de órdenes de captura que bueno, había sobre sí, Gavino. Eso, es,
44: eso eso me modo de ver ya que lo ha puesto en ese terreno el eh, doctor Ceballos tendrá que dirimirlo una autoridad ¿No? una autoridad, para eso están las autoridades judiciales ahora también tendría que dirimir cómo fue que Angelino Garzón dialogó con el ELN sin permiso eso también sería bueno que vaya eh, efectivamente a, ante la fiscalía ya que el doctor Ceballos ha escogido esa vía. pues también que plantee eso y que también explique por qué se están filtrando documentos desde su oficina eso también sería bueno que se le explique a la autoridad competente.
48: Senador Cepeda eh, hablando de documentos el espectador publica la carta que le envía el embajador Ponce, embajador cubano a quien era comisionado de paz de la época, enero del año 2018, Rodrigo Rivera pidiéndole que hicieran lo que hubiera que hacer para tener el aval del gobierno Santos en ese momento para que Gavino estuviera en Cuba ¿Usted me dio en algo allí, en esa oportunidad?
44: Sí, lo dije al comienzo de esta entrevista yo estuve en, eh, tanto en Quito como en La Habana, realizando el papel de facilitador. Y dentro de esas funciones, efectivamente transmití al presidente de la República de ese entonces una solicitud en ese sentido.
48: Y si usted fue mediador, ¿alguna vez hablaron de levantar órdenes de captura para Gavino? Eso no era mi
44: función, por supuesto.
48: Yo no. Yo era mediador, yo no hacía parte del gobierno. ¿Usted cree que si se confirma que no hubo levantamiento de órdenes de captura a Gabino, ¿pudo haber un error técnico o un problema de legalidad?
44: No, yo no voy a entrar en este juego. Que busca, entre otras cosas, echarle tierra al asunto de los falsos positivos. Esa es mi convicción. Mm.
47: Senador, ¿por qué Cuba ha mantenido durante todos estos meses a Gabino en La Habana? ¿Por qué, si no tiene estatus de negociador, si no hay ningún aval del gobierno del país al cual pertenece, Cuba lo mantiene en su territorio. ¿Le ha dicho algo en ese sentido, explicándolo el embajador Ponce o algún funcionario de ese país?
44: No, a mí no me entregan ese tipo de información y el gobierno cubano está obligado a hacerlo. Eh, simplemente lo que quiero señalar es que Cuba tiene un papel de mediador y de garante. Y lo que ha hecho es ajustarse a los compromisos que eso genera. Claro. Y eso incluye también, o por supuesto, la situación del señor Galo. Claro,
47: pero senador, es que la situación es justamente esa. Gabino no es negociador. Gabino está por otros temas en Cuba. Gabino es buscado en Colombia. Eh, sí, no pero, tiene ningún estatus que lo proteja hoy país, ni siquiera bajo el acuerdo que se firmó en 2016. Un, un hoy Gabino debería pueda... estar en Colombia respondiendo ante la justicia.
44: Un país que juega el rol de mediador y de garante no puede al mismo tiempo ejercer la función de un Estado policío o que cumple funciones de policía internacional. Esos roles son absolutamente incompatibles, por supuesto. Así que si Cuba ha comprometido digamos su palabra, en ser garante tiene que respetar por supuesto pero, pero es que
47: ya no hay acuerdo, ya no hay negociación en este momento, están rotos entonces
44: los... que el gobierno tome la decisión que es lo más fácil si de lo que se trata es de perseguir a esas personas el gobierno tiene la vía expedita y es sencillamente habilite el regreso al territorio nacional y persiga eso. Eh, lo que pasa es
47: que Gavino no está en ese grupo. Es decir, Gavino tiene la situación de que no, no está pero en a grupo
44: No, pero hace parte de una. Eso habría que preguntárselo también a cómo lo concibe el LN en este caso,
13: ¿no? mm. senador. Pero digo yo. So, pero so,
44: digo yo sobre si, eso. Si la intención, si la intención es que haya un acuerdo de paz y que se avance en esa dirección, eso es lo que se debería buscar. ¿no?
48: Senador Cepeda, de eso le quería hacer la última pregunta. Si Gavino no se integraba al proceso de paz, ¿cuál era su intención como mediador para sacar a Gavino de, de Venezuela a Cuba?
44: No, si la pregunta que usted me está formulando es que si yo tengo alguna intención política distinta a la de ser mediador, mi respuesta es ninguna
48: no, no, le estoy preguntando lo que le estoy preguntando senador Cepeda, con el mayor respeto Sí, no, yo le estoy respondiendo. si Gavino no fue como negociador porque, porque de ningún su proceso pregunta, de
44: paz, su, pre, su pregunta es esta si yo además de facilitador tenía alguna agenda política en esto, mi respuesta es no, yo transmití un mensaje y ese mensaje lo recibió el presidente y tomó unas decisiones eh,
48: como se ha podido ver en ese sentido pero no me ha respondido la que es mi pregunta si Gavino no iba como negociador de paz ¿para qué me dio usted para que saliera hacia Cuba?
44: no, eh, lo que yo le respondo es que esa era una petición como el LN hizo otras peticiones que no estaban directamente ligadas a su dele, eh, digamos a la, al estatus de su delegación es que mi función era buscar que ese proceso saliera adelante y para eso transmitía mensajes, tanto de los que enviaba la delegación del ELN como de los que enviaba
48: el gobierno nacional a Cuba. Senador Cepeda, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. A ustedes, muchísimas gracias. gracias. Feliz día 9.37. Esta es
3: Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa.
15: Con la app Paga Todo, tus transacciones están al alcance de tu mano. Con nuestra aplicación Juega Chance, compra loterías, recarga tu cuenta Betplay y ahora también adquiere tu SOA. Descárgala ya. Paga Todo Virtual es para mí, para ti, para todos. Válido en Cundinamarca y Bogotá. Chance es un juego de suerte y azar autorizado por la Lotería de Bogotá.
25: Un día de ofertas a la semana es bueno. Pero ofertas siete días a la semana es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de ochocientas ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu droguería virtual.com.
15: Siempre pensando en tu salud. Con Paga Todo Virtual. Tus transacciones están al alcance de tu mano. Descarga la app Paga Todo.
3: Esta noche en Bla Bla Blue.
15: Esta noche, después de las 10, prepárense porque la vamos a tumbar con William Angulo de herencia del Tindique. Este. Y a las
37: 11 seguimos con nuestro especial de los lunes. En historias que merecen ser contadas, yo vencí el COVID-19. El vencedor de esta noche es José Vaquero, baterista de Wamba. Y después de medianoche ustedes tienen la palabra. Abrimos nuestra línea telefónica porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
3: Bla, bla, blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
15: En Locatel, 50% de descuento en la segunda unidad idéntica de sus medicamentos genéricos. Referencias seleccionadas. Hoy lunes 22 de febrero. Oferta válida en tiendas físicas, Locatel, domicilios y página web. Aplican condiciones y restricciones.
3: Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. Cuida tu vida. Cuida la vida de tu familia. Vacúnate. Vacúnate. Blue Radio. El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo
48: cuenta Mañanas Blue. Noticia económica grande, On Vacation, que es un operador turístico, que es también, simultáneamente, Juan, esto
25: es agencia de viajes, ¿no? Sí. Y dueño de hoteles. Y dueño de hoteles, y, y también, eh, en su momento, la chartera más grande de Colombia. Eso quiere decir que era eh, el que más compraba tiquetes aéreos a las aerolíneas, por supuesto, para armar sus paquetes de viajes y trasladar a
48: las personas a sus hoteles. Producto de la pandemia, este gigante del sector turístico en Colombia, repito su nombre, On Vacation, que seguramente, Felipe, yo no sé, ¿usted ha comprado algún tiquete o ha viajado con un vacation? No que yo me acuerde, Néstor. José
2: Carlos, ¿usted sí ha viajado con no, un No, no, señor. Mucha promoción, yo mucha sí, publicidad. ¿Y usted ha viajado no te a, te un... bonito, ¿A dónde,
51: señor? Tito, con un vacation? No, a, por ejemplo, a las Islas del Caribe. Sacamos una vez un. ¿Sabe un que hay, hay
47: un hotel propio de Amazonas? un vacation? El de Amazonas es bueno, pero también hay otro que recientemente inauguraron en La Guajira, cerca de Mayapo, se llama. Es que Dios Guayira tal vez se llame el hotel. Pero es, que Dios, ¿es posible que es un que vacation bonito.
24: sea el que más haya llevado turistas de Colombia al Amazonas, por si ejemplo. ustedes
47: ya ¿no San Andrés también. Felipe, a Andrés si también. estaban sí. pensando ir a
48: Cancún, por ejemplo, hay planes. Destino ¿sí? hacia Cancún, On vacation sí. era muy protagonista Exacto. de ese trayecto. Y era muy Con barato lo de ahorro, sí. Néstor, ¿no? Ustedes muy barato, barato, de a poquito. Es que es que un vacation básicamente es un turismo. Sí. No quiero decir popular, pero es un turismo no, de buenos precios. Sí, o sea, claro, competía claro. para poder ir de pues, combate. Pues, de claro. combate. Entonces, bueno, era, todo era... Muy, muy innovador en sí, las ofertas sí, sí, y por sí, eso bueno. creció tan pero rápido. Iba uno y uno barato
51: a cualquier sitio.
48: La, claro, y la, la inter... mala noticia, voy a dar... Pero ¿qué noticia. pasó? On vacation, <risa> por eso digo, don Héctor, está anunciando esta mañana reorganización <risa> financiera. Bueno. Quiere decir, paso previo, último paso, para evitar la quiebra.
39: Es que yo entiendo que Producto tenía una, de un endeudamiento muy grande, porque esas empresas que crecen tan rápido, y esta creció muy rápido, pues normalmente están soportadas en, en endeudamientos fuertes, y claro que una crisis de esta pues le queda difícil resistirla un año, es muy mala noticia
48: un año sin poder desarrollar no, la pues actividad ¿cómo? que venía desarrollando intensamente claro. se mantienen las deudas se mantiene
24: además con una cantidad de cosas contratadas es decir todos los charters de los que hablaba Juan Fernández pues estaban contratados Ahora, y le tocó responder el gobierno por ellos. había
48: intentado un salvavidas Evitando que la gente pudiera salirse de los planes turísticos ya contratados. Claro. Para evitar que pasara esto que está pasando.
15: Pero fíjese esa historia, Néstor, antes de terminar, es interesante. Quien fundó esa compañía se llama Carlos Londoño, que anda por los cuarenta y pico de años, un, un, un tipo joven. Y antes de terminar la universidad, incluso en, en el colegio, lo que hacía era vender eh, excursiones. Eh, a, a los colegios, ¿sabe? Cuando uno se va a graduar, se va de excursión en determinados años. Y él lo que hacía era vender esas excursiones. Claro. Y en un momento alcanzó inclusive a tener la exclusividad de vender esos paquetes o excursiones con Decameron, entonces mm. fíjense que lo hizo fue pensar en un negocio de este tipo y montó On Vacation, su propia
48: compañía y fue creciendo y hoy recibe semejante golpe, 9.43 minutos desde la Superintendencia de Sociedades, Marcela Peña
41: Néstor, como usted lo menciona, On Vacation se sumó a la lista de afectados por la pandemia y acaba de ser admitida por la Superintendencia de Sociedades para iniciar una negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización. El objetivo aquí es llegar a acuerdos con sus acreedores que le permitan pagar deudas y evitar una bancarrota definitiva, una liquidación. Según los documentos que envió la compañía a la entidad, existen circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19 en el sector del turismo, que es en el que la compañía desarrolla sus actividades. Los los cuales razonablemente pueden afectar de forma grave el cumplimiento de sus obligaciones. La sociedad que legalmente opera bajo el nombre de Tour Vacations Hoteles Azules SAS invocó la, inca la causal de incapacidad de pago inminente para ser admitida este proceso. Esto quiere decir que sus propias proyecciones indican que en un año o antes habría tenido problemas para cumplir sus obligaciones. La solicitud fue presentada arrancando este 2021 y según los documentos la compañía tiene pérdidas acumuladas por más de 48 mil millones de pesos.
48: Carlos Londoño me dijo que era el nombre
47: del de sí. gestor el Carlos propietario. Londoño, sí señor es integrante además, entre otras cosas de la, de, del directorio conservador es un hombre metido, que está en, metido en, en política también. Sí,
48: sí, sí, claro, bueno, claro. es que se volvió se volvió uno de esos grandes empresarios en este sector del turismo 9 de la mañana, 45 minutos hoy cambian de nombre Felipe para quienes ven televisión inclusive sí. usted los canales de Fox, Felipe, 1, 2, 3, 4, Fox Channel, Fox Live, Fox Premium, Fox, Family. Fox Premium Movies, Fox Premium Series, Fox Premium Action, Fox Premium Comedy, Fox Premium Family, Fox Premium Cinema, Fox Premium Classics. Todo el paquete. Usted le quita el Fox y le pone Star nuevos nombres de canales. Propiedad de Disney,
2: ¿no?
51: Sí, eso tiene Nueva una explicación. Nueva propiedad de Disney. Sí, señor. Eso tiene una explicación, Néstor. Cuando Disney compra Fox... Sí, todo lo que compró de Fox, excepto Fox News, que fue lo único que no compró, no incluía el nombre para siempre. El nombre de Fox lo podían usar durante un tiempo limitado. Por eso el cambio de este paquete, por eso el cambio, como dice José, como lo dice usted, cambia. Y en deportes, si ustedes se han visto en Colombia, pero Fox Sports sigue llamándose Fox, Fox Sports. Fox Sports, sí, pero seguramente Honora. también va a caducar. Si ustedes ven los canales que llegan a Colombia, la gran programación de ESPN aparece precisamente en los canales de ESPN. Y Fox, sacaron, sacaron programas de Fox, claro, a ESPN. 90 minutos, todos esos. Y el talento se lo llevaron de Fox todo, a ESPN. Todo. Y usted hoy en Colombia ve Fox Sports solamente programas viejos, de resúmenes o eventos que no tienen tanta audiencia. ¿Por qué? Porque seguramente va a ir pereciendo el nombre porque lo tienen que devolver. Sí, Esa es la negociación. Lo
37: que más quería comprar de Disney cuando compraron Fox eran los estudios y la productora de televisión. Claro. O sea, ellos no estaban tan interesados en el nombre, sino en dos cosas. Pero La capacidad de producción que tenía Fox, eh, Tony Century y Fox. Claro.
15: Y además los derechos de Star Wars, el episodio 4. Una Nueva Esperanza, que era la única película que seguía perteneciéndole a Fox y que no había pasado
25: es que en la este negociación la, este, con Disney. Esta es la
48: razón W por eh, que explica por qué los comentaristas deportivos de ESPN Pasaron se la pasan promocionando claro. ahora series, de, sí. y, series y películas, y la plataforma. Y películas de, de Disney, Disney y la de Disney, plataforma. Disney. Disney, todo, todo tiene todo. Disney. Post Entonces o sea, se la es. pasan diciendo, ¿ya viste WandaVision? Sí. Qué buena WandaVision. Sí. qué buena ¿Te te invito WandaVision?
2: A ver, es ¿No? no? Se me ocurrió ser hablarte de ser? WandaVision. Además, Néstor, con, una, con un tema bien puntual: en Europa, Star va a estar incluido dentro de la parrilla de Disney Plus. En Latinoamérica, no. Así que asisten, alisten, platican, esto porque si usted quiere ver eh, Walking Death, eh, bueno, una cantidad de series Como que dice tiene. Pedro, Walking Dick. <ríe>
54: Walking, 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 walking,
48: walking Dead. Pero, pero, eh, pero, pero, ahí hay una serie muy importante, Felipe, Los Simpson, por ejemplo, que, claro. han, sido, que han sido siempre un gran jalonador de audiencias. De sí. sí. Fox pasa a la casa Disney.
58: Sí. Uh -huh. Todo, todo esto, está, así que Disney.
48: esto es un movimiento muy grande en Estos la son, televisión internacional. Son los grandes
51: jugadores, Néstor, de la Guerra, de los creadores de contenido ah, ¿Quién y falta, tiene más contenido. Falta uno, ¿eh? ¿no? En junio ya se anunció Corner. que se
18: estrena HBO ah,
5: Max. HBO que, que viene
51: claro.
37: Donde todo van a estrenar todas las películas ahora, las películas. Las películas producidas por estos estudios van a lanzarse en cine y por un precio especial en esa plataforma en HBO Max.
51: Es otra plataforma, en otro de los grandes productores mm, plat... de contenido Felipe, del entonces,
48: a partir de hoy, usted no habla de Fox Channel, sino de Star Channel. No habla de hmm. Fox Premium, sino habla de Star Premium. No habla de Fox no, Series, su... sino de Star Series. Sí, eso Fox qué Comedy, uno... Star Comedy. Sí.
54: ¿A qué horas ve uno tanta televisión, Néstor? Hmm. Con no? esa
48: cantidad de aplicaciones. Right. Y yo... Mm, y usted tiene, no. bueno, no, no, no es solo eso, Felipe, no son solo estos canales, sino que usted tiene. No, y Netflix? con qué plata
5: paga todo, todo eso? eso. Pero, pero hay algo que parece, parece curioso y es que cada, cada eh, plataforma tiene un montón de contenido, pero solo unas dos o tres series líderes. Entonces, uh -huh. empieza uno a comprarlas únicamente claro. por tener eh, acceso a esas Como en
51: el vinilo. ¿Se acuerda que usted compraba el disco por una canción? Entonces, uno compraba todos los discos porque le gustaba una canción una sola de canción. Este, este... Ese este. es un buen ejemplo porque usted ahora tiene
48: eh, plataformas. Claro Usted que tiene Deezer, sí. eh, Spotify, uh -huh. en el caso de la música. y tiene Amazon, uh -huh. ¿qué servicios de televisión tiene usted, Felipe?
54: No. Yo, pues, obviamente todos los que trae el paquete premium de Claro y Netflix... El Netflix
51: no puede faltar. Bueno, esa es otra señor. cosa. No pero Netflix
3: no tengo es no tengo
54: más porque es que no tengo ti, no tengo de, tiempo de ver más de Netflix que Netflix
48: sigue siendo líder en el ser, <ríe> en el sector líder del mercado pero hay otras muchas plataformas no, Amazon
47: sí,
51: Apple pero lo que dice que, Felipe es cierto es que termina
47: usted pagando mucha plata
51: pasa es que usted por ejemplo las Felipe de tiene música. claro Felipe tiene claro pero si usted tiene Directv Go también empieza a competir Directv Go con claro. estas aplicaciones porque tiene el mismo formato pero
52: pero eso está inventado, que, que hace uno que tiene amigos que pagan una, otros amigos que pagan otras y se pasan las, las contraseñas. A los
51: a malos, ver, va Linero? a haber algo que controle pa, papi, eso. Se lo yo voy para esa. Espere que usted bueno, se lo da al sobrino y usted va a entrar y el sobrino tiene ocupado porque se lo dio al primo. Padre, no, primo pero eso... Y usted no puede ver y eso, se
48: enoja. Eso que usted confiesa, padre, el dinero, bueno, no solo es un gran acto de tacañería.
13: Puede ¿No? ser. Des... Es o sea, una estrategia es de cooperativa, cooperativa también. ¿no?
48: Sino... Sí, cooperativizar, cooperativizar las aplicaciones. La sino...
52: solidaridad no es mala, Néstor. No. La solidaridad ah, es, era... es ilegal. El dinero era, era de ilegal. los que se
47: subía al poste a piratear parabólica. No, no, es no, que no, subía no, no. No, porque eso es legal. ilegal. No, no, porque Ricardo usted? eso es ilegal y yo usted? no sería ilegal nunca.
17: Padre, nunca con, sería ilegal.
47: cuánto paga
48: usted o cuánto se ahorra mensualmente vía amigos en plataformas de televisión. Papi,
17: un billete largo. Papi, <risa>
48: un billete largo. Primero de todo, no me diga papi que me siento <risa> incómodo. <risa> <Netflix, risa> sí, vale que sí, papi. Tú tranquilo que, me que, en, que en la costa le decimos papi Mi a todo padre, el mundo. Yo estoy, Ay, yo estoy en Bogotá. La última vez que me dijeron papi, esa vaina no sonó bien.
52: <risa> <risa> no, no, no. Tú, tú tranquilo, tú tranquilo que yo. yo segundo, segundo papi, bien.
48: Padre dinero. Segundo, ese tema de que compartimos las claves, ¿no? de que compro Ajá. para mí le comparto al, al cura y que lo compro para mí ¿Dónde y está se el lo problema? comparto a mi tía eso, eso se lo van a quitar dentro de poquito. Sí, claro. Ah, con, bueno. Activan sí. la
5: geolocalización y que únicamente permiten que
48: las pero personas... Pero no que es... Ten...
52: Pero ojo, pero ojo que no es ilegal. Que le quede claro al señor Ospina no, que no es ilegal. No, de
47: hecho está autorizado. No, es, no, no hay madre,
17: ningún la De hecho no hay la ninguna. La no es ilegal. Es fea, pero no es sí, ilegal. Es que y no tiene por qué regalar la plata. Si me, la plata hay que tragarse duro. Me he,
47: encontrado, me he encontrado en algunas papelerías, por ejemplo, unos avisos, unos avisos publicitarios. Sí, sí, señor. Diciendo que, que vende la clave. Entonces usted paga 10 mil pesos o siete mil pesos y le da la clave para
48: ah, que ustedes
52: bastante legal vale. eso vale no,
48: otro otro tacaño pero deme el nombre de ese de ese papel oiga me, me José Carlos Colombia. cuidado y para cuento
52: bien. José Carlos que contigo tengo la de Amazon compartida Oye. cuidado y lo cuento vale. en segundos vale. en segundos
48: vale. mucha atención padre Linero, la historia de un vacation, en este gigante que hoy se pone a prueba en el mercado del turismo estás escuchando Blue Radio
15: ¿Quiere organizar sus deudas? Sigue sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular en el app Da Vivienda puede organizar las deudas que tiene con todos los bancos en un solo crédito en cinco minutos.
54: Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
16: No José parientico, que
15: don Juaco tiene los tales síntomas, pero si estuvimos toditos ayer, Virgen Santísima, nos toca ponernos ya mismo en modo Pras. ¿Y qué es el modo Pras? Es en ser serio, pariente,
40: modo responsable, separarse de todo el mundo en su casa, llamar a la EPS o al 192 y ponerse pilas y lo llaman a uno para no regar más esa vaina.
15: Sí, señor, vea que los martínez no le pararon bolas y cayeron todos, rompamos la cadena de contagio.
13: Ponte ya mismo en
5: y seguimos a esta hora de la mañana acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Disfruta del sorprendente ahorro de la preventa digital de la
15: temporada de casa. Encuentra neveras no frost desde 999.900 pesos y ahorra hasta un 10% en llantas pagando con tus tarjetas Banco Falabella. Solo del 22 al 24 de febrero en la app Home Center y Homecenter y homecenter.co. Continuamos con más aquí en Mañanas Blue.
48: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Jaime Ulloa es el representante legal y gerente de Asuntos Corporativos de On Vacation... ...que esta mañana, digo, se pone a prueba por cuenta de esta reorganización financiera... ...que ha solicitado a la Superintendencia de Sociedades. Señor Ulloa, buenos días.
27: Néstor, buenos días.
48: ¿Cómo está On Vacation? ¿Qué fue lo que pasó?
27: Bien, bien, muchas gracias, Néstor, por este espacio y la oportunidad de aclarar la situación... Pues nosotros somos un agrupador de servicio, como bien sabe toda la opinión pública, llevamos más de 19 años comercializando nuestro destino favorito que es Colombia y actualmente básicamente nos estamos acogiendo a los beneficios que el mismo gobierno mediante el decreto 560 nos ha permitido para negociar las acreencias que tenemos únicamente con las entidades financieras por las deudas que que han venido adquiriendo antes del aislamiento obligatorio y durante el aislamiento obligatorio.
48: ¿Cuántos millones de dólares deben ustedes, señor Ulloa?
27: Néstor, ese detalle sobre la información y, y los pasivos, pues nosotros únicamente la vamos a manejar directamente con cantidad financiera. En este momento, lo que puedo decirles abiertamente es que tenemos los activos suficientes para brindarle el respaldo a nuestros clientes que tienen nuestros servicios contratados y las reservas que estamos precisamente comercializando todavía, porque esta negociación es básicamente es una mesa de trabajo donde la compañía se sienta con cada una de esas entidades financieras a llegar a un acuerdo de pago. Esto es básicamente un acuerdo de pago a estructurarse en un periodo de tres cinco o diez años como podamos precisamente con cada entidad financiera negociarlo.
48: Señor Ulloa, eh, las, las garantías que ustedes ponen sobre la mesa, ¿qué son? ¿On Vacation es dueño de qué hoy?
27: On Vacation es dueña del 90% de sus hoteles, de tal manera que nosotros tenemos los activos suficientes para prestar
48: ¿cuántos, el servicio? ¿Cuántos hoteles? Mencióneme algunos hoteles que ustedes tengan, de los que sean propietarios.
27: Nosotros somos propietarios, por ejemplo, de los hoteles que operamos en Guajira, que operamos en San Andrés y que operamos en Amazonas. Entonces, esos son nuestros activos principales y básicamente la, el mecanismo de apalancamiento que nosotros estamos precisamente colocando como garantías para que podamos llegar a los acuerdos directos con esas entidades financieras.
53: ¿Y de cuánto es hoy la ocupación en esos hoteles que tienen ustedes en La Guajira, en San Andrés y en el Amazonas?
27: Todo depende de, del momento del año. Cuando nosotros estábamos a febrero del 2020, previo a la declaratoria de pandemia, nos encontramos en unos porcentajes de ocupación superiores al 90%. Nosotros siempre hemos manejado unos porcentajes muy importantes porque nuestra característica es el volumen de viajeros, ...para visitar los destinos, entonces ya después de marzo 19 cuando tuvimos que hacer ese cierre por el aislamiento obligatorio para prevenir y mitigar el COVID-19, obviamente tuvimos esa reducción básicamente a cero durante seis meses de ese cierre de operación, y a partir de septiembre del 2020, cuando cesa el aislamiento obligatorio, ya empezamos con porcentajes de ocupación del 25, 30%, actualmente ya estamos llegando a un porcentaje superior al 70%, lo que nos indica que la reactivación es muy favorable, y precisamente como Amazonas es uno de nuestros destinos principales, estamos muy eh, afanosos y, y esperando que se pueda hacer esa vacunación masiva que nos permita reactivar ese destino que hoy por hoy todavía lo tenemos con, con ese aeropuerto cerrado y con la posibilidad de operarlo.
5: ¿Qué va a pasar con la gente que tiene ya sus servicios comprados pero que todavía no los ha disfrutado?
27: En ese sentido y te agradezco por esa pregunta, este es un momento ideal para dar ese parte de tranquilidad a nuestros viajeros. Lo que queremos decirles en este momento es que sus reservas se encuentran activas, nuestros convenios con las aerolíneas siguen estando sin modificación alguna, nuestros hoteles siguen operando, nuestra fuerza laboral administrativa y comercial sigue sin ningún tipo de novedad porque reitero, es simplemente es una mesa de negociación donde nos vamos a sentar con las entidades financieras ...a llegar a los acuerdos de pago. Esto no cambia la administración de la compañía, esto no cambia nuestro modelo de negocio... ...y esto no altera para nada los servicios contratados. De tal manera que si hay una persona que tiene un viaje con nosotros en el transcurso de esta semana... ...al próximo mes o para Semana Santa, tiene la plena garantía que con nosotros tiene su servicio quiere, plenamente eso garantizado. Eso quiere
48: decir, señor Ulloa, On Vacation está en problemas, pero no está quebrado... ...ni está dejando de funcionar, ni va a dejar de cumplir sus
27: obligaciones...
24: Exactamente. que lo que está esto. haciendo es para salir a flote, Es precisamente es para lidiar con los bancos y poder seguir prestando el servicio.
27: Así es, como cualquier persona que pueda tener un problema económico a raíz de la pandemia, más las personas jurídicas que pertenecemos al turismo, estamos buscando las alternativas de hacer acuerdos de pago. Cuando uno debe, tiene que pagar, y si no tiene la posibilidad de hacerlo al plazo inmediato, lo que busca son plazos y acuerdos de pago. Es básicamente eso. Esto no es un cambio de administración, esto no es una ley de quiebras, esto es simplemente un acuerdo
24: de pago únicamente para entidades financieras. Señor Ulloa, y precisamente por la pandemia, ¿qué tal está el movimiento de, de, de On Vacation? ¿Hay gente que está viajando ahora y la gente que quiera viajar puede acudir a ustedes?
27: Sí, así es, Luz María, muchas gracias. En ese sentido, nosotros seguimos con toda la operatividad plena, nos estamos dando cuenta que a raíz de la llegada de las vacunas, el interés de los viajeros y la confianza ha crecido mucho. Nosotros precisamente durante todo el tiempo de aislamiento, lo que hicimos fue un periodo de alistamiento y desde septiembre nos encontramos con los protocolos de bioseguridad plenamente activos. Tenemos ya el proceso de check-in con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tenemos nuestro sello Biosmart precisamente con eh, todas las garantías necesarias para que la gente pueda viajar tranquila y a partir de ese, ese levantamiento de ordenamiento obligatorio hemos visto que la confianza todos los colombianos de viajar salir, cambiar de ambiente ha crecido mucho y para nosotros ha sido un efecto muy favorable de la reactivación
48: Señor Ulloa, ¿cuántos pasajeros, cuántos turistas movieron ustedes el año pasado?
27: El año pasado tiene un punto de inflexión, Néstor nosotros en enero y febrero Augurábamos, así mismo como lo hacía el gobierno nacional, que íbamos a tener el mejor año en la historia del sector turístico. Ya después, iniciando marzo, viene esa declaratoria de pandemia el 11 por la Organización Mundial de la Salud y el 19 nos vimos obligados a cerrar. Entonces, ese año 2020 fue totalmente atípico. Enero y febrero, como mencionaba, tuvimos porcentajes de ocupación superiores al 90%, pero después de eso tuvimos por 0%. Y nos, obviamente nos generó una reducción de ingresos operacionales que hoy nos lleva a entablar esas negociaciones y esas mesas de acuerdo con las entidades financieras. Entonces, es decir,
48: ustedes esperaban, Jaime, esperaban el mejor año de la historia y terminaron teniendo el peor año de la historia.
27: Así es, básicamente nosotros queríamos que ese 2019 que cerró para nosotros con más de mil viajeros se repitiera y tuviéramos un crecimiento muy importante en el 2020, pero lastimosamente no se dio, no contaba nadie en el tablero con esa posibilidad de una pandemia con un cierre total, y si bien ese cierre total no lo fue para... Efectos del turismo, porque muchos de los hoteles se mantuvieron para eh, médicos o para personal de asistencia. Nosotros para efectos de turismo sí nos vimos plenamente cerrados.
53: ¿Cómo les ha ido a ustedes con la nueva ley de turismo que los exceptuó y los excluyó del impuesto del IVA? ¿Y se si han reducido pues, el, el, el costo de los paquetes en una proporción igual?
27: Sí, ha sido un alivio importante y más que ese alivio también fuimos nosotros eh, promotores e impulsamos a través de Anato y de Cotel con muchas iniciativas como la posibilidad de reducir a un 200% todos los costos de nómina y las cargas prestacionales de los trabajadores vinculados a San Andrés Isla. Digamos que nosotros también estamos muy enfocados en promover el turismo de la isla para que el empleo después de estos huracanes que también vivimos, porque ha sido realmente un tiempo muy complicado. Aparte del aislamiento obligatorio, cuando estábamos ya abriendo los hoteles, no llegó un huracán, llegaron dos. Y entonces tuvimos precisamente que enfocar también nuestros esfuerzos a que la operatividad se viera básicamente reflejada en recuperar alguna de la infraestructura muy aledaña a las zonas costeras. Uh -huh. En eso también estamos precisamente trabajando y esa ley de turismo nos ayudó precisamente a promover más ese empleo con los beneficios tributarios que implica. Es
48: una empresa joven, manejada por jóvenes, haciendo un turismo diferente. Ojalá les vaya bien en este proceso de reorganización financiera. Señor Ulloa, muchas gracias.
27: Néstor, muchas gracias y un saludo para todos. Y reitero, permito, me, 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 me permitas hacer este anuncio a todos nuestros viajeros. Nos encontramos activos y dispuestos para garantizar sus reservas. Así que no hay ninguna interrupción de la operatividad de la okay. empresa.
48: Entiendo que ese es el... Ese es el mensaje de reorganización financiera, pero de continuidad en el servicio de On Vacation esta mañana. Diez, dos minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
15: Con Claro siguen las buenas noticias. Y qué mejor quedárselas a nuestros clientes pospago porque ya todos tienen más datos sin pagar
37: más. Mira cómo quedó tu plan en App Mi Claro. Tú también puedes ser parte de nuestra familia. Cámbiate a un plan pospago con App sin límite de consumo. Llegó el momento de disfrutar la velocidad y mayor cobertura. Llama a Numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Conoce términos y condiciones en claro.com.co. Llegó
15: Volvo Special Cell por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino aplica en términos y condiciones en volvocars.com slash
42: go Sí, Gordi, yo estoy maluca, ¿vos también? Ay, ¿será que nos pegó ese bicho?
9: Tocó ponernos ya mismo en modo Pras.
15: Ve, mira, modo Pras, ¿qué es eso?
9: Es no verse con nadie, irnos a la casa y llamar a tu viejo y a Pipe, y que todos llamemos al 192 a la EPS para que nos guíen. Ah,
4: ja, vos estás muy enterada. Lo que pasa es
9: que si no hacemos algo, nos fregamos
4: todos, ¿oís? Eso sí, toca ser serios con esto. Llamo ya mismo a Ramiro, rompamos la cadena de contagio.
5: Y seguimos a esta hora de la mañana acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Disfruta
15: del sorprendente ahorro de la preventa digital de la temporada de casa. Encuentra neveras no frost desde 999,900 pesos y ahorra hasta un 10% en llantas pagando con tus tarjetas Banco Falabella. Solo del 22 al 24 de febrero en la app Home Center y HomeCenter y .co. Home Continuamos con más aquí en Mañanas Blue.
3: Esta es Blue Radio, la nueva
48: alternativa. 10 de la mañana, 4 minutos, ya les vamos a actualizar las noticias. Ahí en este momento se está conociendo una carta de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dirigida a los bares con una propuesta, Felipe, interesante. ¿Sí? Que los bares, después de cierto momento de alicoramiento de algunos clientes, ella habla especialmente mujeres, dejen de vender bebidas alcohólicas para que no vuelva a pasar lo que pasó con esta niña. Ana María Castro. Ana María Castro, sí, señor, que salió muy alicorada. Hay
2: un video, Néstor, desolador de ella. Realmente es que no se podía tener cuando salió de ese bar y luego... Las y cosas. ella dice con razón, Felipe, los bares aquí están vendiendo hasta que
48: San Juan agacha el dedo. Uh -huh. Un poco es el mensaje de esta carta y en consecuencia debería haber algo de responsabilidad. Si sí, ven sí. a la persona ya perdida, sin conocimiento, hombre, suspendan la venta de trago. Que no parece una cosa demasiado descabellada, ¿no? Parecería más Pero, o menos Néstor,
54: Eso lógico. Eso, sea, eso lo hacen los bares en, en los países civilizados. Es decir, si a usted en un bar en Estados Unidos o en Canadá ya lo ven muy borracho, le suspenden la venta y le piden amablemente que se vaya. Y si tiene carro, le piden un Uber, le piden un taxi. Es decir, hay una responsabilidad social. ¿no? Pero aquí es hasta que uno se GTE, ¿no?
48: Pues Felipe, no sé mm. qué significa el verbo getear,
54: <risa> <risa> <risa>
48: pero, pero creo entender hasta que plus, salga
47: pegando carteles que no hay. Sí, guan, sí, sí. El,
48: el problema es que no hay límites, y esta no. carta, como no hay límite legal, recurre a una recomendación de buena fe, que es no vendan trago, especialmente a mujeres, porque se vuelve un tema de vulnerabilidad también. Alejandra Ruiz tiene la carta.
13: Así es,
9: Néstor. En una carta de tres hojas, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, pidió a los establecimientos de expendio de bebidas embriagantes que activen mecanismos de protección a los consumidores. Específicamente, dice, siendo una medida... A implementar es suspender la venta de bebidas embriagantes a personas que den señales evidentes de intoxicación por alcohol, así como activando protocolos de atención y capacitación a los empleados de estos establecimientos con miras a poder reaccionar de manera eficaz y oportuna en casos como estos y evitar desenlaces fatales como el ya mencionado de la niña Ana María Castro. Esto es lo que dice la carta que fue dirigida a Soares.
48: Alejandra, gracias, Sí, tienes razón Luz María, eso no puede ser para pues, mujeres sí o para hombres no
24: porque a mí me ha tocado, hombres que realmente se, duere, se caen de sí. la borrachera uh -huh. que también son un problema para ellos mismos y para los demás
47: Lo que y, tal, vez, que tal vez la diferencia es los que en el caso de Ana María lección. Castro pues eh, terminó siendo víctima según la Fiscalía de Feminicidio y ese es el marco en el que la vicepresidenta está pidiéndole a Camilo ospina presidente de Asobares que tenga en cuenta eso. Eso, para evitar que se presenten casos es que similares. habla,
48: menciona el caso de Ana claro, Trump, claro. que dos establecimientos no, comerciales... de acuerdo,
47: los hombres también nos emborrachamos, perdemos la memoria y hacemos un ridículo violento. No se trata de eso, aquí lo que se trata es de proteger a las mujeres que son víctimas de abuso sexual o de feminicidios cuando están en ese estado de indefensión.
24: Pero si estamos en mora, si eso no existe en Colombia, me parece que estamos en mora empezar, por ejemplo, con un código de ética de los pero, bares, María, estoy, de no vender es, estoy, hasta alcanzar. Estoy con
48: usted, porque si usted le da menos trago a los hombres, suponiendo, Felipe, en aras de la discusión que los hombres en esta ecuación suelen, solemos ser los malos, los violentos, y las mujeres suelen ser, no digo que no haya excepciones, suelen ser las víctimas, pero si usted da menos trago a hombres y mujeres... Arregla el problema de la víctima y arregla el problema del victimario claro. también, potencialmente. Sí, es que eso
54: victimario. debe ser igual, debe ser igual sí, para todos, porque bien. aquí también hay muchísimos casos, miles de casos de maltrato de mujeres a hombres también, por, por estar...
24: Pues, Mire alicuradas. el caso que nos contó doña Lesbia García de Santa Marta. Así es. Un señor que estaba pasado de tragos y le pegó una trompa, le pegaron incluso a su hermana de 52 años. Claro, es decir, llega un punto... ¿ha
39: ha habido en el pasado acuerdos con los bares para no venderle a las personas que están ya muy muy borrachas eh, yo recuerdo que cuando se implantó la hora zanahoria en el gobierno de Antanas Mocus y unos años después parte de flexibilizar la hora zanahoria, de ampliar el horario de los establecimientos de comercio era pedirles una corresponsabilidad de decir, mire, si la gente está muy borracha y le pide otra botella no se la venda, porque realmente le está haciendo un daño, usted está pensando en lo, lo que, que se va a es que ganar eso, Héctor, pero... fue
48: arar en el desierto mm, pero que ¿quién le dice a un bar que que no venda trago en algún momento?
39: Por eso era una eso, cosa de corresponsabilidad, sí, de, y, y de requiere, que ellos asumieran su propia requiere obligación. Requiere una
47: seguridad adicional porque no falta el borracho violento que se molesta cuando le dicen no le vendemos más trago, ¿no? Que hay,
39: hay claro, 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 claro. Tiene, de... tiene problemas, pero esa era una de las ventajas que quién, tenía
48: la ley zanahoria, el, el Néstor, principal, El principal eh, problema es que usted dice, bueno, ¿a partir de qué momento no le vendo? Claro, claro, a es de todo al ojo. Es que es de, subjetivo. A partir de cuando hace qué, a partir de cuando está cómodo. Es todo
39: al ojo, pero sí vale la pena pedirle a los bares es que evidentemente están ¿no? vendiendo un producto que genera unos riesgos, pues que tengan cuidado al hacerlo, no simplemente que piensen en la caja. Pero la puerta que, que
48: abre la vicepresidenta es muy interesante porque mete aquí en el tema de violencia, de violencia de género. Ella coge un ejemplo, hmm. Ana María Castro pero es la responsabilidad del trago y de quienes venden
39: el trago. Ha, ha habido casos también es que eh, ya que... jurídicamente en, de responsabilidad penal de personas a las que se les ha condenado como viol, violación, acceso carnal no consentido por haber llevado a, a la víctima a una situación de inconsciencia como producto de la ingesta de alcohol o de drogas. Así sea claro. esa ingesta voluntaria. Eh, la gente toma y toma trago y después estando ya muy perdida, pues Sí, evidentemente, ah, no, es que, es que acceden es tema, es que carnalmente. Pero es que sabe los que debería existir algo así como dosis mínima
53: ¿no? para el alcohol. Así como existe dosis mínima, qué sé yo, para la marihuana y para la cocaína y para otras cosas, pues también debería no, existir Paola, para el alcohol, es al que revés. es una no es, droga no, como todas las demás.
48: Es dosis máxima lo que propone la, sí. la vicepresidenta. ¿no? Que no, haya, bueno,
53: mínima que, o máxima. Que sí, haya, los Que limites, haya un límite
48: claro, hacia arriba, que no pueda ser ilimitada de la venta. Son las 10 de la mañana, 11 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
50: En el Centro Comercial Paseo Villa del Río, tenemos el mejor plan para ti. Ven y visita nuestras tiendas, restaurantes y las mejores zonas de entretenimiento. Regresamos con muchos descuentos y promociones imperdibles. Diagonal 57C Sur, número 6260.
53: Venga, siga, pregunte que si sí
9: hay
50: Ole María, ¿usted ya bajó
9: bandera? Hace rato, Juan, yo le dije Es que el kit de bioseguridad da confianza Además, es que me cuido y cuido a los demás Ja,
5: yo si no voy a comprar esa vaina
53: <risa> ¿Y quién le dijo a usted que tiene costo? Es que los gestores del IPES lo están entregando Usted solo debe estar inscrito en el RIBI Corre más bien que yo le cuido aquí
5: ¿Sabe que sí? No bajemos
15: la guardia. La reactivación económica depende del cuidado de todos. Bogotá Vital, Instituto para la Economía Social IPES. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Locatel, 50% de descuento en la segunda unidad idéntica de sus medicamentos genéricos. Referencias seleccionadas. Hoy, lunes 22 de febrero. Oferta válida en tiendas físicas Locatel, domicilios y página web. Aplican condiciones y restricciones.
36: Haz más deliciosas las rutinas con cervecero snack. Es delicioso y lo disfrutas donde quieras. Cómpralo. Zenú, aliméntate con confianza.
3: Blue Radio,
56: la nueva alternativa. Reactiva tu negocio con esta oferta exclusiva que te trae ETB. Compra ya 120 megas y recibe 240 megas de internet por seis
15: meses. Además, te damos 100% de descuento en tu plan por los dos primeros meses. Incluye seguridad web con soporte a equipos por un año. Llama ya al 371-4000. ETV es experiencias por toda Bogotá. Aplican términos y condiciones en etv.com slash tic. Eh, Válido hasta el 28 de febrero de 2021.
50: En el Centro Comercial Paseo Villa del Río tenemos el mejor plan para ti Ven y visita nuestras tiendas, restaurantes y las mejores zonas de entretenimiento Regresamos con muchos descuentos y promociones imperdibles Diagonal 57C Sur Número 6260 Querías red ti tienes red
33: Querías precio, en Tigo tienes precio La red que te libera es ahora también la mejor red móvil de Colombia En experiencia de video, aplicaciones de voz, velocidad de carga y descarga Y disponibilidad 4G Somos Tigo y estamos de tu lado
15: Reporte Open Signa. experiencia de red móvil Colombia enero 2021 Sujeto a cobertura, más información en Tigo.co
48: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Las 10 de la mañana 14 minutos en segundos las noticias de este comienzo de semana. Acaba de recibir un golpe el expresidente Donald Trump en Estados Unidos. La Corte Suprema rechaza su solicitud para detener la publicación de registros de impuestos que hacen desde la fiscalía en Nueva York. Ricardo Espinosa
19: Así es, Néstor, es una derrota significativa para el expresidente, ya que la Corte se negó hoy a intervenir ya para detener la transferencia de sus registros fiscales a la Fiscalía General de Nueva York. Y es que la acción del tribunal es uh, la aparente culminación de una larga batalla, recordemos, legal que ya había tenido y había llegado al Tribunal Superior una vez antes. No se supone que los registros fiscales del expresidente se hagan públicos como parte de la investigación criminal del fiscal, pero la acción del Tribunal Superior es un golpe para Trump porque durante tanto tiempo ha luchado para detenerlo, y es que la investigación en curso de la que forman parte los registros también podría convertirse en un problema para el expresidente en su vida después de la presidencia, lo ha llamado así él una expedición de pesca y lo mismo, una cacería de brujas, pero en el caso de que ha fallado ya el tribunal implica una citación del gran jurado por más de ocho años de los registros fiscales para aclarar cómo ha sido el manejo del expresidente antes y durante la presidencia. Parte de la investigación esto involucra pagos, por ejemplo, a dos mujeres, la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougall, para mantenerlas calladas durante la campaña presidencial del año 2016 sobre supuestas aventuras extramaritales con el expresidente. También en julio los jueces, en un fallo de 7 a 2, rechazaron el argumento de que Trump, de que el presidente era inmune a la investigación mientras ocupaba el cargo o que un fiscal debería mostrar esta necesidad mayor de lo normal para obtener los registros fiscales. Se va a saber entonces ya en manos de el fiscal Vincent en Manhattan, cómo va a ser la radiografía de los movimientos tributarios y fiscales durante más de ocho años del expresidente Donald Trump, Néstor.
48: Gracias, Ricardo, desde los Estados Unidos. Mucha atención esta mañana la Organización Mundial de la Salud. Vuelve a poner el dedo en la llaga sobre el tema de las vacunas, le pide el director de la OMS a los países ricos que no acaparen la vacuna Enrique Rodríguez, desde Europa
17: y se ha referido particularmente al mecanismo COVAX. El doctor Tedros, en una rueda de prensa virtual que ha dado junto con el presidente alemán, con Fran Walter Stermeyer. El doctor Tedros ha agradecido las recientes promesas del grupo de los siete países más desarrollados del G7 para aportar financiación al fondo COVAX. Pero ha dicho que el dinero de por sí no sirve para nada si en los primeros compases de la campaña de vacunación cuando las dosis que se pueden producir y comercializar no están satisfaciendo la demanda global. Ha dicho además que algunos países industriales realizados están comprando más dosis y en consecuencia los contratos COVAX, esos que también afectan a Colombia, se están viendo afectados. Y esto de nuevo a los países ricos a plantearse si al actualizar al alza sus contratos con las productores de vacunas, como ha hecho Estados Unidos y la Unión Europea, lo contamos la semana pasada, ha señalado si eso no se dan cuenta que está afectando al resto de países que no tienen esa capacidad, ese músculo. Recordemos que los países del G7 anunciaron el pasado viernes 7.500 millones de dólares para el mecanismo COVAX pero se queja el doctor Tedros y seguramente con razón de que el dinero no es suficiente para comprar algo que no hay en esto. Enrique desde Madrid
48: 10 de la mañana 18 minutos a propósito de vacunas Sanofi que es la farmacéutica francesa anuncia que su laboratorio producirá 12 millones de vacunas mensuales de la vacuna de Janssen que es la de Johnson y Johnson comprada también por el gobierno colombiano. Silvia Carrasco desde Londres.
42: Sí, Néstor, lo que pasa es que Sanofi ha llegado a este acuerdo con Johnson Johnson porque Sanofi, la francesa, es una de esas grandes que ha intentado hacer su propia vacuna, pero no le ha resultado. Estaba haciendo una con GSK, que es la que es la británica, y en, a mitad de camino dijeron que eran muy tristes sus resultados, por lo tanto no seguían adelante, la modificaron y tratan, intentan seguir avanzando. Tiene dos vacunas que están más o menos eh, en, en fase 2 pero no sale adelante. Entonces ha comprometido su capacidad de productiva para eh, asociarse con Johnson y Johnson y producir 12 millones de dosis mensuales pero fíjate el, el volumen del negocio, porque va a producir 12 millones mensuales de Johnson Johnson, pero en enero ya había anunciado que iba a producir a partir de julio, 125 millones de la vacuna de Pfizer o sea, compromete, o sea está haciendo dos vacunas propias, se compromete con la vacuna de Johnson y Johnson y también se mete en el, en el negocio de Pfizer para poder sacar adelante esa necesidad de producir tantas vacunas en el mundo como para vacunar el planeta completo, Néstor.
15: Estás escuchando Blue Radio.
26: Juntos, hacemos de cada momento algo especial. Por eso queremos agradecer la confianza de los millones de colombianos que consignaron sus cesantías con nosotros. Seguiremos avanzando juntos para cumplir las metas de vivienda y educación. Por venir, solo hay uno. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
15: ¿Don Pulido? ¿Y por qué cerraron la carnicería? Porque el William se puso ya mismo en modo pras. ¿Y eso qué es? Pues que ayer tenía dudas de contagio. Y ahí mismo cerró y llamó a la EPS y al 192 y les avisó. Les contó a sus contactos y últimos clientes. Y anda pendiente al teléfono por si lo llaman. Ay, qué berraco. Si todos fuéramos como el William, habría menos contagio. Él sabe que es mejor aislarse unos días que unos meses. Rompamos la cadena de contagio.
13: Ponte,
3: ya mismo Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de
48: todos. Aquí están las noticias más importantes en este día lunes. Mañana martes comienza la aplicación de las vacunas de Sinovac, que llegaron el fin de semana. De esas 192 mil dosis. Que requieren una sola aplicación. Juan David Ríos.
18: Néstor, buenos días. Así es, 192 mil vacunas de Sinovac que llegaron este sábado y hoy precisamente hay reunión para evaluar la distribución de ellas en todo el territorio nacional. Acá en Blue Radio conocimos que mañana iniciaría la aplicación de estas vacunas. Se espera entonces que 45 mil de ellas sea distribuido en la frontera con Brasil, específicamente en el Amazonas, Guainía y Baupés para generar el bloqueo epidemiológico a causa de la presencia de la cepa brasileña vacunando a toda su población mayor de años 47.000 serán distribuidos en toda Colombia para los mayores de 80 años y dentro de esa priorización serán los ancianatos y centros de larga estancia los primeros y las 100.000 restantes continuará con el personal de salud. Recordemos, Néstor, que estas vacunas requieren una refrigeración de menos 2 a menos 8 grados.
0: Gracias, Juan David. Son las 10 de la mañana, 21 minutos. A propósito, la Procuraduría ya inició una acción de vigilancia para acompañar las investigaciones por la pérdida de cuatro dosis de la vacuna de Pfizer en el departamento de Risaralda. Asdrú Guerra la Procuraduría envió una carta al secretario de Salud del Departamento, Javier Dario
25: Marulanda, en la cual le pide iniciar investigación administrativa con el fin de determinar las causas por las cuales se extraviaron cuatro de las 192 vacunas enviadas a la IPS con familiar de Risaralda, y remitir el informe detallado del protocolo y la logística adelantada para establecer el destino de las dosis. Asimismo, pidió copia de todos los registros desde la llegada de las vacunas al territorio hasta el inventario final en el aplicativo destinado para para mantener la trazabilidad de los biológicos e insumos relacionados con la vacunación. La regional Rizalda también instó a la gobernación para que requiera a la IPS un informe de cómo se desarrolló la vacunación en la entidad y el nombre de todas las personas encargadas del proceso de verificación y cumplimiento de los protocolos según el Plan Nacional
47: de Vacunación. Asdrúbal Guerra, Blue Radio. Asdrúbal, gracias, del 22. A esta hora se adelanta una inspección por parte de agentes del CTI en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la Casa de Nariño, están buscando los documentos que firmó en su momento el comisionado Rodrigo Rivera y que han dado lugar a la polémica por la salida aparentemente desde Venezuela hacia Cuba del máximo cabecilla del ELN alias Gavino esto luego de que el fiscal Francisco Barbosa anunciara que designó un equipo de investigadores para determinar si hubo o no delitos por parte de exfuncionarios al no haber levantado las órdenes de captura que hoy siguen vigentes en contra de este cabecilla del ELN Son las 10 de la mañana, 23 minutos en otras noticias, atención, hay dos personas muertas por...
0: Por cuenta de una balacera que se registró esta mañana en el oriente de Cali, Fabric Cruz.
37: Eduardo, buenos días. Hombres armados llegaron hasta el barrio del Sindical en el oriente de la ciudad y sin mediar palabra comenzaron a disparar indiscriminadamente contra Juan Camilo Orozco Gómez de 17 años de edad quien perdió la vida de forma inmediata en ese lugar. Una persona de 58 años de edad, identificado como Carlos Alberto Segura, también perdió la vida y tres personas más resultaron heridas. Las autoridades de la ciudad están investigando este caso. Preliminarmente se habla de un cruce de fronteras invisibles y choques entre grupos que operan en ese sector. Eduardo. Y avanza hasta
0: ahora un consejo de seguridad en el municipio de Tumaco. Intentan establecer la veracidad de las denuncias que hablan de por lo menos cinco muertos en esa región del país. De Ana Alvarado, con lo último.
9: Ricardo, buenos días. Así es, según información preliminar que pudo conocer Blue Radio, al parecer son cinco las personas muertas y por lo menos cuatro personas que habrán sido secuestradas. En este momento, el ministro de Defensa, Diego Molano, acompañado del general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, se encuentran precisamente en esta zona del de país. Recordemos que según organizaciones campesinas de la zona, el ataque ocurrió en un escenario deportivo. No, parce,
27: me las dié de rato y como que me contagié No me digas, es que hice mucha papaya Pero pues
57: ponete ya mismo en modo prazo. ¿Y qué es ese tal modo prazo? Modo prazo, pues que te tienes que quedar solo en la casa para no contagiar a nadie más Llamate ya mismo a tu EPS o al 192 Y si te llaman, pues les contás de toda la gente con que estuviste andando en estos días Uy, sí, parce, esa vuelta es en serio Contagiarse es tan fácil, yo ni me enteré cómo Llama ya mismo pues para que rompamos la cadena de contagio
15: Estás escuchando Blue Radio, es hora de una pausa activa, levántate de tu silla y estírate, es tiempo de cuidarnos y querernos, Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De primero de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. <risa>
3: En Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: Y a las 10 de la mañana, 26 minutos, les contamos que la Procuraduría le pidió explicaciones esta mañana a la Secretaría de Salud después de la protesta de unos médicos residentes del hospital de Kennedy que dicen que estaban en la lista de beneficiarios de las vacunas, pero finalmente no la recibieron. José David Rodríguez
5: tras las denuncias de un grupo de residentes internos y médicos que prestan sus servicios en el hospital de Kennedy, que señalan su inconformidad debido a que fueron citados para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 sin poder realizar este proceso, la Procuraduría General de la Nación se pronunció. En carta vía a la Secretaría de Salud, el Ministerio Público pide explicaciones ante estas denuncias. Abro comillas, ¿cómo se determinó e identificó el personal que sería vacunado? ¿Cómo se hizo el proceso de citación para el personal que será inmunizado? ¿Cuántos días se tiene previsto que durará esta inmunización? Son algunas de las Preguntas y cuestionamientos que hace la Procuraduría General de la Nación a la Alcaldía de Bogotá. Cabe señalar que en días pasados la propia alcaldesa, Claudia López, había asegurado que en todo caso esto se debía a un error. Porque en Kennedy hay autorizadas 1.441 personas, pero el hospital envió un listado de 1.661.
0: Y a esta hora hay una manifestación en el municipio de Soacha. Los ciudadanos están quejando por los aumentos hasta en un 300%, dicen ellos, en el predial, y por el cobro de un impuesto en los planes de telefonía móvil. Con ellos está Héctor Rojas.
49: Suacha tiene
15: 180,863 predios y que, de acuerdo al alcalde de este municipio, hace 12 años no se hacía la actualización catastral, por lo que el cobro del nuevo impuesto predial para algunos habitantes
49: de este municipio es excesivo.
57: Realmente vemos que hay una alza desmedida, desmesurada,
52: alza de hasta el mil por ciento. No sabemos de dónde. Al parecer, la, la alcaldía contrata una empresa para que haga el estudio catastral, donde al parecer se le paga 8,900 millones de pesos aproximadamente. Una empresa que hace el estudio en tres meses, pero nunca hizo visita a los
15: predios. Al parecer, por drones y por cartografía satelital sacan ese estudio que es totalmente eh, digamos, desajustado a la realidad. Hermano, nosotros nos preparamos para un impuesto de 800 mil pesos y nos va a llegar por 3 millones 200 mil y a eso agregue el tema también de impuestos de servicios públicos como el tema de aseo. El cobro del impuesto se
35: suspendió durante 10 días para revisar nuevamente y definir el valor que cada uno de los h tendrá que pagar.
26: Ser todo claro es recibir más sin pagar más. Combina tu plan postpago con servicios en casa a tu nombre con un amigo o familiar y listo. Disfruta hasta 50% más datos y hasta 50% más velocidad en tu internet hogar. Es así de fácil. Vuélvete todo claro llamando asterisco 611. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co.
15: Llegó Volvo Special Cell por tiempo limitado. Compra con bonos de hasta 25 millones de pesos y empieza a pagar en el 2022. Visita ya un concesionario. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Aplican términos y condiciones en volvocars.com/go.
3: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego
51: y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las diez y veintinueve de la mañana. No viaja, Benzema a Italia para el partido del miércoles del Real Madrid ante Atalanta. Además están lesionados Ramos, Carvajal, Hazard Marcelo, Odrio Sola, Militao y Rodrigo. Si dan completa la nómina con cinco canteranos esta delegación viajera. Dubán Vergara está muy cerca de firmar con Sao Pablo de Brasil, eso dice la prensa de ese país. El jugador de la América no ha actuado en los más recientes partidos por problemas musculares. Hoy fútbol a las dos de la tarde. Marítimo porto por la primera liga, Uribe y Díaz seguramente titulares. 2.45, lluve. Crotones cuadrado lesionado, la vieja señora necesita ganar. A las 3 de la tarde, Brighton de alzate e izquierdo ante el Crystal Palace por la Premier. A las ocho de la noche, Deportivo Cali ante Alianza Petrolera por la octava jornada del fútbol profesional colombiano. También resaltamos el partido de la Selección Colombia de baloncesto que busca cupo para la América Cup. A las cinco de la tarde, cinco y treinta, en realidad, ante Argentina necesita vencer sí o sí para intentar meterse en la América Cup. Bueno, hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Flu.
13: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio.